1: und jetzt viel Spaß und Gute mit Colinas Erben.
0: Cancel the bar. Cancel the bar.
1: Schiedsrichter
2: Podcast. Einen wunderschönen guten Tag. Hier sind Colinas Erben mit Episode 115, Colinas Erben, der kleine feine Schiedsrichter-Podcast für den Fußball von nebenan und für den Fußball in der weiten Welt, sogar in Budapest. Mein Name ist Klaas Rehse und ich begrüße ganz herzlich den Mann, der im TV zum Feuerhelden mutierte. Hallo Alex. <lacht> Hallo Klaas. Das war ein äh, wunderschöner Versprecher von der Kollegin Esther Sedlacek, die dich einfach mal an deinem ersten Tag bei Sky zum Feuerheld machte. Ich fand's super.
1: Ihr war es vielleicht sogar im Nachhinein unangenehm, aber, äh, für mich hat das gut gepasst. Man wird nicht jeden Tag von Esther Sedlacek gleich zum Helden geadelt. Insofern hat mir das auch gut gefallen. Hat sie sich danach gemeldet? Sie hat sich danach gemeldet, gesagt, sorry, ganz genau. Ich fand das nicht nötig, aber natürlich sehr nett, Kleine Randnotiz vielleicht dazu, das ist nicht das erste Mal, dass mir das passiert ist. Ich weiß nicht, wie oft es vorher passiert ist, ehrlich gesagt, aber ich kann mich daran erinnern, dass es das mal tatsächlich im Rahmen eines Spiels geschehen ist, bei dem ich Schiedsrichterassistent war. Ich glaube, eines Oberliga- oder Regionalligaspiels. Da wurden die Namen des Schiedsrichters und der Schiedsrichterassistenten durchgesagt. und Da stand, hieß es irgendwie, das Spiel steht unter der Leitung des Sportskameraden Uwe Künast an den Seitenlinien assistiert von, und dann kam die Namen der Name des einen Assistenten, ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, wer es war, und der andere war Alexander Feuerheld. <lacht> und da musste ich sehr lachen, als wir da standen, gemeinsam mit den Mannschaften, und daran musste ich denken, als das Esther Jack widerfahren ist. Ich fand es total lustig und überhaupt nicht doof. Nein, ach,
2: mit Namen macht man ja keine Witze, außer es passiert unabsichtlich. Also von daher war das schon sehr gut. Und ähm, wie war es denn? so die ersten Male jetzt so im großen deutschen Fernsehen zu sein.
1: Sehr aufregend auf jeden Fall. Und auch tatsächlich mental ein bisschen erschöpfend, denn also ich bin ja sozusagen wirklich den ganzen Tag da so auf Hab 8. Das geht mittags los. Es gibt ja das eigene Format. Colinas Erben, das Schiedsrichter-Magazin auf Sky Sport News. Ist der Senderplatz jetzt nochmal eine Viertelstunde nach vorne gerutscht von 13.45 auf 13.30 ab dem nächsten Mal. Da geht es vorher drum, ein Thema festzulegen oder Szenen rauszusuchen oder beides und das dann mit dem Moderator durchzusprechen. Beim letzten Mal war das Thema Videoassistent, das Mal davor haben wir einfach mal aktuelle Spielszenen genommen, die so ein bisschen kommentiert. Und dann geht das quasi ja über in den in den Live-Betrieb. Und dann ist halt mal was schon im, im Countdown, also im Vorlauf. Da wird dann vielleicht über das Spiel, nee, nicht vielleicht, es wird über das Spiel am Freitagabend gesprochen. Dass es da eine Szene gibt, über die gesprochen werden muss, über, die, über eine Entscheidung des Schiedsrichters, bin ich da auch schon parat sozusagen und dann eben je nachdem, Halbzeitpause, alle Spiele, alle Tore, Topspiel und so weiter, es kann halt jederzeit was sein und man, ich gucke natürlich jetzt auch nochmal anders drauf, immer schon unter dem Aspekt, wo ist möglicherweise eine erklärungsbedürftige Entscheidung, kommuniziere dann auch mit dem Sendungsleiter, der meldet sich oder ich melde mich, meistens meldet er sich, wenn dann irgendwas ist, aber es ist auch schon relativ klar, je nach Szene dass man dacht, ah ja, das ist bestimmt nachher ein Thema. So, und dann habe ich ja, sozusagen im Arbeitszimmer ein kleines Studio aufgebaut, ein Ministudio, mit einem großen Roll-Up, mit Colinas Erben-Logo und dem Sky-Logo drauf. Das erzählst Vor du jetzt hier,
2: ein, ein großes Roll-Up. Als ob jeder, ja. Hörer wüsste, was ein Roll-Up ah, okay. ist. Ist das sowas wie, wie ein Deo-Roller?
1: Das <lacht> ist, mh, wie erklärt man das denn eigentlich, was ein Roll-Up ist? Das ist so ein, ne? das ist im Prinzip also so eine, gestellt, Leinwand, man, eine Leinwand, ja, genau, die eine Leinwand.
2: hochziehen kannst ja, von so unten Leinwand. nach oben und die ist bedruckt, sodass es aussieht, als ob du im
1: Kölner Keller sitzt. Genau, dabei ist es das Kölner Dachgeschoss, ne? ne? Dachgeschoss, das aber Dachwohnung, ja. Also
2: wunderschön weiß äh, gekachelte Wände, hätte ich jetzt fast gesagt, nicht gekachelt, sondern weiß. Ein
1: bisschen Maueroptik, das genau. ist richtig, ja. weiß
2: gemauert. man den Eindruck
1: hat, bisschen, so ein bisschen Kelleratmosphäre verströmt das. Ich weiß nicht, ob es beabsichtigt ist, wenn doch, dann finde ich diese Form von Ironie auf jeden Fall sehr fein. Mhm. Das sieht schick aus, das ist auch ganz schön schwer. Und das wird immer aufgebaut dann. Und davor Tisch, Kamera, Mikrofon, Beleuchtungsring und was auch alles noch dazugehört. Das heißt, du brauchst auch irgendwie... ein bisschen das aufzubauen. Ja. Klar, es muss ja alles, dann wird auch so ein bisschen, muss ich ein bisschen checken. Die Position dieses Roll-ups und von Kamera und Licht und Mikrofon und passt das alles genauso ins Bild und blitzt nicht irgendwie doch dahinter irgendwie die, das Bücherregal durch oder irgendwie sowas. Also habe ich auch den Anspruch, dass das dann wirklich gut aussieht und nicht irgendwie, ne, also, wenn dann soll es auch professionell natürlich rüberkommen. Und dann ist das halt so, wenn es was zu besprechen gibt, oder wenn der Sendungsleiter zum Beispiel sagt, wir hätten dich gerne in alle Spiele, alle Tore zu folgender Szene und das wird gegen 17.55 Uhr soweit sein, dann bin ich zum entsprechenden Zeitpunkt dann in meinem Arbeitszimmer, in meinem Ministudio, setze mich hin und dann wird sich dann per Sky, Skype, per Sky, klar, per Skype gemeldet, also Sky meldet sich per Skype. Das hat bis jetzt auch technisch zum Glück alles ganz wunderbar funktioniert und ich finde, das sieht auch ähm, im Fernsehen gut aus. Also die Qualität ist erstaunlich gut, ist wirklich viel, viel besser geworden, habe ja inzwischen auch eine ganz gute Ausrüstung und dann machen wir das so. Und ich habe mich bis jetzt sehr wohl gefühlt. Ich habe das, den Eindruck, dass das eine große Wertschätzung bei Sky erfährt. Alle sind wirklich wahnsinnig nett, haben mir sehr viel geholfen, haben nettes Feedback gesendet. Das gestaltet sich bis jetzt wirklich erfreulich und unkompliziert. Ich hoffe, es wird auf der anderen Seite auch so gesehen, aber was da bis jetzt zurückgemeldet worden ist, das hat mich gefreut und das war eigentlich sehr positiv. Streich das Wort eigentlich, das war positiv.
2: Ja, von mir gab es ja auch nur positives Feedback. Ich habe das ja auch mir dann, ich musste mir dann extra wieder einen Sky-Zugang legen. Und äh, habe dann auch den ganzen Tag vor dem Fernseher gesessen, habe das erste Mal seit langer, langer Zeit mal wieder so einen kompletten Fußballnachmittag mir angeguckt. Ähm, was ich weiterhin schwierig finde bei Geisterspielen, aber das ist ein ganz anderer Punkt und muss sagen, ich war mit aufgeregt, weil ich natürlich immer gedacht habe: Oh Gott, was, was ist wohl das erste, was er bewerten muss? Und
1: dann habe ich gedacht: Naja, so ganz schlecht getroffen hast du es nicht. So schlecht getroffen habe ich es nicht. Aber das erste, was ich bewerten musste, ich glaube, du meinst jetzt an dem Samstagnachmittag, ne? Nicht ja, genau. im Vorlauf, sondern genau, denn der, der Vorlauf, der erste Einsatz sozusagen, also nachdem bei Sky Sport News Übrigens ein Format, das ich sehr schön finde, mit dem ich mich wirklich wohlfühle. Das ist auch so ein bisschen Austoben und das Zusammenspiel mit dem Moderator klappt sehr gut, finde ich. Die erste Szene, die das heißt ich. Heißt ja auch so Aspekt, schön, Colinas Erben das Schiedsrichtermagazin. Schiedsrichtermagazin. Da haben sie sich doch auch wirklich einen schönen Namen ausgesucht, finde ich. Gefällt mir echt gut. Aber die erste Szene, die dann sozusagen im Live-Spielbetrieb kam, war ein Schiedsrichterfehler. Das ist natürlich so ein Einstieg, wo ich da, Lieber wäre es mir jetzt gewesen, man hätte irgendeine schöne, regeltechnisch komplexe Situation gehabt, wo man sagt, ja, guck mal, ne, und auch noch alles richtig gemacht und das war echt nicht einfach, weil unübersichtlich, aber dann war es tatsächlich, ein, werden darauf zu sprechen kommen, noch ein nicht geahntes Beinstellen im Strafraum. Ein Strafstoß, und wo man auch sagen muss, hm, da hätte schon der Videoassistent rangemusst. Tja, und dann stehst du da und musst erst mal sagen, wow, das ist ein Elfmeter. Aber was so ist, ist so, ne? Geht ja nicht darum, dann irgendwie zu sagen, nee, da machen wir jetzt irgendwie doch noch irgendwas Vertretbares draus, was falsch ist, ist falsch. Naja, vor allen Dingen,
2: was, was mich dann ja gefreut hat, warum ich das so sage, ist ja, dass das schon eine Szene war, wo du äh, halt auch klar, relativ zügig sagen konntest, was Phase ist. Also wir werden ja noch auf andere Szenen kommen, die deutlich schwerer zu bewerten waren. Also ich war schon froh, dass das jetzt nicht äh, so ein Erling Haaland schießt zwei elfmeter ding geworden ist. <lacht> ne, so konnte sich das auch so langsam einspielen. Und ich habe auch den Eindruck, dass äh, die, die Experten bei Sky, also die Hamann, Lothar Matthäus, auch ganz froh sind, dass sie jetzt nicht mehr alles selber bewerten müssen, sondern jemanden haben, der ähm, mit dem nötigen Know-how ausgestattet sie da unterstützen kann. Passt ganz gut rein. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt, aber der Anfang war auf jeden Fall sehr gut. Und ja, ne, abends in der Tagesschau ist dann der Vorsitzende der ständigen Impfkommission von zu Hause zugeschaltet und beim Fußball ist es der Alex. Äh, irgendwie verändert sich ja auch alles so ein bisschen und du musst nicht nach München reisen, wirst jetzt immer schön zugeschaltet und man merkt ja auch so ein bisschen, die Position von Colinas Erben hat sich jetzt dadurch nochmal so ein bisschen verändert. Ähm, ich sag mal, die, die Aufregung wird noch größer ähm, mhm. bei einigen gerade wenn es um ihren eigenen Verein geht. Darauf kommen wir auch später nochmal zu sprechen. Das wird mit Sicherheit auch nochmal zum ein oder anderen Aussetzer bei einigen Fußballfreunden führen, bin ich mir auch sicher. Aber der Start ist auf jeden Fall ziemlich gut geglückt. Dazu auf jeden Fall meinen herzlichsten Glückwunsch, Alex. Und mach das weiter so. Ich glaube, den meisten Zuschauern hat das auch gut gefallen.
1: Erstmal Dankeschön, das freut mich sehr. Und natürlich fühle ich mich auch mit zehn wohler, in denen man auch eine Position beziehen kann, also wie soll ich sagen, die, die zumindest vom Ablauf her klar sind. Ne? Das wird schon auch so sein und das habe ich auch mit Sky so besprochen, wenn es irgendwo eine 50-50-Situation kommt, dann sage ich das auch so. Ne? Ein Kommentator, ich habe auch mit welchen gesprochen im Vorfeld, haben haben gesagt, wir müssen uns festlegen und sollen auch eine klare Meinung haben. Wenn der Experte kommt und sagt, für ihn ist das nicht so klar, für ihn ist das eher 50-50, es gibt Argumente für, für die Entscheidung und gegen die Entscheidung, da hat er mir auch geraten, dann sagt das einfach auch so. Das ist das, was ihr im Podcast auch macht. Ihr wägt oft ab und man muss nicht immer sagen, ja, das kann man nur so oder so entscheiden. Auch wenn die Leute das gerne hören würden, seid da auch gesagt, seid da wirklich fest und verkauft das auch entsprechend, so wenn ihr dieser Meinung seid. Und das das geht auch. Bis jetzt waren die Szenen so, da waren auch so welche dabei, die so ein bisschen in der Grauzone waren, aber wo man sagen musste, nee, so wie der Schiedsrichter das gemacht hat, kann man das entscheiden. Es ist auch sogar eine gute Idee eine bessere jedenfalls als eine andere Entscheidung zu treffen. Vielleicht spreche ich es nochmal an, wenn wir da auf die entsprechenden Szenen kommen. Aber damit fühle ich mich auch wohler und das Zusammenspiel auch mit den Experten, also mit Hamann und Matthäus, hat bis jetzt auch gut funktioniert, bis hin zu dem, wie ich wirklich fand, sehr netten Abschluss quasi an meinem ersten Arbeitstag, wo Matthäus sagte, Alex darf wiederkommen. Ich glaube, dann hat Sebastian Hellmann gesagt, gesagt wie, ja, nur wenn er dir nicht widerspricht. Und ich glaube, dann sagte er auch sowas wie, ja, natürlich nur, wenn er mir nicht widerspricht. Das fand ich lustig, das war eine runde Sache und da musste ich auch lachen bevor ich dann da rausgeschaltet worden bin und funktioniert soweit ganz gut. Es gibt so ein paar, das vielleicht noch abschließend zu sagen, technische Dinge, die für mich da jetzt neu sind, und die ich mich gewöhnen muss. Also man versucht ja auch natürlich dann immer, das möglichst professionell ähm, rüberzubringen. Es gibt zum Beispiel eine Latenz ne, von von einigen Sekunden. Man kennt das ja auch aus anderen Sk äh, Sky-Interviews.
2: Wissen vielleicht auch nicht alle, was Latenz ist.
1: Also der, der Unterschied sozusagen zwischen dem, ähm, wenn ich was sage, wann es im Fernsehen ankommt. Und auch das, wenn ich dann meinen mein Laptop geöffnet habe und natürlich dann da drauf schaue, so während das äh, während dann äh, im Studio was gesagt wird, das kommt bei mir an, so und die sind fertig und dann vergeht eine Pause von einigen Sekunden, bis ich dann überhaupt erst zu hören bin im Fernsehen. Das ist mit Latenz gemeint. Mhm. So, und wenn ich fertig bin, dann höre ich die wiederum zwei bis drei Sekunden nicht. Was für mich beim ersten und zweiten Einsatz völlig irritierend war, weil ich dachte habe ich jetzt Quatsch erzählt? Jetzt sind die sprachlos oder was? Wieso kommt da nichts? Oder bin ich ausgefallen? Also ist irgendwie die Technik zusammengebrochen, wieso reden die nicht? Und dann setzten sie ein und ich habe gedacht, uah, jetzt musst du sie ganz lange überlegen, Esther Setelczyk, was du zu dem Quatsch sagen soll, was ich da gerade erzählt habe. Dann habe ich mir angeguckt und festgestellt, ach nee, das ist ja gar nicht so. Das ist die Latenz, jetzt habe ich sie drin, aber das war auch so, das sind so Kleinigkeiten. Ne? Und einfach auch in die Kamera gucken und nicht auf den Bildschirm, der ein Stück weiter links steht, und denken, die Leute, du bist abgelenkt. Solche Sachen halt. Irgendwie zu gucken, wie der Schatten fällt. Das sind so Dinge, die finde ich auch spannend. Und da will ich auch, dass es möglichst gut aussieht und sich möglichst gut anhört. Und dann hat uns auch ein, ein technisch bewanderter und erfahrener Hörer gesagt, hör mal, dein Mikro, das ist nicht optimal. Da habe ich mir jetzt auch nochmal Neues zugelegt. Solche Sachen. Soll ja auch gut aussehen. Und ich finde, das äh, hat sich ja durch die Pandemie vieles geändert. Früher hätte man die Leute nicht per Skype zugeschaltet. Da hätte man gesagt, das sieht nicht aus. Das ist nicht unser Standard. Heute muss es nicht mehr 4K sein. Heute ist es eben so, dass man sagt, ja. Ist eben nicht die ganz hoch aufgelöste Qualität, aber immer noch wirklich gut. Und das ist doch eigentlich auch eine Bereicherung. Es ist akzeptiert, glaube ich, so inzwischen. Und das ist auch ein Format, das man bringen kann. Und ich muss keinen virtuellen Hintergrund haben, sondern habe eben diesen, diesen schönen, diesen, diesen schöne Wanddekoration sozusagen da in Form des Collinas, Colina, Ärmellogos. logos
2: Und kannst immer schön im Vor- und im Nachheld nochmal, äh, Fahrten vor- und im Nachheld nochmal ein bisschen Platzbau betreiben. Das ist ja für einen Schiedsrichter auch mal was Neues, ne?
1: Ganz genau. <lacht> ja, ähm, Macht Spaß jedenfalls.
2: Das ist doch auch wichtig, dass man sagt, das macht auch wirklich Spaß. Äh, und man nicht denkt, jetzt habe ich mir da was aufgeheizt und Fernsehen ist eigentlich nicht, gar nicht meins, sondern ähm, ist ja eine neue Herausforderung. Und äh, wie gesagt, bisher alles sehr gut geklappt. Wir werden das wird sicher ja noch beobachten. irgendwann stressig werden.
1: Ach, klar. Ja, klar, mit den entsprechenden Reaktionen und dann, vers dann versaust du es vielleicht mal und es sind aber nicht so zufrieden und sagen, man vorher ja, das hast du aber auch schon besser hingekriegt, weiß ich alles, werde ich damit umgehen müssen, ist manchmal schon so, mit ein bisschen Luft holen, alles und ich denke so, hu, spannend, mm. ähm, aber macht wirklich großen Spaß, muss ich echt sagen.
2: Man muss sich ein bisschen knapper fassen als an anderer Stelle halt, ne?
1: Oh, das ist, ich will es gar nicht zu lange ausweiten, aber auch da ist mir vorher noch mal deutlich gesagt worden, auch von Kommentatorenseite und auch von Markus Merck, der sagte, mach dir immer klar, viel Zeit hast du nicht, also <lacht> ja. wenn du vorher überlegst, was willst du da sagen, Sprichst dir einmal durch im Kopf, mach dir klar, was deine Punkte sind, was du hervorheben willst, was du weglassen willst, du wirst Fälle haben, wo es dich hinterher total wurmt, dass du nicht längere Redezeit hattest, du wirst aber auch Gelegenheiten haben, an anderer Stelle mehr zu sagen, es ist ein Unterschied, ob du in der Halbzeitpause drankommst oder vielleicht irgendwann in der Nachbesprechung des Topspiels, da ist mehr Zeit, da kannst du auch länger reden und das ist halt klar, das musst du vorher wissen, das musst du dir einfach vergegenwärtigen und darauf musst du dich einstellen, das musst du auch üben und es wird auch mal schief gehen. So, daran arbeite ich.
2: <lacht> Schön gesagt. Ja, ähm, das kann ich mir vorstellen, dass man sich da noch ein bisschen umstellen muss, weil es ja einfach noch ein bisschen, ähm, ja, auch einfach, man ist ja in einer anderen Gesprächssituation auch drin. Einfach die 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 gucken dich ja an, die man sieht die Gesichter von denen auch noch, weiß, die sind auch getrieben, die haben auch nur ein bisschen Zeit, weil Werbung kommt oder das nächste Spiel kommt oder was auch immer. Und äh, ja, dann muss man sich da ein bisschen umstellen. Aber auch da wirst du weiter an deiner Professionalisierung arbeiten, da bin ich mir sehr sicher. Dann lass uns mal kurz noch über unseren Vorspann sprechen. Cancel the war. Als ich das erste Mal gehört habe, habe ich sehr gelacht, weil ich einfach diese große Enthusiasmus bei Roger Schmidt, vielleicht wenn wenn ihn der ein oder andere gar nicht erkannt haben. Der ist jetzt Trainer beim Baseway Eindhoven, ne, also der Truppe von Mario Götze, und der hat sich da tierisch aufgeregt über eine bestimmte Situation äh, oder über mehrere Situationen, äh, wo der war halt nicht so in seinem Sinne entschieden hat und aus seiner Sicht soll er halt komplett weg gecancelt werden. Und dann habe ich überlegt, so, wa warum ist das eigentlich so witzig? also der, der spricht ja schon ein besonderes Englisch, das ist natürlich witzig, aber was mir dann aufgefallen ist, er hat ja schon auch den richtigen Wortschatz, nur halt eine besondere Betonung. Mhm. Das, cancel the war. Ich weiß nicht, sollen wir nochmal einmal kurz reinhören? Mach mal. Wo ist er denn? Da kommt er.
0: It's also part of the story, so I don't know if I'm, if I'm allowed to say something about the referee, But we, I think we agree 100% that it was a minimum 100%, 100 red card against Ajax. And if they can go into the duels like that without getting a red card, mm -hmm. yeah, then it's impossible to get champion in this league. That's also clear. And we also can cancel the VAR. Because, <laughs> but yeah, to be honest, for what we need the VAR? We don't need a VAR. I think cancel it. It was a test two years and now we have to say so many wrong decisions all over the world cancel the VAR. So that's my, my conclusion of this test for two years. And after I see you can, you can ask all over the world any sh referee yeah. show him this foul against Mu'i and every referee all over the world say it's a 100% no, it's a 1000% red card. Mm. But we have a VAR and at the end ist nicht ein Red Card. So, tell me why. So why we need a why, 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 need, why we need a VAR. If the VAR is not helping to uh, to prevent 1000% wrong decisions, then we don't need the VAR. So that's my my attitude for that.
2: Also zwei, drei Dans noch mit eingebaut, die ganz unterhaltsam waren. Und dann aber der große Ärger über eine Szene aus einem Spiel gegen Ajax Amsterdam im niederländischen Pokal wo Eindhoven dann rausgeflogen ist und er dann klar sagt, aufhören, wir haben das getestet, er muss jetzt weg. Und Alex, ich habe den Eindruck, äh, im Prinzip spricht der Film äh, vielen mittlerweile aus der Seele mit dieser Ansage. Ich weiß nicht, wie vielen Trainern oder Spielern er damit aus der Seele spricht. Das weiß ich auch ähm, nicht, aber ich glaube schon vielen Fußballzuschauern m -m. auf jeden Fall und auch bestimmt dem einen oder anderen Spieler und äh,
1: Trainer. Ja, ähm, anlassbezogen. Ich habe übrigens mal die Szene rausgesucht. Wir sind äh, haben es auf Twitter schon, schon äh, verbreitet, die Rede. Und klar, ich fand das auch großes Theater. Also es ist... Es hat uns auch jemand kritisiert, hat gesagt, macht euch nicht immer lustig über die Leute, oder das findet ihr jetzt im Fremdschämen, wenn wir jetzt über Leute lustig machen, die sich zu Recht benachteiligt fühlen. Ja. So, Da ist ein, da ist was dran, das muss ich äh, ja, sagen, ja. habe ich lange darüber nachgedacht, gesagt, okay, ähm, man muss schon auch ein bisschen, also sagte er dann insbesondere, so, wenn man aus einer Position der Position des Schiedsrichters oder der Perspektive des Schiedsrichters argumentiert, dann ziemt sich das einfach nicht. Da ist wirklich was dran, muss ich auch sagen. Klar, man hört zu und merkt natürlich, also er spricht schon gutes Englisch, finde ich. Es ist halt diese deutsche Intonation, diese sehr deutsche Intonation, die man daraus, also wenn man sozusagen im Ausland quasi prototypisch Deutsche nachmacht, wie sie Englisch sprechen, dann würde sich das ungefähr so anhören. Ja. So, aber das ist ja, ansonsten ist das ja eigentlich gutes Englisch, finde ich es zumindest so und der steigert sich halt rein in so eine Wut und ich habe mir die Szene mal rausgesucht tatsächlich, weil auch jemand danach fragte, worum geht's eigentlich konkret, hast du dir das mal angeguckt, es war ein Pokalspiel tatsächlich, habe die Szene rausgesucht, also von 1000% würde ich nicht sprechen, aber die Übertreibung ist natürlich auch ein Stilmittel an dieser Stelle, er hat aber inhaltlich recht, also es ist eine Szene, wo ich ganz klar sagen muss, da hätte ein Videoassistent eingreifen müssen. Das ist ein, also wirklich eine glasklare rote Karte. Und wenn er sagt, zeigen Sie das mal den Schiedsrichtern in der gesamten Welt, da wird es nicht viele geben, die Ihnen sagen, das ist keine rote Karte, da stimme ich absolut zu und kann das auch verstehen. Ob man die die Grundsatzkritik dann teilen muss, das ist nochmal eine andere Frage. Da haben wir ja schon oft drüber gesprochen, mhm. dass er da vielen aus der Seele spricht, auch klar. So, und insgesamt ist es, wie es da dann ist, wenn sich, wenn sich Menschen in sowas, in so ein leidenschaftliches Plädoyer hineinsteigern, dann entsteht natürlich immer ein besonderer Moment. Manchmal auch in vielerlei Hinsicht, auch in der Art der Darbietung. Das ist hier ganz sicherlich der Fall. Ich stimme ihm nicht zu, aber ich kann es nachvollziehen, dass er wütend ist aufgrund gerade dieser Situation. Vielleicht auch noch sagt, ne, wir sind benachteiligt gegenüber dem großen Ajax Amsterdam. Das schwingt so ein bisschen mit für mich, wenn man ihm zuhört. so Und insofern, ich weiß nicht, ich habe Roger Schmidt, also wenn ich das so sagen darf, er trainiert ja gerade nicht in Deutschland, da fühlt sich dann vielleicht auch niemand direkt auf den Schlips getreten. Ich habe ihn in Deutschland zu seiner Zeit bei Bayer Leverkusen oft als nicht wie soll ich sagen, nicht besonders großen Freund der Schiedsrichter wahrgenommen und manchmal hat er sich auch in uns alle an die Situation mit Felix Zweier wirklich daneben benommen, ich fand ihn aufbrausend teilweise auch und wirklich patzig gegenüber dem vierten Offiziellen, dann habe ich irgendwann mal eine Sendung gesehen mit Roger Schmidt, ich glaube es war im Sportschau-Club, nach irgendeinem Länderspiel meine ich und bin hängen geblieben, Hab Roger Schmidt, ich glaube, weiß ich nicht, eine halbe Stunde zugehört, dreiviertel Viertelstunden. war hinterher hab eine völlig andere Meinung von dem Mann gehabt. Das war nicht nur eloquent, das war er eigentlich immer schon. Das ist mega sympathisch rübergekommen. Das hat super funktioniert im Zusammenspiel mit dem Moderator. und gedacht, ach guck mal, das ist auch Roger Schmidt. So. Und es gibt ja Leute, die ein Buch über ihn geschrieben haben und die viel, viel mehr und viel, viel besser Bescheid wissen über ihn als ich, die ihn sehr, sehr schätzen. Habe ihn sehr mit der Schiedsrichterbrille wahrgenommen, gebe ich zu. So Und ähm, muss aber auch sagen, so habt da vielleicht auch einen falschen Eindruck gehabt. Und ähm, das vielleicht noch zum, zum Hintergrund ist jetzt nicht so dass ich den da grundsätzlich irgendwie problematisch finden würde und das ist aber in jedem Fall sind das bemerkenswerte Äußerungen, die er da tätigt also gibt jetzt nicht so viele Trainer, glaube ich, die gesagt haben lasst uns das Experiment Videoassistent wieder abbrechen ja. Fans schon, Trainer glaube ich nicht, Clubs nicht wäre mal eine Umfrage wert der
2: Kicker macht sowas doch, dann sollen sie das jetzt auch mal machen und das mal in <lacht> die Frage mit aufnehmen
1: also, an der Stelle, vielleicht müssen da keine Grundsatzdiskussionen führen, aber das, ich glaube, die, die, die Wirklichkeit ist, ist, wie soll ich sagen, fast schon ein bisschen langweilig. Die Vereine gucken als Wirtschaftsunternehmen auf diese Geschichte und sagen sich, wir wollen Risikominimierung betreiben. Schiedsrichter und falsche Schiedsrichterentscheidungen insbesondere sind für uns ein Risikofaktor. Was die Videoassistenten leisten, das ist tatsächlich objektiv so, sie filtern fast alle wirklich gravierenden Fehlentscheidungen heraus. Wir streiten uns über die verbleibenden, keine Ahnung, zwei, drei, vier Prozent, wo man hinterher sagen muss, da hätten sie eingreifen müssen oder haben sie falsch eingegriffen. Solche Dinge sind immer das große Thema. Aber wenn man da sozusagen nüchtern und als Manager drauf guckt, dann wird man an der Stelle auch sagen müssen, die Bilanz, die stimmt schon an der Stelle. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum die sagen, wir machen weiter. Vielleicht auch unter dem Aspekt, Naja, ist ja auch so, ähm, es sorgt für Unterhaltung, es sorgt für Dramatik, es wird nie langweilig. Das sind bestimmt alles Faktoren, die eine Rolle spielen. Das wird aus dem Profifußball so, glaube ich, nicht mehr wegzudenken sein. Das meine ich mit langweiliger Wirklichkeit. Und dass es dann einen Trainer in einer nicht ganz so, wie soll ich sagen, populären Liga aus einem kleineren Land sagt, für mich ist das gescheitert. Es fällt ihm vielleicht auch einfacher als einem Trainer in der Premier League oder in der Bundesliga oder in einer der anderen großen europäischen Ligen.
2: Ja, du hast jetzt natürlich so diesen Aspekt, der, na, man guckt sich das an und die Ergebnisse sind gar nicht so schlecht, äh, die, die, die reinen Statistiken und äh, ich glaube auch, dass wir so in der ersten Saisonhälfte der Bundesliga zum Beispiel, gar nicht so viele große Aufreger hatten. Wir hatten nur jetzt echt ein paar sehr, sehr schlechte Wochen und wir kommen jetzt auch noch ein paar Sachen, zu ein paar Sachen, die wieder sehr fraglich waren, wo die Leute dann sagen, ja, wenn das nicht klappt, warum haben wir den dann eigentlich noch? Also das ist ja so ein bisschen die Sache, dass du die beste Statistik haben kannst, aber wenn das Gefühl von vielen Leuten dazu nicht mehr passt, zu diesen Statistiken, dann hast du ein Problem. Und das zweite ist, also wenn sich eine, wenn eine Fehlerhäufigkeit in einer sehr großen Dichte da ist, auch wenn es auf lange Sicht, äh, wenn die Statistik trotzdem gut ist, wenn diese Dichte dann kommt von vielen sehr diskutablen Entscheidungen, dann hast du ein Problem. Punkt eins. Punkt zwei ist natürlich, das, was äh, man nicht außer Acht lassen darf, ist ja die Frage, wie verändert denn der Wahr unseren Fußball? So, jetzt sagt man, ne, wir haben auf der einen Seite das Ziel, ihn gerechter zu machen. Ich setze das äh, wieder in die berühmten Gedankenstriche, das Wort gerechter. Äh, aber ähm, was sind die Kosten dafür? So, und dann sagen natürlich einige Leute ich kann mich nicht mehr so freuen über Tore, weil ich immer denke, ne, naja, irgendwo drei Minuten vorher werden sie noch was, ich überspitze jetzt bewusst, äh, drei Minuten vorher werden sie wieder irgendwas finden, äh, was das Tor meines Vereins, der ja eh immer benachteiligt wird, noch äh, abändern wird. So. Und das sind, glaube ich, so die die zwei Hauptpunkte, die im Moment zu einer großen Welle anschwellen und immer mehr Leute, glaube ich, auf die Seite bringen, die sagen, er tut unserem Spiel gar nicht so gut. Und ich glaube, da ist die Schiedsrichterperspektive eine andere als die eines Fans im Stadion. Natürlich sind die Argumentationen, die da geführt werden, auch oft sehr verkürzt. Die sagen, naja, früher haben wir uns kurz aufgerichtet, dann ging es weiter. Nee, ist Quatsch. Früher gab es auch die ganz, ganz krasse Ausraster. Und es war nicht einfach gut und das hat Schiedsrichtern auch geschadet teilweise, was da passiert ist. Also da wird so ein bisschen auch vergessen, was früher so im Umfeld von Schiedsrichterentscheidungen manchmal passiert ist. Mhm. Ähm, aber du hast halt schon irgendwie glaube ich bei einigen, die sagen, naja, diese Technisierung des Fußballs, ähm, die, die ist, die führt dazu, dass ich es nicht mehr so gerne oder nicht mehr so gucke, wie ich es früher gemacht habe. Und dem wird aus meiner Sicht halt viel zu wenig be begegnet. Also wir hatten ja jetzt schon oft auch Thema, ich weiß nicht, vor zwei Episoden habe ich mich ja mal sehr drüber aufgeregt, über den den DFB. Und jetzt haben sie in den letzten Wochen wieder versucht, auch auf bestimmte Szenen dann einzugehen, aber das ist aus meiner Sicht ist es immer noch nicht professionell. Du kannst nicht einfach irgendwelche Statements auf eine Website knallen und äh, dann hoffen, dass sich das irgendwer durchliest. Ähm, nein, du musst das viel klarer nach außen verkaufen und da immer wieder drüber reden, welche positiven Aspekte das geht, äh, gibt und welche Entscheidungen auch an den Wochenenden, wo es die Katastrophenentscheidung gab, wo es Entscheidungen gab, die halt gesagt haben, ja, genau dafür haben wir ihn eingeführt. Nur da, da spricht dann natürlich keiner
1: drüber, wenn es nicht die
2: Schiedsrichter selber machen
1: oder die DFB selber macht. Und, das das ne? stimmt, klar. Und es ist natürlich auch, also wie gesagt, dass in dieser Saison war es tatsächlich lange so, fast die gesamte Hinrunde ist es so gewesen, dass es eigentlich relativ wenige Aufreger über die Videoassistenten gab. So Und das heißt jetzt, jetzt hat die Dichte ein bisschen zugenommen, stimmt. Das prägt sofort den Eindruck, das ist auch vollkommen klar. Man sagt dann, ja, wenn sich das häuft, dann ist man auch nicht mehr bereit zu sagen, ja, mag ja sein, dass 98 Prozent ansonsten stimmen. Momentan stimmt aber ziemlich vieles nicht und entsprechend darauf reagiert. Hat auch was mit Erwartungshaltung zu tun. Man erwartet, dass es alles vollkommen perfekt läuft. Ohne Fehler vonstatten geht es ganz, ganz schwer zu erklären. Merke ich ja selbst auch ganz, ganz schwer, Menschen zu erklären. Warum ist denen denn da in Köln, im sogenannten Kölner Keller, dieser Fehler unterlaufen? Wie kann das denn passieren? Die sehen doch dieselben Bilder wie wir. Während du den Leuten immer erklären kannst, das stimmt schon. Warum hat der Schiedsrichter so nicht gesehen wie wir, ja, weil der eine Perspektive hat und von der guckt er halt, halt drauf und hat nicht die Möglichkeit der Zeitlupe, so. Das haben alle, oder viele haben es auch verstanden, haben gesagt, ja, okay, ist jetzt nicht befriedigend, aber dann ist das jetzt einfach mal so. Das ist natürlich ein Problem, klar. Die Vorbehaltlichkeit dieses Torjubels insbesondere oder überhaupt von Emotionen, das würde ich übrigens überhaupt nicht in Abrede stellen. Ich sehe das ja auch nicht nur mit den Augen des Schiedsrichters oder Schiedsrichter-Experten oder wie auch immer oder Beobachters. Sondern auch mit den Augen des Fans. Das geht mir auch so. Wenn ich Spiele sehe, in denen ich irgendwie eine gewisse Leidenschaft drin habe, dann ist das für mich auch so, dass wenn so ein Tor fällt, dass man erstmal denkt, so, hm, ja, aber es könnte ja jetzt noch was sein. Und dann so diese, ne, man jubelt vielleicht doch spontan oder vielleicht auch nicht, weil man schon denkt, da ah, aber das war doch bestimmt abseits. Ne? Und äh, erst wenn der Anstoß ausgeführt ist, ist klar, jetzt wird es nicht mehr annulliert. Jetzt steht das Tor auf jeden Fall felsenfest. Das ist schon sehr seltsam, das muss ich auch sagen. Insofern habe auch ich nicht, auch ich nicht nur die eine Perspektive sozusagen darauf. Und weil ich eben argumentiert habe, dass die Clubs sozusagen als Wirtschaftsunternehmen vermutlich eher argumentieren werden, na ja, die Risikominimierung wird ja auch betrieben, wird sie auch tatsächlich und ganz objektiv. Auch wenn über die Fälle dann diskutiert wird, in denen es nicht so gut gelaufen ist vielleicht. Aber die müssen sich natürlich auch fragen, wie ist das denn eigentlich bei unseren Fans, namentlich im Stadion? Ändert das den Fußball so weit, dass uns die Leute vielleicht dann irgendwann weglaufen? Ne? Das ist ja auch eine Form von Risiko. Sondern irgendwie gesagt: ja gut, das ist jetzt ein Fernsehsport geworden, schön, da kriegen wir viele Gelder, aber die Leute kommen jetzt nicht mehr so ins Stadion, weil sie es nervig finden, dass sie da immer so lange warten müssen, weil es eben, weil diese Emotion unter Vorbehalt steht. Wäre auch ganz spannend, da vielleicht mal mit einem Bundesliga-Manager drüber zu reden, wie er es sieht, denn da kommt für meinen Geschmack relativ wenig sind schon ziemlich zurückhaltend, in der in der Generalkritik zumindest. Ne? so Dass sich jemand so wie Roger Schmidt sich äußert, das passiert da eher nicht. Wenn, dann wird halt mal gesagt, ja, da muss der Keller eingreifen oder er hätte nicht eingreifen sollen oder was auch immer. Aber du hast eigentlich keinen, der da sagt, das ganze Ding muss in Frage gestellt werden. Wenn ich, dann, bin ich, bin ich mich nicht irre und wenn ich nicht irgendwie was verpasst habe, was Entscheidendes verpasst habe. Wir haben so eine Rede wie von Roger Schmidt, kenne ich aus der Bundesliga nicht. Oder schon lange nicht mehr gehört zumindest. Ja. Ich bin trotzdem sehr gespannt, wie sich diese Situation entwickelt, also es ist,
2: äh ich habe ich hab den Eindruck, dass sich der Ton in der Diskussion einfach verändert hat, also es gab schon immer Befürworter und äh, Ablehnende, aber es, ist, es sind ganz viele, die auch, die wollen es gar nicht mehr hören, also die wollen so eine Diskussion, wie wir sie jetzt gerade führen, auch gar nicht mehr hören, die haben da gar keine Lust mehr drauf. Die sagen, interessiert mich nicht. Ich will, wie das, dass es wieder so ist wie früher und äh, bin sogar bereit, dass mein Verein auf dem Platz äh, verpfiffen wird. so Punkt. Mehr Ein sagen Punkt die gar dazu. nicht mehr.
1: Ich muss es nochmal aufgreifen, weil du es ja auch gerade angesprochen hast. Und um es nochmal unter, dick unterstreichen. Thema Kurzzeitgedächtnis. Also ich habe die Diskussion noch sehr präsent. Vor der Einführung des Videoassistenten, wie viele Forderungen es da gab. Immer auch unter Verweis darauf, die Leute im Stadion sehen das binnen weniger Sekunden. Im Prinzip können sich es alle nochmal angucken, sogar die auf den Bänken, nur der Schiedsrichter nicht. Das war ein zentrales Argument, dass es hieß, wir haben die Technik, wir können sie einsetzen, warum tun wir das nicht? Da hat es auch mahnende Stimmen gegeben. Ich glaube, unsere haben auch dazu gehört, die gesagt haben, ob das so gut funktioniert, da wussten wir aber noch nicht, wie so ein Reglement aussehen würde. Heute kommt ja oft, ja, aber ja, ich war ja ein Befürworter, aber jetzt eben nicht mehr und mhm. zumindest nicht so und whatever. Ich finde das Reglement übrigens gar nicht schlecht und ich glaube auch offen gestanden nicht, dass man es großartig ändern kann. Ich habe jetzt keine Lust über die Challenges zu diskutieren, können wir an anderer Stelle gerne tun, hat mal eh vor, da mal etwas, etwas tiefer noch mal einzusteigen, von mir aus so, aber das sollte man nicht vergessen und da bitte, also da ist manchmal das gerade das, das gesellschaftliche, das politische, auch das mediale, kurzzeitig der Kirchen ist doch sehr, sehr schlecht. Bitte, das ist noch nicht so lange her, dass diese Forderungen da waren und da muss man schon dann erinnern, wenn man sagt, jetzt romantisiert das bitte nicht, ihr habt damals alle geflucht. So, und ich glaube, wir haben ja auch uns drüber unterhalten, wenn das ab wenn der Videoassistent wieder abgeschafft würde, das dauert keine zwei Spieltage, dann hast du am ersten Atmen alle durch und sagen, ach, Fußball, wie er früher war. Und am zweiten diskutieren wir wieder drüber, haben wir irgendeinen dicken Bock drin, dann hieß es, hm, das hätte der Videoassistent ja jetzt vermieden. Und, also, ne, das da sollte man nicht vergessen, diese Diskussion, die würde relativ schnell, glaube ich, wieder aufkommen. Aber ich mag mich irren.
2: Ja, ich glaube auch nicht, dass es zwischen... Wir behalten ihn und wir schaffen ihn ab, dass das die Entscheidung wird. Also ich glaube eher, es wird zu, irgendwie auf lange Sicht zu einer Reform kommen, mhm. die ja. die Anzahl der Eingriffe irgendwie minimiert. Also ne, ja. wir kommen ja gleich noch zu einigen Szenen, wo man sich einfach zwischendurch denkt, pff, okay, das ist jetzt schon aber bisschen merkwürdig ähm, in, in der Betrachtung überhaupt und in der Diskussion, die da geführt wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass man dann doch vielleicht zu einer Art, ja, weiß ich nicht, Challenge-System oder so kommt. Die wird auch, kann man auch bestimmt gut zerreißen, aber dann hat man halt nicht mehr dieses, es wird andauernd getestet. Ich glaube, das ist es, was viele nervt, dass man immer das Gefühl, oh, das dauert wieder so lange, ah, oh, da bricht das Spiel so. Und da muss man irgendwie ein bisschen von wegkommen. Nur noch die großen Klopfer, die müssen dann irgendwie rausgefiltert werden. Aber gut. Das ist ja auch, kann man auch mal sagen, ist ja zum Glück nicht unsere Aufgabe, da die Vorschläge zu machen.
1: Nein, das, wir können das begleiten und das ist erstmal die Aufgabe von anderen und ich finde es okay, also ich finde es auch spannend, wenn Leute Vorschläge haben, gerade das bei den Challenges, da habe ich mir auch vorgenommen, mich da mal eingehen damit zu beschäftigen, da bin ich auch glaube ich teilweise zu weit weg von anderen Sportarten, um so richtig den Maßstab irgendwie zu kennen, aber das ähm, lässt sich ganz sicherlich ändern. Ja. Genau und das können wir zu gegebener Zeit sicherlich mal, mal besprechen, gerne auch mit Leuten vielleicht dann, die einen besseren Blick dann haben auf andere Sportarten und sagen, wie es da konkret läuft und was die Vor- und Nachteile sein könnten, sowas halt, genau. Gut, dann nehmen wir uns das vor
2: und haben jetzt wieder viel länger über die Sache diskutiert, als wir das eigentlich vorhatten, Alex. Es ist doch schon so spät.
1: <lacht> es ist schon so spät, trotzdem noch ein kleiner Werbehinweis auf die Podcast-Kollegen vom Nachholspiel, mhm. denn die haben eine Sendung dazu, eine Podcast-Episode dazu bestritten, hatten mich telefonisch dazu geschaltet, haben so ein bisschen diskutiert und bilanziert drei Jahre nach der offiziellen Einführung des Videoassistenten, also offiziell heißt, ist vor drei Jahren im Regelwerk dann auch tatsächlich festgeschrieben worden, vorher war es ja offiziell nur ein Test, jetzt ist er eben fester Bestandteil des Regelwerks und dieses... Dritte Jubiläum sozusagen hat äh, Nachholspiel zum Anlass genommen, eine Sendung darüber zu bestreiten. Gibt's unter anderem bei auf den äh, auf, ähm, muss es gerade gucken? Was kriegen? Auf verschiedene Plattformen auf jeden Fall.
2: Es gibt überall. Nachholspiel, wir werden. Twitter, unterstrich.de,
1: da findet man es dann auch.
2: Wir, ja. wir werden es äh, verlinken und Nachholspiel ähm, Podcast einfach googeln, dann findet man das schon und da halt die Folge zu. Wie viele Jahre war? Ich habe schon vergessen, drei, ne?
1: Ja, fest, also die Saison ja, ja. ist jetzt, es ist 17, 18 ist es ja in der Bundesliga eingeführt worden, das ist, empfindet ja auch keiner, also das ist ja so ein Datum, man sagt, ja gut, aber vorher hat es ihn doch auch schon gegeben, jo, da war es aber eigentlich nur ein Test und jetzt ist es eben fester Bestandteil des Regelwerks, also kann man das auch schon mal machen dazu. Auf jeden Fall.
2: Dann haben wir eine Nachricht bekommen, Alex, über
1: Speakpipe. Erinnerst du dich noch, was Speakpipe ist? Speak, Sprachpfeife. <lacht> Ist das irgendein besonderes Schiedsrichter-Utensil?
0: Nein, Nein ausnahmsweise nicht. nicht.
2: Wir haben das seit Jahren auf unserer Seite, äh, immer Ach, unter was? unseren Episoden steht, ihr könnt uns eine Nachricht schicken, eine Sprachnachricht. Hat über Jahre keiner gemacht und neulich bekam ich meine E-Mail äh, von Speakpipe, die gesagt haben, hey, da hat euch jemand was draufgesprochen und ich würde sagen, hören wir unseren Anrufbeantworter doch einfach mal kurz ab.
3: Schönen guten Morgen, Klaus und Alex. Ähm, mein Name ist Sven Thiele, bin 42 Jahre alt. Ähm, bin Schiedsrichter seit 2012, bin jetzt in der Kreisoberliga hier im FLB Brandenburg, äh, Kreis Hafeland, und, ähm, pfeife immer noch mit Begeisterung, ähm, und, und bin durch die Schiedsrichterkollegen jetzt in der, unserer gezwungenen Pause äh, aufmerksam geworden auf eurer, auf euren Podcast, und äh, bin quasi mit Begeisterung dabei, und, und ich liebe es, euch zuzuhören, ähm, wie ihr mit Fachkompetenz glänzt und die einzelnen Aktionen, ähm, da nochmal ähm, Revue passieren lässt. Schwierig ist es natürlich für mich, jetzt weil ich zu spät dazu gekommen bin, ähm, musste ich erstmal, ich wollte natürlich von vorne anfangen und habe das auch getan und ist natürlich schwierig, wenn man sich überlegt, was war denn damals gewesen, aber ist egal, es ist trotzdem sehr spannend und cool, was ihr da macht. Ich bin jetzt an einem Podcast angekommen, wo ihr eine Aktion macht mit einem Poster von Hands of God und äh, ja, ich stelle fest, es gibt es nicht mehr. Habt ihr noch irgendwie die Möglichkeit, mir das irgendwie zukommen zu lassen? Ähm, das wäre echt traumhaft. Ich hätte sehr, sehr gerne so einen Podcast-Poster. Ähm, oder so also ein, ein Poster von Colinas Erben. Das wäre echt klasse. Bis dahin, liebe Grüße. Tschüss.
2: Ja, das war doch mal eine nette äh, oh, Nachricht aus dem Haveland. Der Urlaubsregion in Brandenburg. Kann ich nur empfehlen und das habe ich sehr gefreut, dass wir das bekommen haben.
1: Oh, das ist wirklich eine ganz tolle Nachricht. Ich höre sie jetzt das erste Mal, tatsächlich auch live sozusagen, <lacht> wo du sie abspielst und das, also ganz, ich finde es ja auch, also wirklich, dass das von Anfang an auch nochmal hört, es gibt, gibt Leute, haben es in der Vergangenheit auch schon ab und zu mitgeteilt bekommen, dass Leute geschrieben haben so oder, oder gesagt haben, wir haben euch von der ersten Folge angehört oder sogar noch mal gehört. Das finde ich immer, also weiß ich mal gar nicht, was ich sagen soll und ganz, 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 ganz tolle Nachricht, Sagt auch schon mal, weiter einfach viel Erfolg und gut Pfiff, aber leider können wir bei der Aktion nicht helfen, was das was, äh, das Poster von Colina betrifft. Denn das war eine limitierte Auflage und eine, eine begrenzte Aktion sozusagen. Genau,
2: also wir haben jetzt keine Colina-Plakate mehr, das war damals so eine Spendenaktion und die sind ausverkauft. Ähm, aber wir haben mal wieder Kontakt äh, mit Hands of God aufgenommen und Beziehungsweise sie haben uns kontaktiert und haben gesagt, äh, wir haben wir haben da eine Idee. Die haben nämlich die Elf Freunde gelesen und in der Elf Freunde, in der letzten Ausgabe, ähm, war ein Beitrag ähm, unter der Überschrift Eine gegen Alle. Und da ging es um eine junge Brasilianerin, ähm, die sich vor ja, knapp 50 Jahren mit der Polizei äh, und auch dem mächtigsten Mann des Fußballs in Brasilien angelegt hat. Joao Havelange, der nämlich keine Frauen im Fußball haben wollte und sie hat aber gesagt, ich möchte gerne Spiele pfeifen und hat das dann gemacht und hat vor ja 50 Jahren, rund 50 Jahren ähm, Spiele gepfiffen in Brasilien. Es gibt in dieser Ausgabe der F-Freunde ganz tolle Fotos, wie sie wirklich barfuß ähm, auf den Platz äh, läuft, um, um da Spiele zu leiten. Also ihre Schiedsrichterkollegen machen das auch. Das sind auch irgendwie so Sandplätze. Ich schätze, dass die Spieler auch keine Schuhe getragen haben. Äh, und ja, das hat die Jungs von Hands of God irgendwie animiert und hat gesagt, ja, wir müssen mal irgendwas, ja, vielleicht mal für die Schiedsrichterin machen, da auch mal eine Hommage setzen und haben dann gesagt, wir nehmen diese Schiedsrichterin, Lea Kamposch, äh, und wollen gerne mit ihr ein Plakat basteln und haben sich dann gesagt, ja, aber vielleicht äh, wäre es ja eine gute Idee, wenn wir sozusagen auch zeigen, was es für eine Entwicklung genommen hat. Und deswegen sind auf dem Plakat auch noch... Bibiana Steinhaus, die wir ja alle aus der Bundesliga kennen und äh, Stephanie Frappat, die Französin, die schon Champions League ähm, pfeifen durfte, also Champions League äh, der Männer, ähm, da sozusagen auch wieder einen weiteren Damm durchbrochen hat und von diesen dreien gibt es jetzt ein sehr schönes Plakat. Alex, magst du vielleicht mal erklären, wie es aussieht?
1: Es nennt sich... Fine Art Print und es ist so ein bisschen, ich hoffe, ich mache da keinen Fehler, wenn ich das so nenne, es wirkt auf mich wie eine, eine Art Collage. Man sieht ganz groß in der Mitte, sieht man ähm, Lea Campos oder Camposch, ich weiß gar nicht, wie es korrekt hinten ausgesprochen wird. Links daneben Bibiana Steinhaus, die einem Spieler aufhilft. Rechts daneben sieht man einen Teil von Stephanie Frappard Und dann nochmal diese drei Motive. Sozusagen in den Vordergrund gerückt. Also einmal ganz groß im Hintergrund. Also nur Teile der entsprechenden Schiedsrichterin. Und im Vordergrund sind die drei dann nochmal zu sehen. Angeordnet sozusagen wie so, ja, eben so als, als Collage angeordnet. Ähm, ziemlich bunt, ziemlich poppig und ziemlich peppig. Und ich finde sehr, sehr schön. ich ganz großartig aus. Man kann sich auch sehr, sehr gut erkennen. Und ebenso in so, ich denke, also bei Lea Campos kann ich nicht sagen, ob es eine typische Pose ist. Ansonsten, das hat mich auch so beeindruckt. Sind das für Bibiana Steinhaus und für Stephanie Frapar, glaube ich, auch ja, recht typische Sachen. Bibiana Steiners, die einem Spieler aufhilft. Bibiana Steiners, deren große Stärke, das glaube ich einfach auch immer war, kommunikativ zu sein, sich also wirklich sozusagen über die Akzeptanz zu kommen, den Dialog zu suchen, das Gespräch mit den, mit den Spielern, Empathie zu zeigen. Wirklich vieles so im Wege der ja des, des, des Diskurses, hätte ich fast gesagt, zu lösen. Das ist, glaube ich, ihre ganz, ganz große Stärke immer, immer als Schiedsrichterin gewesen. Stefan Ifrapal tritt Vielleicht auch deswegen, manchmal ist es auch natürlich eine, eine, eine Frage so der, also neben, neben ganz anderen Punkten, Stéphanie Frappard ist kleiner als Bibiana Steiner, Bibiana Steiners, glaube ich so um die 1,80 Meter, Stéphanie Frappard dürfte doch einige Zentimeter kleiner sein, hat eine ganz andere, ganz anderes Auftreten auf dem Platz, von der ganzen Gestik her deutlich, sagen wir mal, energischer, also setzt ihre Entscheidung wirklich auch, ohne da groß zu, zu diskutieren, irgendwie durch, heißt nicht, dass Bibiana Steiners immer diskutieren musste, meine ich nicht, aber... Hat schon ein etwas, und ich meine das erstmal gar nicht negativ, wenn ich das so sage, ein etwas autoritäreres auftreten, setzt sich das richtig durch. Und das spiegelt sich auch wieder so in der in der Art der Gestik und äh, in der Spielsituation, in der die beiden abgebildet sind. Und Lea Campos, da ist es eben genau dieses das Foto, das auch in Elf Freunde zu sehen ist, wo sie ja mit einer energischen Handgeste offensichtlich, glaube ich, einen Spieler gerade zu sich holt oder, oder sowas in der Art bedeutet. Genau, ein sehr, sehr schönes Plakat, finde ich. Und das wäre wirklich ganz, ganz famos, wenn das möglichst viele bestellen würden. Das ist wirklich schmückend, das ist wirklich großartig und es ist eine sehr, sehr schöne Hommage. Ich mag auch diese ganze Ästhetik der Hands of God sehr, sehr gerne. Das hat mir natürlich auch schon bei Piology Colina so gefallen, als wir die Aktion zusammen hatten und diesmal auch wieder. Das ist ein echter Hingucker und auch inhaltlich thematisch ein sehr, sehr schönes Plakat geworden.
2: Das also unser Angebot, was wir haben, wenn man nach Colina sucht und sich vielleicht trotzdem was anderes ins Zimmer hängen möchte. Da gibt es jetzt auch keine Reglementierung drauf, könnt ihr bestellen. Äh, Link haben wir an verschiedenen Stellen veröffentlicht. Könnt ihr euch natürlich auch angucken, zum Beispiel auf unserem Instagram-Kanal Colinas Erben, da haben wir es äh, veröffentlicht oder auch bei Facebook. Also guckt euch an und wenn ihr mögt, dann bestellt euch das gerne. Und ähm, das ist sozusagen der zweite Artikel, der zweite Merchandise-Artikel aus dem Hause Colinas Erben. Und ein sehr gelungener und Hands of God äh, wollte ich ja noch sagen, wer die Spiele in Dortmund sich im Moment anguckt, der wird auch auf der äh, Tribüne, die man so vom Fernsehbild sieht, wunderbar die Geschichte von Borussia Dortmund in Bildern von Hands of God sehen, das ist sehr geil gemacht. Also da... Wirklich, das die, sieht super aus. Ne, wo alle anderen irgendwo nur irgendwelche Werbesprüche draufballern, hat sich der BVB wirklich was Schönes überlegt, was das Stadion schmückt und an die Historie dieses Vereins erinnert und das in einer Art und Weise, ich glaube, viel besser kann man es nicht machen. Hands of God ähm, haben das wirklich sehr, sehr schön umgesetzt, muss man einfach sagen. Judalex, dann äh, würde ich sagen, nach einer Dreiviertelstunde... Wollen wir mal loslegen?
1: Alles Roger Schmidt schuld. Ja. <lacht> Hat uns in eine Grundsatzdiskussion über das Thema Videoassistent getrieben. Hatten wir gar nicht vor. Cancel the war. Cancel the war, genau. Könnte man auch als T-Shirt verkaufen? <lacht> Nix <Nichts> da.
0: <lacht>
1: <lacht> Dann lass uns loslegen,
0: Man könnte, mit, ja? man könnte
1: höchstens man könnte ein T-Shirt mit Don't mention the war äh, könnte man produzieren und damit nach England reisen. <lacht> ja. Don't. Ne? Du weißt die Anspielung. Na ja, klar, ich
2: verstehe schon. Ja, ja. Sollten wir probieren. <lacht>
1: <lacht> Dort ist man ja auch nicht besonders zufrieden. Dort gibt es, also die Diskussion, das vielleicht noch abschließend dazu, gibt es ja tatsächlich, das, hat, das, das ist ja unerweisbar, gibt es in, in eigentlich allen Ländern, wo der Videoassistent eingesetzt wird? hatten auch alle so die, die die ähnlichen Geburtswehen wie in Deutschland und teilweise wird ja aus anderen Ländern tatsächlich auch Deutschland eher so als dass ich will nicht sagen leuchtendes Beispiel genannt, aber doch als Beispiel wo der Videosystem dann relativ gut funktioniert, da manchmal denkt man so okay, also der Prophet gilt halt im eigenen Lande nichts aber wenn man da genauer hinschaut, sieht man okay, aber im Ausland so halt manchmal, ne. Ähm, aber die Diskussionen sind durchaus ähnlich, da wo ich sie mitverfolgen kann oder wo es Korrespondentenberichte gibt, ist das tatsächlich der deutschen Situation nicht ganz unähnlich. So ist es.
2: Von daher, die T-Shirt-Idee sollten wir verfolgen. Kommen wir zur Bundesliga und starten mit dem 23. Spieltag Leipzig gegen Gladbach. Und da ist es Alexander Sörlott, der tief in der Nachspielzeit per Kopf zum 3 zu 2 für Rasenballsport Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach trifft. Und danach gibt es auf beiden Seiten kein Halt mehr, während die Leipziger ihr Glück, diese Partie nach einem 0-2-Rückstand noch gedreht zu haben, kaum fassen können, stürmen mehrere Gladbacher empört auf den Schiedsrichter auf Manuel Gräfe zu. Sie reklamieren ein Foulspiel des Torschützen an Valentino Lazaro unmittelbar vor der Torerzielung und Lars Stindl trägt sein Plädoyer so vehement vor, dass der Unparteiische ihn dafür sogar verwarnt. Videoassistent Günther Perl mag die Einwände der Gladbacher allerdings so wenig teilen wie der Referee, weshalb er an Gräfe meldet. Alles in Ordnung. Und dann ist natürlich die Frage an dich. Zu recht, Alex. Oder war es ein verbotener Armeinsatz
1: von Sörloth? Nö, das war zu recht, dass das Tor gegeben worden ist. Und nach der anfänglichen Aufregung haben sich die Gladbacher irgendwann dann auch beruhigt und zwar am gleichen Abend noch, am selben Abend noch und sind dann nochmal vor die Kamera getreten oder vielleicht auch erstmals. Jonas Hofmann zum Beispiel, auch Marco Rose, der Trainer, haben gesagt, nein, das Tor kann man schon so geben. So viel war es nicht. Das ist gerade bei Vergehen oder vermeintlichen Vergehen, muss man genauer sagen, im Oberkörperbereich, ein bisschen stoßen, ein bisschen halten, oft sehr, sehr schwierig, Ursache und Wirkung zunächst mal zu bestimmen und zum anderen, also das Verhältnis zwischen den beiden ist oft nicht so ganz klar, weshalb da auch ein relativ großer Ermessensspielraum häufig besteht. Aber hier muss man mal sagen, also Surlot ist in der besseren Position. Das spielt schon eine Rolle, denn wenn du in der schlechteren Position bist, überlegst du dir vielleicht eher, irgendwie dein, deine Hände oder deine Arme irgendwie vielleicht unfair einzusetzen, um diesen Positionsnachteil auszugleichen. Das war schon mal gar nicht nötig. So, Da muss man mal gucken, was Lazaro da macht. Es ist ja nicht so, dass der weggestoßen wird und deswegen nicht zum Kopfball kommt. Der steigt nicht mit hoch. Der steigt aber deswegen nicht mit hoch, weil er in der schlechteren Position ist und wohl schon ahnt, dass er keine Chance mehr hat, den Ball zu bekommen. Dieses leichte Handauflegen durch Sörlot, also bitte so viel Körperkontakt muss da wirklich noch zulässig sein, dass man da nicht dran geht und sagt, das pfeife ich jetzt ab. Also, dass der nicht zum Kopfball gekommen ist, hatte damit mit Sicherheit nichts zu tun. Da ist auch kaum Impact ausgeübt worden. Und ein weiterer Punkt, und den finde ich ganz, ganz wichtig, wir reden hier wirklich von einem relativ geringfügigen Körperkontakt. Wenn wir jetzt einen kleinlichen Schiedsrichter hätten, wo du sagst, okay, der hat vorher auch bei den ganzen 50-50 Sachen schon immer abgepfiffen und teilweise war es noch nicht mal 50-50, sondern sogar noch weniger, hat sehr kleinlich gepfiffen, sehr kleinlich amtiert, auch vielleicht kaum Spielfluss aufkommen lassen, dass man dann sagt, ja, sowas pfeift ja auch. Das ist dann logisch. Wenn du aber einen großzügigen Schiedsrichter hast, wie Manuel Gräfe, das ist ja grundsätzlich und das war er auch in diesem Spiel und das finden auch fast alle total gut. Das kommt an, das, werden, das nehmen die Spieler auch an, das wird akzeptiert. Wenn du einen großzügigen Schiedsrichter hast, der eine großzügige Linie hat bei der Zweikampfbeurteilung oder sagt, da ist nicht jeder Kontakt gleich automatisch ein Foul, dann passt es überhaupt nicht rein, wenn du in so einer Situation abpfeifst. Und deswegen ist es nicht nur akzeptabel gewesen, dass er das hier durchgehen lassen hat, dass er das Tor gegeben hat, sondern das ist, finde ich, dann auch sogar richtig. Also nicht nur vertretbar, sondern sogar eine gute Entscheidung. Die sportliche Leitung
2: der Elite-Schiedsrichter hat sich zu dieser Szene geäußert und da kommen wir dann in diesen Bereich, was ich vorhin gesagt habe. Ich glaube, das war aus diesem Gespräch, was da mit DFB und äh, der sportlichen Leitung der Elite-Schiedsrichter kam, oder? Was?
1: Genau, es gab jetzt an den letzten beiden Spieltagen, den vergangenen beiden Spieltagen, gab es jeweils Stellungnahmen, die quasi in Form eines, ja, man könnte sagen, Selbstinterviews veröffentlicht worden sind. Also da ist dann jemand von dfb.de, der quasi fragt die sportliche Leitung, Elite-Schiedsrichter äußert sich dann dazu zu den entsprechenden. Das Ganze ist immer so Punkt für Punkt dann unterteilt zu so den entsprechenden Spielsituationen. Also wie man es aufbereitet, ob jetzt in Form eines Interviews eines eines Selbstinterviews sozusagen, also selbst stimmt natürlich nicht ganz, denn formal spricht da der zuständige Mitarbeiter für die Öffentlichkeitsarbeit mit der sportlichen Leitung Elite ist aber auch egal. Es geht ja letztlich darum, da Position dazu zu beziehen, zu den entsprechenden Szenen, in welcher Form man uns Punkt für Punkt macht oder ein Interviewform, finde ich eigentlich relativ zweitrangig. Aber so ist das genau. Okay, also dann, dann hören wir mal
2: rein, was da dann als Antwort kam. Die sportliche Leitung der Elite-Schiedsrichter sagt zu dieser Szene, es gibt einen Kontakt vom Leipziger Spieler, zum Gladbacher Abwehrspieler. Der Schiedsrichter nimmt den Vorgang vollständig wahr und bewertet diesen Zweikampf und den Kontakt als nicht strafbar. Da die Bilder keinen, keine anderen Aspekte liefern, bleibt die Bewertung im Ermessen des Schiedsrichters, die nicht klar und offensichtlich falsch ist und auch der Linie des Schiedsrichters bei der Zweikampfbewertung im gesamten Spiel entsprach. Wir ordnen die Entscheidung als vertretbar und nicht falsch ein. Dementsprechend ist kein Eingriff des Videoassistenten erforderlich. Gut. Besonders schön form so formuliert ist es
1: nicht. <lacht> nein, aber sie sollen ja auch kein sprachliches Kunstwerk dahin zaubern, sondern sie sollen letztlich sagen, wie sie das Ganze fachlich einschätzen. Dass man das, wenn man es als Medienartikel formuliert, nochmal anders schreiben würde, okay, so geschenkt. Ähm, geschenkt. Ich hätte ja sogar gesagt. Du bist zu nachgiebig, Alex. Ich hätte ja doch gesagt, so vertretbar und nicht falsch, wäre sogar tatsächlich den Schritt noch weitergegangen und hätte aus meiner Sicht gesagt, nein, es ist in Ordnung, nicht nur in Ordnung, sondern es ist richtig so. Das ist einfach kein Foul gewesen. So Klar sieht man da einen Kontakt und da kann man auch sagen, die Bilder geben nichts anderes her, deswegen greift er da nicht ein. Damit ist auch im Prinzip natürlich alles auch, auch gesagt an der Stelle. Aber ich würde da sogar sagen, es ist ähm, nicht nur wegen der Linie die, die die bessere Entscheidung, es ist einfach eine korrekte Entscheidung, das Tor nicht zu geben. Es gibt vertretbar und es gibt korrekt und ich würde sagen, hier ist es korrekt. Gut. So machen wir es. Und im Anschluss kam dann noch etwas, was
2: dich glaube ich überrascht hat. Es gab eine recht rosige Entschuldigung
1: eine recht rosige Entschuldigung. Ah, jetzt habe ich kurz, warte mal, eine recht rosige Entschuldigung. Ja, ist das ist mit Marco Rose, aber ich weiß, glaube ich, gerade nicht, worauf du anspielst. Du hast doch noch geschrieben, Respekt, Marco Rose. Ach, natürlich. Hast du das Zitat noch mal parat?
2: Ich suche es gerade mal raus. Du kannst dir <lacht> mal kurz erzählen, was passiert ist.
1: Marco Rose hat auf jeden Fall etwas ja jetzt nicht gut vorbereitet hat sich hinter noch mal geäußert wo ich dachte okay aus der Perspektive desjenigen dessen Team in dem Moment durch dieses Tor verloren hat und dem man das würde glaube ich auch so ein bisschen nachsehen würde wenn er sagen würde, okay ich ärgere mich jetzt darüber wirklich in allerletzter Minute ein Gegentor kassiert zu haben wo mein Spieler so ein bisschen bedrängt worden ist hat sich da aber doch sehr fair dazu geäußert
2: er hat geschrieben er hat gesagt bis dahin also zu einem Gespräch mit äh, dem Schiedsrichter Gräfe habe ich die Aktion nur einmal gesehen und zwar live. Jetzt muss ich aber sagen, dass man das Tor so ganz klar geben kann. Es gibt zwar einen kleinen Stamper, das heißt wohl Stoß im Österreichischen, würde ich mal schätzen. Und Tino springt auch gar nicht, er wird also nicht aus der Balance gebracht. Ich habe den Schiedsrichter dann gefragt, warum er sich die Szene nicht in der 93. Minute selbst angesehen hat. Doch nun muss ich sagen, dass die Entscheidungsfindung so eben absolut nachvollziehbar ist. Kann man sich natürlich auch fragen, warum hat er sich denn vorher so aufgeregt, wenn er sofort die Situation einfach nur einmal sich so angeguckt hat. Wenn die Spieler das auf dem Platz machen, okay. Aber als Schiedsrichter muss ich dann schon mal vor allem Mikrofone treten und mich so aufregen. Ich weiß nicht.
1: Aber er hat ja den Mumm gehabt, hinterher dann auch zu sagen, okay, das tut mir so leid. Und das geht, das daraus geht natürlich auch hervor, dass mit Manuel Gräfe gesprochen hat. Und das fällt ja auf, wie häufig Bundesligaspieler, gerade Manuel Gräfe, aber nicht nur ihn, das zu halten, dass er gut kommuniziert, dass er gut Entscheidungen verkauft, dass er gut Entscheidungen erklärt, ja. ne, wie zuletzt auch Christoph Kramer, der halt einfach gesagt hat, so, ne, dann ist der Gräfe zu mir gekommen und hat gesagt, Kramer auf hier rumzuschreien, ich habe es mir angeguckt, wir sind unterschiedlicher <lacht> Meinung, jetzt geht's weiter. So, ja. er erklärt's dann eben auch, dafür ist Manuel Gräfe ja auch bekannt und das finde ich dann schon bemerkenswert, dass es dann eben auch so angeführt wird, Das sagt, ja, ich habe mit ihm gesprochen, er hat's mir erklärt, ich habe es eingesehen, ich hab's auch gute Argumente gehabt, so und deswegen kann ich damit jetzt besser leben? Man muss den Leuten ja auch zugestehen, dass sie in der ersten Enttäuschung erstmal ne, dann vielleicht auch jemanden suchen. Da ist ja eben auch oft genug der Schiedsrichter dann noch sozusagen so der der Blitzableiter. es also kann ja nur falsch gewesen sein. Guck mal, der schubst den da weg. So, dann siehst du es nochmal. Denkst du, ja, nee, hätte ich auf der anderen Seite auch nicht gewollt, dass es abgepfiffen wird. Insofern kann ich dann auch zu einem anderen Ergebnis kommen. Aber ist doch gut. Und das fand ich schon respektabel. denn er hat immerhin verloren. Und dann hinterher so sich hinzustellen und zu sagen, okay, sehe ich ein, das ist alles in Ordnung so, hab's jetzt verstanden, finde ich in Ordnung, ist doch gut. Ich mein, Gerade vor dem Hintergrund, dass es da ja auch dumm ging, hat er sich nicht nochmal angeguckt. Ne? Wir haben beim letzten Mal ja lange drüber gesprochen, die Geschichte da im Pokalspiegel zwischen Borussia Dortmund und äh, dem SC Paderborn, wo sich Steffen Baumgart darüber erschuffiert, dass Tobias Steder nicht nochmal rausgeht und es sich anschaut, hat Manuel Gräf ja auch nicht getan, aber offensichtlich dann doch überzeugende Argumente gefunden, warum er es nicht getan hat. Mhm. Fand ich auch vollkommen richtig. Muss man auch nicht tun, auch nicht in der, in der letzten Minute, weil völlig klar war da geben. sagt, ich habe es klar gesehen, Klar wahrgenommen, das ist für mich niemals ein Foul und da liefern die Bilder auch kein anderes Ergebnis, das ist vollkommen klar und dann sieht es eben auch Marco Rose ein, ist doch alles in Ordnung. Und man muss halt auch einfach sagen, also das ist ja früher
2: oft gesagt, dass ich nicht der größte Fan davon bin, dass der Schiedsrichter sich unbedingt das nochmal draußen angucken muss, wenn es halt klare Dinger sind, weil dann geht halt auch weniger Zeit flöten, ne? die wahrentscheidung dauert ja sonst noch, noch länger, das haben auch viele nicht so richtig auf dem Schirm, habe ich den Eindruck. Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Der VfB Stuttgart traf auf Schalke 04, der Aufsteiger beim Abstiegskandidaten äh, gegen den Abstiegskandidaten. Und da war es die 18. Minute, als der Schalker Malik Tiaf, äh, den Stuttgarter Silas Wamangituka im eigenen Strafraum durch ein Beinstellen zu Fall brachte. Doch Schiedsrichter Guido Winkmann konnte sich nicht zu einem Elfmeterpfiff durchregen. Der Video Assistant Referee greift nicht ein, das sieht die sportliche Leitung der Schiedsrichter dann als Fehler an, Zitat, der Schiedsrichter nimmt einen leichten Kontakt beim Zweikampf zwischen dem Stuttgarter Wamangituka und dem Schalker -Tiaf im Fußbereich wahr, dieser reicht ihm für einen Strafstoß nicht aus. In den vorhandenen Bildern erkennt man aber ein eindeutiges und belegbares, strafstoßwürdiges Beinstellen des Schalker-Verteidigers, das eine absolute Evidenz für ein klares und offensichtliches Faulspiel hat. Das ist ein Satz, meine Güte. In den vorhandenen Bildern erkennt man aber ein eindeutiges und belegbares, strafstoßwürdiges Beinstellen. Beinstellen des Schalker Verteidigers, das eine absolute Evidenz für ein klares und offensichtliches Faulspiel hat. Aus diesem Grunde hätte vom Videoassistenten ein On-Field-Review empfohlen und die ursprüngliche Entscheidung des Schiedsrichters geändert werden müssen. Geändert werden müssen, das ist glaube ich schon die deutlichste Formulierung, die gegen eine Schiedsrichterentscheidung ausgesprochen wird vom DFB, würde ich sagen.
1: Naja, sie sagen ja, dass es eine falsche Entscheidung war, diesen Strafstoß nicht zu geben, und dass es ein falscher falscher Entschluss war, nicht interveniert zu haben von vonseiten des Videoassistenten. Das war übrigens genau die Szene, wo ich dann das erste Mal sozusagen on air was sagen sollte bei Sky, das sagen durfte bei Sky das einzuschätzen. Und ich habe es mir angeguckt, mehrfach angeschaut. Ich muss auch sagen, ja, das ist ein klares Beinstellen. Kann man sich die Frage stellen. Also es ist ja dann immer so die Frage, warum greift denn der Videoassistent nicht ein? So, ne? Das ist ja keine Szene. Also kann man sich ganz sicher sein. Also, da kommt ja immer so dieses, ach, das kann ich auch nicht mehr hören, was dann heißt, warum wird das nicht geprüft? Zum hunderttausendsten Mal, es ist geprüft worden. Also das, die, die Zahl der Fälle, in denen die wirklich was komplett durch die Lappen geht, sie gar nicht mehr hinschauen, die ist verschwindend gering und dann fehlt halt gänzlich der Anfangsverdacht, aber doch nicht hier. Wenn einer zu Boden geht und protestiert, na klar, überprüfen die das. Sicher, ich weiß, viele meinen dann, ja, warum kommt es nicht zu einem Review? So, aha, dann sind wir mal bitte von der Begrifflichkeit schon genau. Also nicht geprüft ist was anderes. Aber dann stellt sich hier die Frage, was mag er sich denn dabei gedacht haben? Also wir sehen ein, ein Beinstellen so dann fällt der Stuttgarter und ich hatte den Eindruck, also der hebt da jetzt auch nicht vorher ab, der fällt jetzt auch nicht extra theatralisch. Eigentlich sieht das so aus, ja gut. Das ist für mich ist der Kontakt auch wirklich ursächlich dafür, dass er dazu vorher gekommen ist. Aber du steckst ja nicht drin. Also wenn man sich die Szene anguckt, war man Gituka ist quasi schon, ist auch in einem in einem gewissen Tempo unterwegs und droht so ein bisschen hinter die Torauslinie zu geraten. Und damit wäre der Angriff dann verpufft gewesen. so ne? Dass man da als Schiedsrichter vielleicht mal kurz drüber nachdenkt, könnte er jetzt auch den Kontakt dankbar angenommen haben, weil das das Beste, ist, was er aus der Situation noch machen kann. Bevor er eben quasi hinter die Torauslinie gerät und dann den Ball verliert. Vielleicht ist das für ihn auch so ein Ding, wo er dann sagt, na prima, jetzt habe ich die Gelegenheit, jetzt falle ich da so ein bisschen dramatisch. Das sind ja alles Punkte. Das kann so sein, dass man sagt, ja, der Schiedsrichter sagt, ich habe den Kontakt wahrgenommen, hat mir nicht gereicht und irgendwie wirkt es auf mich so ein bisschen vielleicht auch dramatisch. Ich habe keine Ahnung, ob Guido Winkmann das gesagt hat, aber es, man macht sich ja Gedanken, wieso kommt da kein Eingriff? Ne? Und ich hätte den, den Fokus, ob den Fokus beim Zuschauen drauf gerichtet zum einen festzustellen, ist der, das ist ja mal wichtig, ist der Kontakt ursächlich, beziehungsweise ausschlaggebend dafür, dass da jemand den Ball verliert und stürzt? Und da würde ich sagen, jo, das ist so gewesen. Mhm. Dann guckt man noch so ein bisschen, dramatisiert er? Nee, finde ich eigentlich nicht, dass er dramatisiert. Und dann guckt man sich mal den Schalker an, Malek Tiaf. Und da finde ich, da muss man kein Psychologe sein, um in dessen Gesichtsausdruck festzustellen, so, oh fuck. Ich habe den gefault. Also der hat ganz, ganz offensichtlich mit einem Pfiff gerechnet, das hat man gesehen. Der war so richtig: so, oh scheiße, ne? Jetzt kriegen wir einen Elfmeter gegen uns und dann kriegt er den aber gar nicht. Das ist ein Beweis für Original gar nichts. Das ist ein Indiz, dass er selber irgendwie denkt, okay, da habe ich gerade Mist gemacht. Ein Indiz, das man aber einbeziehen kann. So. Aber wie gesagt, es geht ja nun auch darum, wir können sagen, es hätte einen Strafstoß geben müssen, es hätte einen Eingriff geben müssen. So, daran ist nicht zu rütteln. Punkt. Also war es ein Fehler. Ganz klar? Und trotzdem finde ich es immer wichtig, ja auch zu fragen, ja gut, aber doch nicht, weil der das nicht gesehen hat oder weil er irgendwie doof ist oder sonst was, sondern der macht sich Gedanken. Und dass man dann hinterher sagt, nee, sieh mal schon anders, das kommt halt eben vor. Auch bei dem Fehler kommt das eben dann vor.
2: Trotzdem, ich komme über diese, diese Formulierung. Absolute Evidenz. <lacht> Absolute Evidenz. Ich Können wir das in unserem Sprachgebrauch vielleicht einfach aufnehmen? absolute Evidenz. Das hatte hier nicht absolute Evidenz. Na gut, dann kommen wir zu dem Spiel, ähm, da würde ich dich auch nochmal fragen, war dein Respekt vor der Partie schon mit am größten bisher? Vor Bayern gegen mit,
1: Dortmund? Mit Blick auf die Aufgabe dazu möglicherweise sich äußern zu müssen, meinst du? Ja. Sicher? Das bleibt doch gar nicht aus. Da muss man auch gar nicht drum herumreden und gar nicht so tun, als ob man da irgendwie, ne, also das ist, ähm, in der Vergangenheit oft genug so gewesen, dass es da einfach auch Leute gegeben hat, die gesagt haben, na komm Feuerherd, ne? du hältst es mit den Bayern, da kommt der ärgste Konkurrent Borussia Dortmund, erzähl nicht, dass du das nur durch die Brille des Schiedsrichters siehst, es ist dann auch, ich verstehe das ja auch, ich verstehe das ja auch, also ich meine, Leute, die Fußballfans sind und sich erstmal keine Gedanken machen müssen über die Perspektive des Schiedsrichters und sie auch nicht kennen in dem Sinne, vielleicht, dass die sagen, ich kann mir das nicht vorstellen, dass es da irgendjemand gibt, der sagt, naja gut, kann sein, dass du Ausbildungsarbeit machst und lange gefiffen hast, aber hey, das Fußballfan sein geht doch immer vor. Erzähl mir doch nicht, dass du da so einen Rollenwechsel machen kannst, dass dir das sogar wichtiger ist. Und ich sage, doch, mag unvorstellbar scheinen und auch nicht zur, zur, zur Lebensrealität und in die Lebenswelt von anderen Leuten passen, aber da würde ich sagen, doch, das ist tatsächlich so. Dafür begleitet mich einfach zu lange, dafür habe ich da einfach zu viel Leidenschaft investiert und noch zu viel Arbeit und dafür ist es einfach ein wichtiger Bereich, jetzt eben auch beruflich und medial und alles, dass ich sagen würde, doch, das ist schon so. Und deswegen gucke ich da auch in erster Linie drauf, dementsprechend. und Aber es ist schon irgendwie klar, von vornherein, und natürlich immer auch eine Situation, die für mich tendenziell unangenehm sein kann, wenn es zu irgendeiner strittigen Entscheidung kommt, pro Bayern. Und ich drauf gucke und sage, ich finde das aber richtig, wie der Schiedsrichter entschieden hat oder zumindest vertretbar, dass dann kommt, ja, das sagst du doch in deiner Rolle als Bayern-Fan, wir hatten es schon hundertmal darüber, wie gesagt, ich kann es nachvollziehen, ich kann nur sagen, m -m, ist nicht so und klar gibt es Leute, die sagen, komm, den Bias wird man nicht ganz los, es gibt Studien, die das belegen, das mag schon alles sein so, aber wir kommen ja aus der Situation oder aus der Position sozusagen auch nicht raus, Habe aber schon Respekt gehabt, denn es war ja auch klar, jetzt geht es halt nicht nur um Twitter, sondern es geht eben gegebenenfalls darum, ja, dann eben, gegen ein relativ großen Publikum möglicherweise dazu, was sagen zu sollen. Und das ist natürlich eine Aufgabe, die mir Respekt abnötigt. Und damit bin ich auch an die Betrachtung dieses Spiels gegangen, klar. Und
2: wurdest du ja auch direkt von Bastian Hellmann als Bayern-Fan geoutet bei Sky. Das, <lacht> das war seine war aber eine, eine erste, Woche davor. Ja klar, aber die erste Frage, die er dir gestellt hat, so mit welchem Verein hältst du es denn eigentlich? Stimmt, ja. Muss ich sagen, fand ich ein bisschen unglücklich, weil ich auch gedacht habe, wer, wer wird denn sonst so irgendwo eingeführt? Also, äh, keine Ahnung, wenn irgendwo ein äh, Experte zur Politik sich äußert. Wen haben Sie denn letztes Mal gewählt? War ja auch keiner irgendwo. ne? Trotzdem, auch wenn man die SPD gewählt hat, die trotzdem sehr kritisch einschätzen. Äh, und so ist das beim Fußball ja auch. Ist ja immer wieder das so aufkommt, so, naja, er soll sich da gar nicht einbilden. eine 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 absolute Objektivität kann es ja gar nicht geben. Er wird immer im Kopf haben, dass er ja eigentlich
1: Bayern-Fan ist. Wie 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 begegnest du denen? Also schwierig dazu was zu sagen, denn muss im Prinzip müsstest du dem Gegenüber erstmal klar machen, welche... Rolle, die Schiedsrichterei, das Regelwerk und so weiter für mich selbst irgendwie spielt und auch in der Vergangenheit gespielt hat, was das für einen wesentlichen Teil meines Lebens eigentlich einnimmt und da würde ich mal behaupten und das kann ich auch mit Zahlen untermauern, dass ich mich doch damit wesentlich mehr beschäftige auch unter der Woche als mit dem FC Bayern, ehrlich gesagt. Das, dazu lese ich schon was, die Spiele gucke ich, klar und natürlich streift man die Sympathie irgendwie nicht ab, aber in einer konkreten Beurteilung, ich auch schon zigmal bei anderen Spielen auch gehabt, auch bei einer, bei einer bitteren Europapokal-Niederlage schon, wo die Bayern hinter den Schiedsrichter verantwortlich gemacht haben, wo ich gesagt habe, ja, hat ja eine oder andere Entscheidung getroffen, die unglücklich war gegen Bayern, aber die anderen sind auch benachteiligt worden und das, deswegen sind die Bayern nicht ausgeschieden. Also das ist dann immer so ein Punkt. Hat auch schon Fälle gegeben, wo ich mir gedacht habe, oh, das ärgert mich jetzt, irgendwie, dass es, dass er das so gegen die Bayern entschieden hat, aber dann gucke ich nochmal mal, denke mir so, nein, das ist aber in Ordnung. Genauso kann man es entscheiden. Das ist richtig so gewesen. So manchmal braucht man vielleicht noch einen Moment länger, um dann nochmal drauf zu gucken, aber das lässt sich schon, lässt sich schon vereinbaren. Also, das Problem habe ich eigentlich nie gesehen, ehrlich gesagt. Und dann hat, dann ging das Spiel los und, ähm,
2: es war ein fußballerisch nicht uninteressantes Spiel, weil die Dortmunder natürlich erstmal wie die Feuerwehr losgelegt haben und zwar nur in Führung gingen und die Bayern am Ende dann noch das Spiel gewinnen konnten und nach dem Spiel gab es dann einigen äh, Ärger auf Seiten des, BM äh, des BMW, des BVB, äh, die waren nämlich nicht so zufrieden mit dem Schiedsrichter, mit Marco Fritz. Äh, Marco Reus sagte zum Beispiel, der habe zu viel auf Zuruf gefiffen, zugunsten des äh, Rekordmeisters. Nee, Emre Chan hat das gesagt. Marco Reus hat äh, dem äh, Schiedsrichter dann unterstellt, mit zweierlei Maß gemessen zu haben. Zitat, vor dem 3 zu 2 war es ein klares Foulspiel, wenn das bei Bayern gewesen wäre. Hätte der Schiedsrichter gepfiffen. Und der Trainer Edin Terzic stimmte dem ersten Teil dieser Aussage zu. Für mich ist es auch ein klares Foul. Tja, dann gucken wir uns auch an, was war passiert. Leroy Sané war im Mittelfeld nach einem Ballverlust in einen Zweikampf mit dem ballführenden Emre Can gegangen und hatte dabei seinen angelegten Oberarm recht engagiert, eingesetzt. Strafbares Rempeln oder ein Stoßen ist die Frage. Der Dortmunder ging jedenfalls zu Boden. Marco Fritz ließ gleichwohl weiterspielen. Die Bayern kamen dann dadurch in Beibesitz und eine halbe Minute später traf Leon Goretzka zum 3 zu 2 Siegtreffer für die Gastgeber. Und natürlich haben die BVB-Spieler dann direkt protestiert und auf die Szene zwischen Sané und Chan hingewiesen. Ein Tag später stand Marco Fritz dann aber weiterhin zu seiner Einschätzung. Er sagt, äh, ich habe mir die Szene nochmal angeschaut und bleibt dabei, das war für mich kein Foulspiel. Sportliche Leitung der Schiris hat ihn unterstützt in dieser äh, Entscheidung, äh, äh, in einer weiteren Erklärung. Wie siehst du es, Alex? Ähm, war es für dich eigentlich genug für ein Foul oder war das noch im Rahmen des Fußballspiels ein annehmbarer Zweikampf?
1: Als ich die Szene in der Realgeschwindigkeit gesehen habe, war mein erster Impuls abpfeifen. Das lag aber, glaube ich, in erster Linie daran, dass man schon so einen Aufprall sozusagen oder irgendeinen so Effekt irgendwie gesehen hat, der den ja körperlich nicht gerade schwachen Jan da zu Boden gebracht hat und dachte, oh, uh, Sané, jetzt nicht unbedingt so der, ne, so der nicht so der Koloss. Habe aber auch nicht genau gesehen, wie dieser, wie der Zweikampf genau abgelaufen ist, weil es ja aus der Totalen war. Da sieht man jetzt nicht unbedingt äh, eine, eine klare Stoßbewegung. Da habe gedacht, oh, so wie der zu Boden geht, war erstmal die erste Reaktion, war wahrscheinlich pfeift er jetzt. Nee, er lässt laufen. Auch oh, guck mal, er lässt laufen. Interessant. Lass wir mal kurz außen vor, was dann daraus letztlich geworden ist. Als dann die Wiederholung kam, habe ich erwartet, jetzt zu sehen, wie da so ein Arm rausgeht und der den richtig wegstößt. Das geht, da geht aber kein Arm raus. Du mhm. siehst wirklich Schulter gegen Schulter, beziehungsweise Oberarm gegen Oberarm. Du siehst Emre Can, der den Ball hat. Das ist schon nicht unwichtig, denn der ballführende Spieler ist eigentlich immer im, im Vorteil. Der verspringt ihm so ein bisschen. Und das ist genau der Moment, in dem ähm, Leroy Sané dazwischen geht und ihn dann so ein bisschen checkt. Das macht er schon. Klar, mit dem Oberarm, aber gegen den Oberarm von, von Emre Can. Da ist keine Auswahlbewegung, keine Stoßbewegung dabei gewesen. Ist eine Situation, muss man sagen, schon so ein bisschen 50-50. Wenn er das pfeift, dann beschwert man sich eigentlich auch nicht. Also die Bayern hätten sich schon beschwert, glaube ich. Aber als neutraler Zuschauer müsste man dann sagen, ja, das kann man schon so entscheiden. Lässt das laufen, ist es wahrscheinlich quasi die, na, was soll man sagen, mutigere Entscheidung. Ist nicht sagen, aber so ein bisschen, Ne, dann lässt man halt mehr körperbetonten Einsatz zu. Auch da wieder, wie vorhin bei Manuel Gräfe, so ein bisschen der Blick, wie hat er denn eigentlich sonst die Zweikämpfe eingeordnet? Hat er eher kleinlich gefiffen? Dann würde ich erwarten, dass er da auch pfeift. Hat er es eher laufen lassen, das Spiel? Dann würde ich sagen, ist das eine Aktion, bei der man durchaus zu dem Schluss kommen kann, das ist noch im Rahmen geblieben. Wir spielen Bayern gegen Dortmund, technisch, spielerisch beschlagene Mannschaften, da lässt du als Schiedsrichter schon deutlich mehr zu. Da schickt der DFB auch keine Schiedsrichter hin, die kleinlich pfeifen, weil vollkommen klar ist, die wollen ja Fußball spielen, die gehen sich dann normalerweise nicht auf die Socken so und lass einfach laufen. Großzügige Zweikampfbeurteilung ist grundsätzlich bei Marco Fritz auch passiert. Ausgeglichene, Halbwegs ausgeglichene Bilanz, es gab elf Freistöße für Bayern und neun für Dortmund. Ich hab's nachgeguckt, also fast... Pari fast, fast ausbalanciert, kann man also zumindest aufs gesamte Spiel gerechnet auch nicht sagen, dass er da deutlich mehr für Bayern gepfiffen hätte, 11 zu 9 ist jetzt kein, kein komplettes Missverhältnis, wenig gelbe Karten, also das ist ein, ja wirklich insgesamt auch ein faires Spiel gewesen und deswegen kann man das an der Stelle, denke ich, auch durchgehen, äh, durchgehen lassen. So, und dann vergeht eben schon eine relativ lange Zeit bis zur Torerzielung, dass die Dortmunder sagen, hey, pfeifst du das Ding ab, fällt das Tor nicht, das ist sicherlich richtig, aber regeltechnisch, und das ist schon mehr als jetzt nur reine Theorie, muss man schon auch mal drauf gucken und sagen, okay, was ist denn in der Zwischenzeit passiert eigentlich? so Und in der Zwischenzeit passiert ist unter anderem, dass die Bayern schon mal im Strafraum vorstellig geworden sind bei den Dortmundern. Dann hat Hummels den Ball rausgeschlagen aus dem Strafraum. Dann kam er zu Nico Schulz, der hat unbedrängt den Ball angenommen und hat dann einen Fehlpass produziert. Also der Ballbesitzer hat einmal zwischendurch klar gewechselt und damit ist die Angriffsphase Ne, an deren Beginn sozusagen dieser Zweikampf von Can von gegen äh, Sunny stand, also die Balleroberung der Bayern stand. Mhm. Danach hat Davis den Ball bekommen, hat ihn nach hinten gespielt. Ist diese Angriffsphase beendet gewesen? Angriffsphase mit Blick auf das Thema Videoassistent. So. Wie gesagt, beendet durch die Klärungsaktion von Hummels und die Ballannahme von Schulz und den Fehlpass. Dann hat eine neue Angriffsphase der Bayern begonnen und an deren Ende stand dann das Tor. Warum ist das wichtig? Weil der Videoassistent natürlich bei der Torerzählung sich die Frage stellen muss, wie weit kann ich denn jetzt zurückgehen mit meiner Prüfung, ob es einen Vergehen der angreifenden Mannschaft, der Torerzielenden Mannschaft, also der Bayern, gegeben hat im Vorfeld dieses Tores. Und da heißt es eben nicht zurückgehen bis zu dem Zweig bis zur Balleroberung von Sané gegen Jan, sondern zurückgehen bis zur Balleroberung oder bis zum Ballgewinn nach dem Fehlpass von Nico Schulz. Ab da hat der überhaupt erst geguckt. Deswegen spielte das andere keine Rolle mehr, ne, über dieses Geschicht, das Ding mit den, mit der Angriffsphase haben wir ja schon, schon im letzten Podcast gesprochen, für das Spiel, als es im Spiel Dortmund gegen Hoffenheim äh, unter anderem auch darum ging. Also, das heißt, das hat da auch keine Rolle mehr gespielt. Mhm. Das stand in keinem direkten Zusammenhang mehr. Also, mit anderen Worten, darauf will ich hinaus, selbst wenn das ein glasklares Foul gewesen wäre von Sané und Jeanne, hätte das Tor trotzdem Bestand behalten, weil es sich der Videoassistent gar nicht mehr hätte angucken dürfen. Foul im Mittelfeld, nicht geahndet, Angriffsphase beendet, danach die Torerzählung, dann wäre das Ding außen vor gewesen. So, und ansonsten noch abschließend, wenn es der Bayern bei Bayern gewesen wäre, jetzt der Schiedsrichter gepfiffen. Ja, gut, das sind dann solche Situationen. Also es gab Dortmund-Fans auf Twitter, die gesagt haben: Pass auf, macht euch jetzt nicht irgendwie hier ähm, madig irgendwie da, darüber, dass er das gesagt hat. Der hat auch daran gedacht, wie oft es in der Vergangenheit passiert ist, dass der BVB ins Spiel gegen die Bayern benachteiligt worden ist oder dass die Schiedsrichter irgendwas gegen die Bayern nicht gepfiffen haben, ne, auch die ganzen Riberies vergehen beispielsweise, um, um nur mal ähm, da was zu nennen, so kann ich als Impuls auch verstehen, sicher auch eine spontane Unmutsäußerung nach dem Spiel. DFB hat ihn hat ihn ermahnt, hat gesagt, er soll ein bisschen mehr darauf achten, was er nach dem Spiel da so von sich gibt, auch das finde ich vollkommen nachvollziehbar. Wie gesagt, in der ersten Enttäuschung ne, ist es immer ist immer vieles erstmal nachzuvollziehen. Da fand ich es aber wirklich auch gut, muss ich sagen, dass sich da die sportliche Leitung der Schiedsrichter dann auch hingestellt hat. Über die Form, du sagst jetzt auch, was hast vorhin schon zurecht gesagt, ob das so viel bringt, auf der verbandseigenen Homepage sowas zu veröffentlichen und nicht ein ganz anderes Kaliber zu suchen, das lasse ich an der Stelle mal dahingestellt sein, kannst ja gerne was dazu sagen. Aber dass sie gesagt haben, wir schützen den Schiedsrichter, wir stellen uns hinter seine Spielleitung und ähm, sagen auch ganz deutlich an der Stelle, das ist nicht in Ordnung, das fand ich gut und das fand ich richtig. Und das fand ich auch notwendig. Absolut. Ja, also die die Aussage von
2: Reus wurde ja dann auch mit einer Verwarnung belegt. Auch da habe ich mich gefragt, ob das so der der richtige Weg ist, dann äh, wieder über dfb.de äh, und über eine Pressemitteilung zu sagen, der Spieler wird jetzt verwarnt, er soll sowas in Zukunft nicht mehr sagen. Oh. Ja, komische Herangehensweise. Also anstatt einfach... Das, das ist auch eine
1: Mitteilungsplattform ich, auch, ne? Die Website. Das ist halt einfach mal so an der Stelle.
2: Ja, na, ja, ja. Aber es ist halt. Man könnte es ja auch einfach so machen, dass Dres so oder dann fröhlich halt dann an so einem Tag einfach sagt so, ich, ich rufe jetzt mal bei Sky an und sag äh, äh, oder bei bei was weiß ich bei der Sportschau und 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 sag einfach mal, wie wie ich das sehe oder im aktuellen Sportstudio und ähm, sag einfach mal, Leute so geht das nicht. Ne? Die Szene bewerten wir so, das ist kein Foul, der wahr darf nicht eingreifen äh, und Herr Reus sollte sich solche Sprüche mal einfach äh, kneifen. Ähm, wenn er möchte, er erscheint ja auch in einem höheren Alter trotzdem noch nicht alle Regeln zu kennen, kann er gerne mal vorbeikommen und wir zeigen ihm das mal. Äh, natürlich ein bisschen überspitzt gesagt, aber man könnte das auch mit, 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 mit dem Augenzwinkern dann sagen, ne? wenn Herr Reuss Interesse an, an Regeln hat, dann kann er mal vorbeikommen, dann reden wir mal drüber und dann klären wir dann auch die Fragen. Dann hast du das direkt ne, beantwortet, es steht nicht so im Raum, äh, dieser, dieser Vorwurf steht nicht im Raum, sondern du hast die Szene direkt aufgeklärt, du äh, hast deinen Schiedsrichter in Schutz genommen, ne, das wird ja auch immer wieder bemängelt, dass das nicht passiert äh, und du hast auch eine klare Kante gezeigt, dass man halt auch da direkt sagt, Leute, so, das könnt ihr nicht einfach so erzählen. Weil die Objektivität ist nun mal das höchste Gut, was die Schiedsrichter haben und wenn das so angegriffen wird, dann muss man halt auch was dazu sagen, sonst funktioniert es nicht. Und das dann halt irgendwie zwei Tage, drei Tage später mit so einer Ankündigung zu machen, jo, da pelt sich Herr Reus auch ein Ei drauf, also dadurch ändert sich gar nichts. Und wenn aber auf der anderen Seite halt sich da einer mal öffentlich gemeldet hätte und dann gesagt, nee, so geht's nicht, dann hätte das ja eine ganz andere Wirkung entfaltet. Also das hätte ich mir an der Situation schon anders gewünscht. Mal wieder. Naja, weiteren Aufreger gab es schon ein bisschen äh, vor im Spiel. Etwa in der 29. Minute, als Marco Reus den Ball im eigenen Strafraum mit dem Oberarm zu spielen scheint. Oder doch mit der Schulter, wie Marco Freutz entscheidet und anzeigt. Alex, äh, es gibt da keinen Elfmeter für die Bayern und auch keinen Wahreingriff. Ähm, was war es denn? Schulter oder doch eher ein Handspiel?
1: Zwei Kameraeinstellungen habe ich gesehen. Ich nehme an, das waren die beiden, die beiden besten, die man da kriegen konnte. So, ja, vielleicht irgendwie oberster Oberarm oder doch nicht oberster Oberarm, sondern mittlerer Oberarm. Also, ne, wir reden da ja auch über die sogenannte T-Shirt-Linie oder vielleicht doch noch ein bisschen Brust. Ich habe ziemlich lange gebraucht, um überhaupt so einen Eindruck davon zu bekommen, wo, womit spielt er denn eigentlich? So richtig ganz ideal ist eigentlich keine Kameraperspektive. Wir haben auch so ein bisschen das Problem, das sind dann so Fragen, die auch mal aufkommen. Ne? So das mit der T-Shirt-Linie heißt ja, wir haben äh, also eine Grenze, die unten an der Achselhöhle verläuft und alles oberhalb zählt sozusagen regeltechnisch noch zur Schulter und ist damit kein Handspiel. So, und es ist ja die Frage der große Ball, der große Fußball. Was ist denn, wenn der da irgendwie so auf der Grenze auftrifft oder so ein bisschen oberhalb und so ein bisschen unterhalb? Was machen wir denn einfach? Muss ja komplett aus dem, muss ja komplett im grünen Bereich sein und darf auch gar nicht nur ein Fitzelchen im roten? Das kannst du mit so einer Kameraperspektive ja oft auch gar nicht festlegen. So, Da stehst du davor und denkst dir so, oh, jetzt wird es aber wirklich kleinteilig und und geradezu forensisch. Dann habe ich mir die Bilder nochmal angeschaut und gesagt, also ich, ich kann es nicht klar sagen, womit er ihn gespielt hat. Vielleicht war es schon der Oberarm und dann doch nicht die das, was regeltechnisch als Schulter gilt. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich hatte den Eindruck, und das ist auch der Eindruck, den der Videoassistent hatte, denn auch das hat der DFB letzten Endes aufgeklärt, er hat gesagt, die Bilder widerlegen nicht das, was Marco Fritz entschieden hat. So, Es gibt ja dann viele Leute, die uns auch auf Twitter schreiben und sagen, die Bilder belegen aber nicht, dass er den Ball nicht mit der Hand spielt. Ne? Nochmal, die Bilder belegen nicht, dass er den Ball nicht mit der Hand spielt. Also belegen nicht die Schiedsrichterentscheidung quasi. Er hat gesagt, das müssen sie auch gar nicht. Sie müssten ihn, wenn dann, widerlegen. Das scheint, ist nur auf den ersten Blick ähm, was anderes, äh, das nur auf den ersten Blick das Gleiche. So, Entweder haben wir einen klaren Beleg, dass der Schiedsrichter sich geirrt hat und diesen Beleg den liefern die Bilder einfach nicht. Schon auch ganz interessant, dass Leute sagen, doch, wohl, guck hin, das ist klar der Oberarm. Nein, es ist nicht der Oberarm. Mehrere Menschen gucken drauf und sind kommen zu unterschiedlichen Ansichten. Also ich bin auch wirklich deutlich der Ansicht, das kann ich nicht klar sagen, also ist es keine klare Widerlegung, also heißt es einfach, die Entscheidung hat Bestand. Und Marco Fritz ist gut positioniert, hat sofort angezeigt Schulter und wenn die Bilder nichts anderes zeigen, dann ist es doch nicht klar und offensichtlich falsch. Und da kann mir wirklich keiner erzählen, dass das klar und offensichtlich falsch gewesen ist, was man da sieht. Und dann ist es vollkommen in Ordnung zu sagen, nein, dann hat die Entscheidung Bestand. Wir können es nicht widerlegen, also gibt es keinen Grund, uns einzumischen. Und wenn ich zu einer Meinung kommen soll, dann würde ich sogar sagen, ich glaube, es ist belegt ihn eher, als ihn zu widerlegen. Aber darüber können wir uns gerne streiten. Müssen wir gar nicht an der Stelle, finde ich. Wir gar nicht.
2: Ne? Also weil auch die Bilder da einfach, ja, die sind nicht so deutlich, wie man sich das vielleicht äh, nee. wünschen würde. Was aber auch ganz interessant war in der Szene, weil das ja im Strafraum war und das da nicht äh, das noch klarer aufgelöst werden konnte, hat mich ein bisschen überrascht.
1: Ja, ist, glaube ich, immer eine Frage, steckt nicht ganz so in den technischen Details offen gestanden, aber offenbar auch nicht so, dass jeder Winkel und jede Körperhaltung und was auch immer, also immer so tausendprozentig da aufgelöst werden kann. Es gibt, je nachdem, wie die Kameras positioniert sind oder wo das Spielgeschehen stattfindet, wirklich tip bilder wo du sagst, Astrain, hier kann man es ganz, ganz genau erkennen. Und andere, du denkst ja, okay, interessant, ne? man kann es dann irgendwie gar nicht so hundertprozentig festlegen, weil ja irgendwie die Körperhaltung ist so, dass, man, dass es keinen Kamerawinkel gibt, wenn ganz klar auf keine Kamerabilder gibt, die ganz klar Aufschluss darüber liefern, mit welchem Körperteil er nun ganz genau den Ball gespielt hat. Und wenn das so ist, dann ist das so. Das hängt dann von den TV-Bildern ab, ganz einfach. Dann kommen wir zur nächsten Szene. 41.
2: Minute. Moda tritt im Strafraum auf den Fuß von Kingsley Coman, als dieser mit dem Ball an ihm vorbeizieht. Coman fällt, doch Marco Fritz, der in unmittelbarer Nähe positioniert ist, lässt weiterspielen. Das ruft den Videoassistenten Felix Zweier auf den Plan der dann ein Review empfiehlt. Anschließend gibt Referee Fritz den Strafstoß für den FC Bayern. Und das ist dann auch eine ziemlich klare Sache. Deswegen kurz die Frage, wieso ist Fritz das auf dem Platz? Trotz, ja, er war gut positioniert, würde ich sagen, und hatte damit beste Sicht. Warum ist ihm das
1: verborgen geblieben? Hast du eine Idee? Ich hatte kurz überlegt, ob er nicht vielleicht sogar zu nah dran war. Das klingt erstmal merkwürdig. Ich kenne das auch, wenn man Leuten erzählt, wie zu nah dran. Wie kann man denn zu nah an irgendwas dran sein? Doch, das mhm. kann man. Es gibt schon so einen Idealabstand, wo du dann den gesamten Zweikampf besser im Blick hast und nicht quasi gezwungen bist, auf eine ganz bestimmte Körperpartie zu achten. Also das könnte eine Erklärung gewesen sein. Aber ich glaube, der Stand so fünf Meter weg. Und das ist eigentlich durchaus optimal. Ähm, auch da Erklärungen der sportlichen Leitung, die verraten dann ja auch immer, weil sie mit dem Schiedsrichter gesprochen haben, was ihn da motiviert hat. Also da ist man da auch nicht mehr auf die Spekulation angewiesen. Marco Fritz hat sinngemäß gesagt, er habe nicht ausschließen können, dass DaHut den Ball vielleicht doch gespielt hat. So, sieht man aber ganz klar, das hat er nicht getan. Und solche Wahrnehmungsfehler, und das ist wirklich so ein klassischer Wahrnehmungsfehler, du guckst hin, zu sagen, ja gut, guck dir doch die Bilder an, der Ablauf ist doch vollkommen klar. Aber es kann eben passieren, dass du auf eine Situation drauf guckst und einfach so eine ja, so eine Art optischen Täuschung da irgendwie erliegst, Hast den, nimmst den Ablauf einfach, in dem Moment falsch war, klemmt irgendwie gerade für einen kurzen Moment die wenn und denkst dir so, hat er den jetzt gespielt oder nicht? Das passiert, ne? Auch in einem erfahrenen Schiedsrichter passiert dann denkt sich so, hm, hier ist jetzt nicht ganz sicher, so wie er fällt, irgendwie auch komisch, nee, vielleicht war er doch am Ball und lässt weiterspielen. Gut, und dann kommt die Wiederholung und da muss man schon sagen, da war die Kameraeinstellung wirklich optimal. Dann siehst du, der tritt ihm auf den Fuß. Und da siehst du auch ganz klar, das ist ursächlich dafür, dass der Kommander zu Boden geht. Also das ist ein Foul und nichts anderes. Und da kommt man nicht um die Entscheidung herum. Da ist auch nicht irgendwie übertrieben abgehoben worden, angenommen worden, was auch immer. Das ist ein klarer Strafstoß. Er hat da nicht lange draußen verbracht. Dann hat er die Bilder gesehen und sich gedacht, okay, habe ich mich in der Wahrnehmung geirrt? Also das ist dann der berühmte, klare und offensichtliche Fehler, der in der Wahrnehmung passiert ist. Also eine falsche Wahrnehmung, die er da gehabt hat. Jo, und das passiert auch einem erfahrenen Schiedsrichter mal. Klar, kann man an der Stelle sagen, nicht gut. Das muss er eigentlich schon erkennen aus der Position, würde ich auch vertreten, wird sicherlich auch kein Schiedsrichter anders sehen, dass das so ist. es ist, wird ihn auch geärgert haben, dass er da den Videoassistenten gebraucht hat, aber der hat dann eben hier an dieser Stelle den klaren und offensichtlichen Fehler verhindert.
2: Auf jeden Fall, äh, der richtige und wichtige Hinweis und ähm, ja, manchmal sind das eigentlich die Szenen, wo ich mich dann hinterher auch so ein bisschen ärgere, dass da nicht mal nachgefragt wird, also ich könnte mir vorstellen, dass ein Marco Fritz da auch klar sagen kann, so, warum er das nicht wahrgenommen hat. Er ne, macht das ja nicht absichtlich. Ähm, der will ja keinen Fehler machen, aber dass er dann einfach auch hinterher kurz sagen kann, ja, war ich vielleicht zu nah dran oder was auch immer. Ich äh, bilde mir mal ein, das würde auch mehrere Menschen interessieren. Es gab dann noch einen Zweikampf zwischen äh, Kimmich und Reus nach 48 Minuten. Da hieß es dann, kein Foul, kein Elfmeter für den BVB war die Entscheidung von Marco Fritz, hat auch der DFB hinterher so bestätigt und hat sogar Reus selbst so gesagt.
1: War dann auch ganz spannend. Ja, so eine Situation, die irgendwie schwer aufzulösen ist. Und da liegt es gar nicht mehr so sehr in der Kameraperspektive, sondern du siehst so ein bisschen so ein Hakeln von Kimmich. Dann gibt es irgendwie noch, glaube ich, an der anderen, im Fußbereich gibt es, glaube ich, auch so einen Kontakt. Dann kommt Reus so ein bisschen ins Straucheln und fällt und denkst dir so, hm, ist das jetzt ursächlich gewesen, dass er da gefallen ist oder nicht und ist es eigentlich überhaupt vor dem Strafraum? Dann hätte der Videoassistent ohnehin nicht eingreifen dürfen oder war es vielleicht dann im Strafraum und der DFB sagt, es hat zwei Kontakte gegeben, einen davor und einen im Strafraum und sagt aber auch, beides nicht ursächlich so und also irgendwie eine ja wirklich so eine unklare Situation, selbst wenn du dir das oft anguckst, dann kannst du vielleicht irgendwann doch sagen, guck mal hier der Kontakt und da, aber ob das wirklich ausschlaggebend war oder ob man nicht einfach sagen muss, das ist halt so Kontakt, wie er im Fußball auch passiert und vielleicht irgendwo jo, gibt schon Argumente dazu pfeifen und auch einen Strafstoß zu geben. Es gibt aber auch einfach Argumente zu sagen, reicht mir nicht, ist zu so unklar und das ist letztlich auch das gewesen, was Marco Reus dann geäußert hat, der ja unzufrieden war mit Marco Fritz, aber im Interview die Bilder gezeigt bekommen hat zu der Szene und dann da auch gesagt hat, nee, da muss man wirklich nicht pfeifen. Ich habe dann von Dortmund-Fans gehört, ja, das war ironisch gemeint gewesen, das würde ich bezweifeln, dass, das, dass es das war. Anderer sagte, und das kann ich schon eher nachvollziehen, der Reus wollte nicht als einer dastehen, der jetzt alles auf den Schiedsrichter schiebt, also der für die Niederlage verantwortlich macht. Das fand ich spontan plausibler, dass er sich gedacht hat, naja komm, jetzt nicht auch noch das, sonst halten mich die Leute hier für einen, der nicht in der Lage ist, irgendwie auch selbstkritisch damit umzugehen. Aber mein spontaner Eindruck war, der sieht das und denkt sich, oh nee. Hat gesagt, ich glaube, ich sinngemäß gesagt, sowas wie im Spiel habe ich geglaubt, da so einen Kontakt wahrgenommen, abbekommen zu haben, der mich da in Stauchung gebracht hat. Aber wo ich es nochmal sehe, muss ich sagen, nö, das muss man nicht pfeifen. Und damit ist für mich der Deckel an der Stelle eigentlich auch drauf. Ähm, auch Kronzeugen können irren, ne? Insofern ist es immer, ja, man sollte schon noch mehr Argumente haben, als zu sagen, Emre Can, der ja auch gesagt hat, bei der Sache mit dem, mit dem Zweikampf gegen Sané, sagt, kann er pfeifen, muss er nicht pfeifen? John hat, hat vier Jahre beim FC Liverpool in, in der Premier League gespielt. Da ist es in den Zweikämpfen schon nochmal eine andere Sache. Ne? In der Premier League werden signifikant weniger Freistöße gepfiffen von den Schiedsrichtern als in der Bundesliga. Da ist die Regelauslegung, was das betrifft, schon etwas großzügiger. Mag wohl sein, dass John das auch beeinflusst hat, dass er jetzt sagt, na, der geht mich an, aber das brauchst du nicht unbedingt zu pfeifen. Und Reus an der Stelle das auch sagt. Das heißt, interessanterweise haben wir hier zwei Dortmunder Spieler, die den Schiedsrichter insgesamt kritisieren, aber in relativ bedeutenden Situationen des Spiels, in denen sie die Benachteiligten sozusagen, was heißt, in denen sie diejenigen waren, die vielleicht hätten einen Freistoß oder sogar einen Strafstoß hätten bekommen wollen, sagen, nö, muss man muss man gar nicht pfeifen. Das ist auch eine, eine witzige Kombination eigentlich. ne?
2: Ja, also was ich wirklich, das habe ich vorhin gar nicht gesagt, was ich wirklich auch lustig fand, war dieser Vorwurf, der pfeift auf Zuruf. Pfeifen auf Zuruf ist etwas, was man von Kreisliga-Plätzen kennt. Was im Fußballstadion natürlich eigentlich niemals funktioniert, weil es viel zu laut ist. Aber, aber weil wir keine Zuschauer haben, ist es halt wie Kreisliga. Und Marco Reus kann so einen Satz, den du höchstens nach einer Kreisliga-Partie sonst hörst, nach
1: einem Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga sagen. Das hat schon eine gewisse Komik. Du hast vollkommen recht, Klaas. Das ist also... Als ich das gelesen habe, dabei habe ich mir sogar noch gedacht, boah, scheiße, das ist ja so, so habe ich mich am Anfang gefühlt. Also für mich war das, als junger Schiedsrichter, ich weiß nicht, wie es anderen geht, als junger Schiedsrichter war das für mich eigentlich der gemeinste Vorwurf. Vorwurf. Ja, ja. ja also mit allem habe ich leben können. Auch so, so nach dem Motto, siehst du das nicht, alles okay. Aber an den Punkt zu kommen, also das zu überwinden und einfach zu, den Spieler auch mal zu sagen, also dafür musste ich auch dann schon deutlich älter werden. Das hat mich immer gefuchst. Dieser Vorwurf, du pfeifst auf Zuruf. Du bist, Das heißt ja auch, du entscheidest gar nicht Kraft deines, deiner, deines Eindrucks und deiner Wahrnehmung, sondern du feierst von anderen, die das sagen. Du bist ein du bist ein willfähriges Instrument in den Händen Dritter, der Lautesten, was auch immer. So, Das hat mich maßlos geärgert. Ich habe lange gebraucht, also ich habe auch drüber nachgedacht und lange gebraucht, bis ich dann irgendwann mal dem Ersten gesagt wissen Sie was, so schnell wie Sie rufen, kann ich gar nicht pfeifen. Ich habe die Pfeife in der Hand. So schnell wie du abseits rufst, kann ich die Pfeife nicht in den Mund nehmen. Und wenn ich dann Pfeife, während der schon gerufen hat, ja mein Gott, dann ist er halt schneller. Der muss auch keine Verantwortung dafür übernehmen. Der kann ja locker Hand rufen oder abseits oder faul. So, Aber ich muss, habe den kleinen Moment noch, den ich brauche, um von der Wahrnehmung zu einem Urteil, zu einer Bewertung zu kommen und dann auch noch diese Bewertung zu vollziehen, indem ich meine Pfeife zum Mund führe und da reinpuste. So, Und das ist der entscheidende Vorsprung, den ihr habt. Und wie gesagt, ihr müsst es nicht verantworten. Und als mir das klar geworden ist, hatte ich auch den passenden Konter und den auch mal einfach mal zu sagen so schnell bin ich nicht sorry aber ich pfeife nicht auf zuruf ich habe sogar als junger schiedsrichter ich bin weil mich das auch verunsichert hat war es dann teilweise sogar so dass ich wenn einer gerufen hat erst recht nicht gepfiffen habe weißt du was ich meine <lacht> ja, ja einfach so um mir diesen Vorwurf nicht zuziehen zuzuziehen genau. das ist schon glaube ich eine menschliche also würde umgekehrte ich mir eine menschliche Reaktion umgekehrte Psychologie klar er sagt klares Handspiel weiterlaufen lassen. Einfach nur, damit keiner sagen kann, der pfeift auf Zuruf. Da machst du halt mal einfach nichts. Absolut. So, Ich habe mit Spielern gesprochen und gesagt, hört die Brüllerei rauf. Ihr tut euch keinen auf. Ihr tut euch keinen Gefallen damit. Ich pfeife im Zweifelsfall eher nicht, nur weil ihr das wollt. So, dann gucken die natürlich auch und sagen, pfeifst du jetzt, weil es ein Vergehen ist oder pfeifst du, weil hier jemand ruft oder weil jemand nicht ruft oder wie ist das und wie dürfen wir das verstehen? berechtigter da, da Einwand natürlich, ne? Aber so, klar, und dann sagt das Emre Janan, du hast vollkommen recht, dass man denkt so, ey, wie in der Kreisliga, was ein Vorwurf auch. Und da muss ich schon auch sagen, Marco Fritz ist ein erfahrener Bundesliga-Schiedsrichter und Pandemie hin und keine Zuschauer her. Ey, das ist Quatsch. so Ich habe es häufiger gelesen, so wer am lautesten schreit, kriegt den Freistoß, also den schließe ich mal aus. Ne, wir haben oft drüber gesprochen, Protest als, ich will es jetzt nicht ausweiten, aber Protest als Indiz, Protest als Leitplanke, zur Orientierung, was der Schiedsrichter vielleicht einbezieht, aber das ist ja nur ein Aspekt. Das heißt, nicht glauben, wenn die Bayern lauter brüllen, kriegen sie den Freistoß. Also so einfach funktioniert das nicht, sondern eher so, dass er vielleicht mitbekommt, da gibt es einen akustischen Impuls, schreit jemand, weil er getroffen worden ist oder sein will, oder schreit vielleicht Handspieler, fordert eine Entscheidung, überlegst du dir kurz, könnte er recht haben, dann kommst du zu einem Urteil, weil du es mit deiner Wahrnehmung auch abgleichst. Aber das tust du halt als erfahrener Schiedsrichter und nicht, weil der lauter brüllt, dann pfeifst du, das ist Quatsch. Also auf Zuru pfeifen, das ist so nicht so nicht richtig. Aber das stimmt, du hast vollkommen recht. Das, das war wirklich so das Erlebnis, das ich ganz am Anfang hatte und das mich am Anfang so gefuchst hat als Schiedsrichter und plötzlich ist es dann wieder da, wenn du sowas liest, ja.
2: Vielleicht hat, <lacht> sich. Marco, vielleicht hat sich Marco Fritz auch in, in seiner Karriere nochmal zurückgeschmissen gefühlt und hat gedacht, Mist, ich habe gerade den Scheiß hätte ich hinter mir und dann kommt Marco Reus und wirft mir sowas vor. Ja. <lacht>
1: Ding so auch. leiden auch die Schiedsrichter darunter, dass es keine Zuschauer gibt gerade. Absolut. So ist es wohl. Äh, Was hat euch überrascht, dass Marco Fritz das Spiel gekriegt hat? Nein. Es hat in der Vergangenheit auch schon das Spiel gehabt. Das gibt so einen bestimmten Kreis an Schiedsrichtern, die das bekommen. Jetzt müsste ich mal kurz nachdenken. Ich bin jetzt nicht so der ganz große Statistikfreak. Manuel Gräfe diverse Male, klar. Tobias Stieler auch mehr als einmal. Marco Fritz jetzt auch mehr. Also weiß nicht, Das war auch nicht das zweite Mal, sondern er hat es auch schon schon häufiger gehabt. Sascha Stegemann hat das Spiel mal im Pokal gehabt, kann ich mich erinnern. Ich meine Daniel Siebert. Bei Zweier bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. So, Aber es gibt so einen relativ überschaubaren Kreis an Schiedsrichtern. Und zu denen gehört Marco Fritz auch schon seit einer ganzen Weile. Und deswegen habe mir überlegt, ob Gräfe es wohl nochmal bekommt. Aber ich glaube, dann hätte er das Ganze jetzt, wie ist das? Nee, das letzte Saison, das Rückspiel war Stieler in Dortmund. Das war schon zu Pandemiezeiten. Hinspiel Gräfe. Das hätte jetzt sein können, dass Manuel Gräfe das Spiel, aber er hat das, ähm, das Hinspiel in dieser Saison hat das, glaube ich, auch gepfiffen. Ne? Genau, ja, in, in Dortmund hat, glaube ich, Gräfe gepfiffen. Dann hätte das es wieder zweimal gehabt. Hätte man sagen können, na gut, er muss am Ende der Saison aufhören, das Altersgründen, kriegt das halt auch jetzt noch ein letztes Mal. Aber das habe ich für unwahrscheinlich gehalten, weil er auch schon mal in einer Saison beide Spiele Bayern Dortmund hatte. Mhm. Und dann überlegt man so ein bisschen, wer könnte es sonst kriegen. Und da hätte ich Marco Fritz auf jeden Fall aufgezählt, ja
2: gut, dann kommen wir zum nächsten Spiel 1. FC Köln gegen Werder Bremen und da war der Schiedsrichter einer, den vielleicht nicht alle Hörerinnen und Hörer so auf dem Schirm haben Matthias Jöllenbeck und der stand schon im Mittelpunkt der Diskussionen ähm, naja, obwohl eigentlich war es so ein bisschen mehr der, der Video Assistant Referee vielleicht der mehr eigentlich in der Bewertung war Ich weiß, das können wir gleich nochmal besprechen auf jeden Fall ist Jöllenbeck was passiert, was vielen wahrscheinlich gar nicht so aufgefallen ist. Auf jeden Fall gab es am Dienstag eine Meldung auf der DFB-Website ähm, mit einer eher weniger beachteten Szene aus diesem Spiel ähm, oder mit einer Meldung dazu. Zitat, das Sportgericht des Deutschen Fußballbundes hat die gelbe Karte aufgehoben die Ismail Jakobs vom 1. FC Köln im Bundesligaspiel gegen Werder Bremen am vergangenen Sonntag gesehen hat. Damit gab das Gremium dem entsprechenden Kölner Einspruch statt. Der Verein hatte seinen Einspruch damit begründet, dass die von Schiedsrichter Dr. Matthias Jöllnbeck in der 21. Minute geahndete Regelwidrigkeit nicht von Ismail Jakobs, sondern von seinem Mitspieler Elvis bei begangen worden sei. Der Unparteiische erklärte auf Nachfrage gegenüber dem DFB, dass es sich bei der Verwarnung von Jakobs tatsächlich um eine Verwechslung der beiden Spieler gehandelt habe, was auch die Fernsehbilder belegten. Nach § 12 der, der Rechts- und Verfahrensordnung des DFB ähm, Das ist ein doppeltes Der in dem Text. Nach § genau. 12 der Rechts- und Verfahrensordnung des DFB kann eine ausgesprochene Verwarnung gegen einen Spieler nur dann aufgehoben werden, wenn sich der Schiedsrichter in der Person des Spielers geirrt hat. Dies ist hier der Fall. Zitat Ende. Da stellt sich natürlich die Frage, finde die Gehörer werden jetzt schon wieder natürlich daran denken, ist nicht genau das eine der vier Aufgaben für den Video Assistant Referee, dem Schiedsrichter zu sagen, äh, falscher Spieler, den du verwarnt oder mit einer roten Karte hinausgestellt hast. Warum ist hier also nicht der VAA während des Spiels dran gewesen und hat dem Schiedsrichter
1: Jöllenbeck geholfen? Tja, das wäre tatsächlich interessant, zu erfahren, da müsste man, glaube ich, glaube ich, ganz tief in die Kommunikation zwischen Schiedsrichter und Videoassistent mal, mal reingehen, um zu fragen, das, wie das durchgehen konnte.
2: Das heißt, du verlangst hier tatsächlich an dieser Stelle Transparenz, Alex.
1: <lacht> Überraschenderweise. Also zunächst mal regeltechnisch, wie hast du schon gesagt, ne, ist einer der vier Fälle, in denen eingegriffen wird, also, und mit Sicherheit mit weitem Abstand der, der seltenste. Nach der Torerzielung, also Torerzielung, Strafschluss, kein Strafschluss, Feldverweis, kein Feldverweis, das sind die ersten drei, die wir relativ häufig haben. Und dann gibt es eben noch das Ding mit der Spielerverwechslung und zwar, also wenn ein falscher die, der falsche Spieler die Karte gezeigt bekommt und zwar sowohl bei der roten als auch bei der gelben Karte. So, ähm, ich habe das Spiel geguckt und es gab auch tatsächlich nach der, nach der Szene schon über Twitter oder über DMs die Nachfrage, was ist denn da gerade eigentlich los gewesen? Warum hat er Jakobs verwarnt? Der hat doch gar nichts gemacht eigentlich. Der hat das Foul doch nicht begangen. Und Jöllenbeck hatte in der Situation, nachdem, dem Retschbeschei ein Foulspiel begangen hatte, hatte Jöllenbeck den kurz den Vorteil abgewartet, dann kam Jakobs in Ballbesitz und was dann passiert ist, war auf jeden Fall kein Foul von Jakobs. So. Und Jöllenbeck verwarnt ihn und zeigt mit dem Finger ein Stück weiter nach hinten auf dem Feld, wie um anzudeuten, das ist für das Ding da hinten eben. So sah er, so kam das rüber. So, und da haben Leute natürlich gefragt, aber das da hinten war gar nicht Jakobs. Also das erste Ding, das kam gar nicht von ihm. Dann habe ich gesagt, na ja also Verwechslung wird schon nicht vorliegen. Dann hätte der Videoassistent ja eingegriffen, vielleicht hat Jakobs ja auch noch was gesagt. Aber dagegen sprach schon so ein bisschen die, die Geste. Hab ich gesagt, naja, gut, Geste, man weiß es jetzt einfach nicht. Er wird bestimmt irgendwas Unsportliches gesagt haben. Gab es halt gelb wegen Meckerns. So, und dann kam die Meldung. Ich dachte, ach guck mal, doch nicht. Ne? Und dann wäre so die Frage zu stellen, was ist da schiefgelaufen? Also das ist lädt wirklich ein da werde ich auch gerne unseriös an der Stelle wirklich zu, mal zu Spekulationen. Wie könnte das abgelaufen sein? Also was macht ein Videoassistent, wenn eine gelbe Karte gezeigt wird? Er überprüft das. Er überprüft das, aber unter dem unter dem Aspekt müsste es hier nicht eine rote Karte geben. Ne? Eine unberechtigte gelbe Karte. Da ist ja in so Verlex Verwechslung. Lass mal kurz außen vor. Eine unberechtigte gelbe Karte ist ja bekanntlich kein Eingriffsgrund. Eingriffsgrund ist nur einer, wenn er sagt, das ist nicht gelb, das ist rot. Das ist natürlich Quatsch. In der Szene kam kein Rot in Betracht. Trotzdem hat er vielleicht nochmal drauf geguckt und sich dann gesagt, nee, gelb geht in Ordnung. Gelb geht in Ordnung, weil er sich vielleicht gedacht hat, na gut, das, da wo das Spiel unterbrochen worden ist, nach dem, nach dem Einsatz von, von Jakobs, hat er sich gedacht, für mich ist das eigentlich noch nicht mal ein Foul. Es ist in keinem Falle gelb. Aber egal. Schiedsrichter hat gepfiffen, Schiedsrichter zeigt gelb. Rot ist es nicht, also bin ich eh raus aus dem Spiel. Und hat dann vielleicht gesagt, gelbe Karte bestätigt. Auf der anderen Seite habe ich mich so ein bisschen gefragt, also, wenn Jöllenbeck dem Jakobs da angezeigt hat, das ist für das, für das Foul da hinten, das er ja gar nicht begangen hat, hat das nur angezeigt oder hat er was gesagt? Und wenn er was gesagt hat, hat es der Videoassistent vielleicht mitbekommen, hat das mitbekommen, aber nicht zuordnen können? Oder was ist da los gewesen in der Situation? Das wäre schon interessant zu erfahren. Also, ich kann mir schon Gründe vorstellen, warum das an der Stelle sozusagen durchgegangen ist, aber eigentlich. Ähm, ja, hätte vielleicht so eine, also frage ich mich halt, ob es eine Form von Kommunikation gegeben hat in der in der äh, in der Form Verwarnung für den Spieler Jakobs wegen Foulspiels. Mhm. So, dann hätte er wieder tatsächlich sich vielleicht gedacht, ja gut, das war für mich eigentlich kein faul, aber wie gesagt, es ist nicht rot. Insofern bin ich da raus. Aber da ist offensichtlich nicht abgeglichen worden. So nach dem Wort, ich habe erst den Vorteil laufen lassen, dann das, ne, das letztlich das erste Ding noch geahndet, weil der Vorteil nicht eingetreten ist. Also irgendwo muss dann der Kommunikation so viel ist sicher was gefehlt haben oder was was schiefgelaufen sein oder es muss ein Missverständnis gegeben haben. so Aber klar ist auch, selbst wenn wir das irgendwie verständlich finden, hier hat eine Spielerverwechslung stattgefunden und das darf eigentlich nicht sein. Dann muss in der Kommunikation irgendwas nicht gestimmt haben, denn sonst wäre das nicht passiert. Und das ist halt so ein Ding natürlich auch, jetzt stellt dir vor, später im Spiel begeht Jakobs ein, ein wirklich verwarnungswürdiges Vergehen und sieht die gelb-rote Karte. So, was machen wir denn dann damit? So, dann ist die erste gelbe Karte ja infolge der Verwechslung entstanden. Und die gelb-rote Karte hätte es dann gar nicht, gar nicht geben dürfen an dem Punkt. Das äh, wäre natürlich schon ein großes Problem. Und spätestens da hätten die Leute dann schon gesagt, wie ist denn das mit der ersten gelben Karte gewesen? So ist sie halt ohne Belang geblieben. Ist der Fehler ohne Belang geblieben letzten Endes? Und das ist schon problematisch. Das muss man schon sagen. Und dann kam noch auch die Frage, um das auch noch zu klären. Jetzt mal gesetzt den Fall, die hätten sich das so nach einer Minute oder zwei nochmal angeguckt und hätten dann gemerkt, hoppala, da ist was schiefgelaufen, der hat den Falschen verwarnt. Hätte der Videoassistent denn dann ein bisschen später noch eingreifen dürfen? Was glaubst du, Klaas, wie ist das? Hätte oder hätte nicht? Bei
2: der Verwechslung jetzt?
1: Ja. Also nur den theoretisch konstruierten ja, Fall. Ne? Ja. So, irgendeiner hat ein, hat ein komisches Bauchgefühl, sagt, warte mal, nochmal, komm, wir gucken das nochmal. Zwei Minuten später, Verletzungsunterbrechung, komm, wir haben gerade Zeit, wir gucken noch mal rein. Ist konstruiert, ich weiß. Hm. Stellen Sie fest, oh, guck mal, das ist überhaupt nicht für den, der hat überhaupt nicht das, nicht mal das Folge, weil der meint was ganz anderes, der meint einen anderen Spieler. Wir fragen jetzt zumindest mal nach, was da passiert ist, so. Ja. Dann stellt sich Aber raus, wahrscheinlich ist doch dann, also Spiel ist dann schon weitergelaufen. Ja.
2: ja dann darf genau, er, Spiel dann, darf, weitergelaufen. dann darf er nichts mehr machen, oder? In dem Ausnahmefall schon. Ich habe es extra so, nachgeguckt. das ist dann die Ausnahme. Okay, Genau, eine spannend. der wenigen Ausnahmen. Ähm, also sozusagen, um, um zu, zu vermeiden, dass hier äh, ein Regelverstoß passiert. kann. Richtig, ganz genau. Okay.
1: Um das zu vermeiden, wir hatten das schon mal, wir haben schon mal drüber gesprochen, im Zuge der Spuckaktion von Kabak, damals noch Schalke 04, ja. ähm, gegen den SV Werder Bremen, relativ zu Beginn der Saison, da war dann auch die Frage, weil es niemand wahrgenommen hat, auch der Videoassistent nicht, da war dann so ein bisschen die Frage, wie lange kann der denn noch Bescheid sagen, dass der Kabak noch vom Platz fliegt. Und da war es auch so, auch nach der Spielfortsetzung, im Falle einer Tätlichkeit wird das gemacht oder kann das gemacht werden. Aber bei so einer Spielerverwechslung, das kriegst du auf dem Platz ja als Schiedsrichter oder Assistent nicht mit, was passiert ist, ist passiert. Wenn es fortgesetzt ist, fällt es ja keinem mehr auf. Aber ein Videoassistent könnte theoretisch auch im Nachhinein noch davon Kenntnis erlangen und dürfte dann noch sich zu Wort melden und dürfte noch sagen, pass auf, uns ist da was aufgefallen vor zwei Minuten. Ähm, da hast du den Spieler verwarnt, mhm. da hast du den falschen Spieler verwarnt und dann durfte das noch, äh, dürfte diese Karte noch annulliert werden. Das wäre also ein Ausnahmefall, einer der Ausnahmefälle, in denen der Videoassistent auch nach der Spielfortsetzung noch eingreifen dürfte. So. Hat er aber nicht, weil er das nicht wahrgenommen hat oder nicht bemerkt hat. Und deswegen ist, ist hier zu dieser Verwechslung gekommen.
2: Das macht es ja irgendwie alles noch verwunderlicher. Weil man sich doch irgendwie denkt, ähm da gucken so viele Leute zu, die auch Schiedsrichter sind, <lacht> dass dann nicht irgendeiner zum Hörer greift und sagt, Leute, guckt euch das an, ihr habt da was völlig übersehen, weil das kann ja mir richtig, also hätte dem DFB ja richtig um die Ohren fliegen können, das Spiel.
1: Ja, wie gesagt, mit Gelb-Rot und möglicherweise Auswirkungen aufs Spielergebnis oder den Spielausgang hätte es ein großes Problem geben können. Klar, Spielerverwechslung ist immer, immer blöd. Ja. Und in dem Fall ist es ja so, dass Jakobs wirklich auch gar nichts gemacht hat. Man kann nicht sagen, der hat nicht nichts gemacht, was schon manchmal ein Argument dafür war, dann zu sagen, wir nehmen irgendwas nicht zurück. Sondern ne, hier ist ganz klar so, einfach eine Verwechslung passiert, hat Jöllenberg ja auch auch selbst äh, selbst eingeräumt. Du sagst, äh, dass da nicht mal einer zum Hörer greift. Da hat man, glaube ich, auch drüber gesprochen, beim Spiel Bremen-Köln, so, dass, weil wir damals, ich damals Lutz Wagner gefragt hatte, okay... Dürfen sich also später noch zu Wort melden. Wie, wie, viel später denn? Eine Minute, zwei Minuten fünf, halbe Stunde. Und hat Lutz Wagner gesagt, also es muss immer schon sichergestellt sein, dass nach außen, dass das nicht der Eindruck irgendwie entsteht, dass es eine, eine, Einwirkung von außen gegeben hat. Die müssen schon selbst darauf gekommen sein. Und wenn einer zehn Minuten später, eine Viertelstunde später plötzlich mit so einer Korrektur kommt, ist klar, den hat einer angerufen oder sonst was oder, mhm. ne, hat so einen Hinweis von dritten bekommen, den nicht befugt ist, diesen Hinweis zu geben. Das ist dann schon problematisch, ne, wenn es nach 30 Sekunden sondern nach einer Minute und jemand sagt, komm, lass noch mal gucken, da, mir kommt irgendwas komisch vor. Ich habe eben, ich hätte eben schon was sagen sollen, dann ist das noch mal eine andere Hausnummer. Aber ja, das hätte, also es ist immer, wenn sowas durchgeht, wir reden hier nicht über einen Messfehler, sondern wirklich Verwechslung, das ist schon, das ist schon Kacke.
2: <lacht> das hast du mal schön ausgedrückt.
1: <lacht> ja, krasses Ding. Aber ähm, zum Glück nichts passiert. Ja. Und jetzt annulliert worden. Ja. Gut,
2: es gab ja auch eine andere Szene, die für ähm, mehr Gesprächsbedarf irgendwie gesorgt hatte. Die hier habe ich jetzt nirgends anders groß gelesen, außer bei dir. Ähm, äh, die andere Szene, über die sich ja viel mehr aufgeregt haben, war der Kölner Ausgleichstreffer zum 1-1 kurz vor Schluss. Ähm, da ist nämlich die Frage, ist der Kölner Emanuel Dennis dem Bremer Torwart Jirgi Pavlenka unfair angegangen. Bremer Trainer Florian Kofeld hat auf jeden Fall die Meinung. Er sagt, Dennis drückt den Arm von Pavlenka weg und ein Torwart braucht beide Arme, um einen Ball zu fangen. Deshalb ist es ein klares Foul. Ähm, sagen wir vielleicht noch mal vorher, was passiert ist. Ich die meisten werden es gesehen haben, aber manche hören sich ja diese Episode auch wieder später an. Also es ist so, dass Gigi Pavlenka, der Bremer, aus dem Tor äh, rauskommt und will den Ball fangen. Und vor ihm springt halt der Kölner Emmanuel Dennis hoch. Da kommt es zu einem Kontakt äh, zwischen dem äh, Arm von Dennis und dem von Pavlenka. Und natürlich ist dann die... Ähm, die Frage ist, ist das dann ursächlich dafür, dass der Pavlenka den Ball nicht fängt? Und hier würde Kofeld halt sagen, ja, das ist der, die Ursache und deshalb ist es ein Foul. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie, wie ist denn das eigentlich mit Torhütern, wenn sie da in der Luft sind? Haben die einen besonderen Schutz, weil es da um ihre Arme geht, mit denen sie ja fangen sollen? Oder wie wird das bewertet, Alex?
1: Den besonderen Schutz haben sie so erstmal eigentlich nicht. Übrigens auch nicht im sogenannten 5 meter raum also im Torraum. Das ist an der Stelle nochmal ganz deutlich zu sagen. Da war ja bis 2012, bis Mitte 2012, war da im Prinzip mehr oder weniger jeder Kontakt untersagt. Durch Torwart durfte also nicht gerempelt werden. Inzwischen ist diese, diese Sonderregelung für den Torraum, die gibt es eben schon seit einer ganzen Weile nicht mehr. Ist nur sehr langsam durchgesickert, aber wir hatten so einige Fälle, wo wir das dann irgendwie klarstellen konnten. So, und ansonsten muss man jetzt sagen, tja, was ist hier eigentlich... Was ist hier konkret passiert? Du hast es ja schon gesagt. Es kommt zu einem Armkontakt. Was machen die beiden da eigentlich? Also, wie, wie bewertet man überhaupt so die, die Zielgerichtetheit der Aktion? Da würde man, glaube ich, bei Dennis sagen, der ja Pavlenka also ein bisschen im Rücken hat und auch gar nicht sieht, dass der da rauskommt. Der kann sich das höchstens denken. Der macht eigentlich eine ganz normale Sprungbewegung, würde ich sagen, zum Kopfball und hat nichts anderes vor. Eine Sprungbewegung zum Kopfball und hat auch gute Karten, zunächst mal diesen Kopfball zu bekommen. So, Pavlenka kommt raus. Also, wir haben Leute, die mehr, mehr Ahnung vom Fußball haben als ich, auch gesagt, keine gute Entscheidung, da die beiden Arme auszustrecken, um zu fangen. Besser wäre gewesen, zu fausten. Er hat sich einfach ein bisschen verschätzt, er wirkt auch so einen kleinen Tick zögerlich, ne? energisch rauskommen, Ball weg fausten dann ist das da einfach auch alles kein Thema, dann berührt er vielleicht äh, Dennis noch ein bisschen, aber das ist dann auch kein Foul, dann ist der Ball weg, so dazu fangen und auch so ein bisschen ein bisschen zögerlich, ein bisschen zaghaft dazu zu Werke zu gehen, hat ihn letztlich in, auch in die schlechtere Position gebracht, die bessere Position in der Situation hatte hatte Dennis auf jeden Fall. So, und was der mit seinem Arm macht, also letztlich klar, der kommt zu einem Kontakt und durch diesen Kontakt wird der Arm von Pavlenka so ein bisschen nach außen gedrückt, Ne, nicht gestoßen und nicht geschlagen, das ist, ist mir wichtig, sondern so ein ganz kleines bisschen nach außen gedrückt. Sicher hat Dennis irgendwann auch so den, den Widerstand gespürt, der dadurch zustande gekommen ist, dass er eben mit dem Arm von Pavlenka da so äh, aneinander gerät, gewissermaßen. Und dann auch nicht einfach den Arm weggezogen. Ging, glaube ich, auch in dem, in dem Sprung nicht mehr. Und dann ist halt die Frage, ist das ein, ein strafbarer Kontakt, ein strafwürdiger Kontakt? Muss das geahndet werden? Oder sagt man, naja, es ist halt in der Sprungbewegung gewesen, Pavlenka kommt zögerlich raus, es ist Arm gegen Arm. Klar kann der den dadurch nicht nicht erreichen, aber muss man das zwingend abpfeifen? Ich würde halt sagen, also der Kontakt ist mir da einfach auch nicht... nicht Also, ich sehe da kein Vergehen nach Regel 12. Ich will jetzt nicht irgendwie zu sehr theoretisieren, aber ich sehe da kein Stoßen, ich sehe da auch kein Schlagen, sondern ich sehe da einen Zweikampf, wo ich denke, ja den Zweikampf hat Pavlenka einfach verloren. So Und der Kontakt genügt mir nicht, um zu sagen, das ist strafbar. Viele Leute gegeben, die gesagt haben, aber jetzt übertragen wir das doch mal auf den Fußbereich. Finde ich schwierig. Das ist ja auch so, der Ball ist ja in dem Moment für beide spielbar. Es hat ja keiner den Ball. Beide kämpfen darum. So Im, im Beinbereich hieß das, der Ball ist frei und zwei Spieler gehen mit den Füßen hin. So Und der eine drückt den Fuß des anderen so ein bisschen weg und kommt dann dadurch selbst an den Ball und der andere kommt dann dadurch nicht an den Ball. Ist das zwangsläufig ein Foul? Würde ich auch nicht sagen. Unbedingt ja. Dann hat es heftige Reaktionen auf Twitter gegeben und jetzt ziehen wir mal die, die, die Werder-Fans ab, die natürlich auch auch größtenteils befangen sein dürften in der Situation. Auch unser geschätzter Kollege Thomas Nowak ne, auf Twitter, Dagobert95, sagt, zu der Einschätzung, die ich da abgegeben habe, sagt er, findet das Fußballfern oder Fußballfremd und sagt, das muss aus seiner Sicht klar äh, gepfiffen werden. Wir haben uns dann äh, über eine nachrichten messenger dienst noch ein bisschen weiter unterhalten und waren dann irgendwann an dem Punkt angelangt, das war uns einig darüber waren, dass es vielleicht auch eine fußballphilosophische Frage ist, weil Thomas Nowak sagt, sinngemäß sagt, der Torwart wird da an einer torwarttypischen Aktion gehindert. Das mag so nicht in den Regeln drinstehen, aber was was Dennis da macht, hindert ihn daran, den Ball zu fangen. Er hat ja nun Sonderrechte im Strafraum, zu denen gehört, also dann doch noch, nicht im Fünfer, ne, aber er hat noch das Sonderrecht, den Ball mit der Hand zu spielen, mit der Hand zu berühren. Daran wird er hier gehindert. Das ist das Ergebnis. Und rein was er beantwortet die Frage, was erwartet der Fußball? What does Football expect, sagt Thomas Nowak. Der Fußball erwartet aus meiner Sicht, dass hier gepfiffen wird. Das haben viele gesagt. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich meine, es ist ein Grenzfall. Ich meine, man kann es laufen lassen. Und ich meine, dass die getroffene Entscheidung, die dann auch nicht angefochten worden ist vom Videoassistenten, weil er gesagt hat, das ist nicht klar und offensichtlich falsch, dass diese Entscheidung so Bestand haben kann. Ganz kurz noch, weil das mit Sicherheit auch noch eine Rolle spielen würde. Ansonsten per Nachfrage. Es ist eingeblendet worden, dass eine Überprüfung stattfindet durch den Videoassistenten auf Handspiel. In der Tat ist es so, wenn man hinguckt, muss man sich die Frage stellen, hat ähm, hat Dennis den Ball vielleicht noch mit der Hand berührt, bevor er dann zu Jonas Sektor gelangt ist, dieser Ball, der dann das Tor geschossen hat? Und noch ist es eben so, nächste Saison dann nicht mehr dass wenn ein, ein unabsichtliches Handspiel des Vorlagengebers ähm, wird geahndet, wenn danach eben das, das, das Tor fällt oder eine große Torchance resultiert. Sei also geprüft worden auf Handspiel, was nicht eingeblendet worden ist, ob auch geprüft worden ist, auf Foulspiel. Ähm, es ist so, dass wenn auf zwei Dinge, zwei verschiedene Dinge geprüft wird, steht da immer nur eins. Das ist technisch nicht anders möglich. Das ja, operieren dann mit Satzbausteinen und das, das geht technisch nicht anders. Da muss ich Warum nicht? Das kann ich nicht sagen.
2: <lacht> ja. Hm? Das ist so geil. Nee, geht nicht. Wir können da nur eins ja. einblenden.
1: Und dann ist halt Handspiel eingeblendet worden und dann sagen die Leute, und dann hieß es hinterher noch. Jöllenbeck habe zu Kohfeldt gesagt, wir haben nur auf Handspiel geprüft. So, da wird also ein indirektes Zitat noch wiedergegeben, das aber ganz gut zu der Einblendung passt. So, dann hat man argumentativ schlechte Karten, das zu sagen, was ich jetzt aber trotzdem sage, wenn man da als Videoassistent guckt. Und von mir aus auf Handspiel überprüft, es ist ein und dieselbe Szene. Wir reden zwischen dem Kontakt und dem möglichen Handspiel, vergehen Sekundenbruchteile. Kann mir keiner erzählen, dass der, der da im Kölner Keller gesessen hat, nicht auch geguckt hat, ob der Kontakt strafwürdig ist. Da kann nicht nur auf Handspiel überprüft werden, das glaube ich nicht. Das glaube ich einfach nicht und unterstelle Kohfeld natürlich nicht die Unwahrheit zu sagen, aber da könnte es ein Missverständnis gegeben haben. Also das ist jenseits meiner Vorstellungskraft, dass da einer nur auf Handspiel achtet und sagt, ach so, da gab es auch noch einen Kontakt gegen den Torwart. Ja, haben wir nicht gesehen. Das glaube ich nicht. Das ist, äh, das schließe ich aus. Jetzt kannst du natürlich unken und sagen, naja, vorher haben sie auch die Spielerverwechslung nicht gesehen. Aber trotzdem, also das ist, ähm, das geht mir zu weit. Das, auch wenn sie es nicht eingeblendet haben, das, das schließe ich einfach aus. Aber lass uns bei der Situation bleiben, strafbares Handspiel, ja, nein. Also du hast das ja auch geschrieben, die einen sagen so, die anderen so. Es ist eine Situation mit Spielraum, vielleicht eine fußballphilosophische Frage. Aber wenn ich mir das, je öfter ich mir das angucke, klar, du kannst es sezieren, du kannst es auseinandernehmen. Sag, guck mal, der drückt doch hier so ein bisschen nach außen, das muss man doch pfeifen. Verstehe ich irgendwo auch. Aber irgendwie denke ich auch, der Pavlenka zögert und verliert halt den Zweikampf. Ein andere, ja, das ist minimaler Druck, aber in einer ganz normalen Abfolge von Bewegung beim, zum Kopfball. Das ist für mich kein Foul. Und deswegen finde ich es also jedenfalls nicht zwingend. Und deswegen ist es für mich in Ordnung, das Tor zu geben. Ich weiß nicht, was du für eine Position dazu hast.
2: Ja, also ich sehe es natürlich schon so, dass also Pavleka verschätzt sich hier und er hat nicht den besonderen Schutz des 5-Meter-Raums. Ich frage mich aber halt so, wir, wir wir haben halt durch beim Handspiel, sagen wir, na, die Hände da so über dem Kopf zu haben, das ist nicht fußballtypisch, pfeifen wir ab und hier ist es dann doch wieder fußballtypisch? Schwierig.
1: Ja, es ist halt kein Handspiel.
2: Ja, aber, kein wir, Handspiel begangen ja
1: aber wir aber wir sagen, du, du,
2: du argumentierst ja schon so, dass man sagt, na, nee, es ist ein fußballtypischer Zweikampf, der da stattfindet. Ja. Wir sagen aber in einer Situation des Spiels äh, beim Handspiel, dass wenn ich die Hände so über den Kopf habe, ist es nicht fußballtypisch. Und pfeife immer, wenn der Ball dagegen kommt, pfeife ich aktuell
1: Hand. Und hier ist es aber okay. so Und das passt dann nicht so ganz zusammen. Mhm. Kann ich nachvollziehen, dass man das so sagt, ja. Lustigerweise, um dann die Verwirrung noch, noch, noch komplett zu machen, weil du gerade zu Recht gesagt hast, noch ja. wird das so gepfiffen. Wir werden uns über die wenigen Regeländerungen zur nächsten Saison werden wir uns noch kümmern, heute nicht. Aber trotzdem an der Stelle schon mal so viel dazu, die, die Armhaltung wird ab der kommenden Saison nicht mehr das ausschlaggebende Kriterium sein, sondern man wird dann eben argumentieren und sagen, wir gucken uns die Armhaltung an im Moment des Handspiels und müssen dann entscheiden, also der Schiedsrichter muss entscheiden und der Videoassistent dann bei der Prüfung natürlich auch, passt die Bewegung, ist die Bewegung natürlich, die zu dieser Armhaltung geführt hat, ist, sie also, ist die Haltung Teil einer natürlichen fußballtypischen Bewegung oder nimmt der Spieler in Kauf, hier ähm, den Ball aufzuhalten mit der Hand oder dem Arm, ist es eine unnatürliche Vergrößerung der Körperfläche. Es wird auch an vielen Stellen nicht einfacher werden, es wird aber an manchen Stellen auch so sein, dass man sagt, okay, wahrscheinlich werden da wieder weniger Anspiele ge gepfiffen, weiß, gepfeift, gesagt gepfiffen und da passt es dann wieder besser zusammen. Ne? Da passt dann ab der nächsten Saison quasi die Argumentation, was fußballtypisch ist und was nicht, jetzt wäre da mehr zu der Armhaltung äh, bei diesem Zweikampf, aber ich kann das Argument nachvollziehen. Es ist auch gar nicht so, dass ich das Absurd fände zu sagen, dass man diese, dass man da pfeifen muss. Aber es ist wirklich so ein, auch so in so einem Ermessensbereich des Regelwerks, wo man sagt, nee, wir haben ja nicht mehr jeden Kontakt gegen den Torwart strafbar. Und so einen, einen zögernden und einen Torwart und einen leichten Kontakt, der einfach den Zweikampf verliert, kann man das Tor dann nicht einfach geben? Wo ich sagen würde, doch, nach wie vor bin ich der Auffassung, das kann man so machen. Aber es hat wirklich vehementen Widerspruch gegeben dagegen. Wirklich ganz, ganz vehementen. Auch, auch mit einer Vehemenz, die, glaube ich, über die... Die unmittelbare Tatsache, dass Bremen dadurch zwei Punkte verloren hat, hinausging und ja, eben auch, wie gesagt, mit dem mit dem schon erwähnten Kollegen Thomas Nowak ist ja kein, kein, kein Werder-Fan, der einfach sagt, kann ich nicht verstehen, wie du das so einschätzen kannst. Ne? Und also das nehme ich ja mehr als nur ernst, sondern das ist ja für mich dann auch ein Einwand, also auch von, von befangenen Fans nehme ich das ernst und sagen: Ja gut, dann ich halt Feuerjärd, wenn du da einen Widerspruch hast, auch wenn der auf keinen grünen Zweig kommt, aber das war echt tagelang ein Thema. So, und das zeigt aber natürlich dann schon auch an, dass es da ganz offensichtlich auch einen großen Bedarf gibt, da eben auch grundsätzlich drüber zu sprechen. Und eben äh, das ist dann auch nicht nur damit getan, aus dem Regelwerk zu zitieren, sondern da muss man schon in der Bewertung auch drüber hinausgehen und auch die die Praxis und die Regelauslegung mit einfließen lassen.
2: Ja. Da ist auch, würde ich mal sagen, keine Szene, die die andauernd stattfindet. Ein Kritikpunkt war ja dann oder ein... Einige, die haben wir dann daraus gefolgert aus der Meinung, na ja, wenn das geht, dann muss man den Leuten das ja einfach nur beibringen, den Stürmern, da werden die jetzt bei den Torhütern überall reinfliegen. So und da ist natürlich das Ding, naja, das ist ja Quatsch, weil der Dennis macht das ja nicht absichtlich. So und dann ist der der Faktor Absicht, sagen dann einige. Ja, aber das ist doch egal, weil wenn ich einem ein Bein stelle, äh, unabsichtlich ist ja trotzdem ein Foul. So, äh, also da sind ja schon dann so diese Grenzen, die die so wirklich aufeinander geprallt sind, ne, wo ich dann auch einfach mal gedacht habe, ja, das ist auch, es ist so unnachgiebig ne, in Schiedsrichterfragen. Also gerade wenn es um den eigenen Verein geht, wird überhaupt nicht mehr akzeptiert, dass jemand eine andere Meinung hat. Sondern es wird einfach nur gesagt, wie kann man denn so blind sein? Und dann am liebsten sind mir dann wirklich immer die, die sagen, ja, ich fand es ja früher immer gut, was aber jetzt, nee, jetzt drücke ich auf Entfolgen. Und ich denke dann eher Karl-Uwe mit drei Followern. Ist schade, aber ist eine Entscheidung. Und dann ist auch gut, weil dann ersparen wir uns das, das Gemecker. Das ist wirklich sehr, sehr interessant zu beobachten. Ich glaube, der Großteil der Leute ist nicht so. Aber es ist schon so, dass und da tun sich einige Vereine dann auch doch ein bisschen mehr hervor als andere. Wenn es um den Schiedsrichter geht, dieses Gefühl, die pfeifen immer gegen uns die sind immer gegen uns und das ist eine große Verschwörung, die hier abgeht und ich habe es auf Twitter schon getan und ich tue es hier gerne nochmal ja, es ist so dein Verein wird immer absichtlich benachteiligt Gebe ich die, kannst du dir hier rausschneiden und allen vorspielen, ich bestätige dir das hiermit, es ist dein Verein und es liegt leider auch daran dass dein Verein nicht der sympathischste ist
1: Das siehst du dir jetzt ein schönes Shitstörmchen zu? Klasse.
2: Nein, also da werden Listen aufgemacht mit Entscheidungen der letzten 48 Jahre, wo denn mal irgendwo eine gelbe Karte nicht gegeben wurde, wo ich so denke, Leute. Und da glaubt ihr, das ist hier die große Verschwörung? Fußballquerdenker, vielleicht sind das die schlimmsten von allen. Oh.
1: Ja, manchmal ist es zumindest so völlig unabhängig von dem konkreten Fall, dass selbst Menschen, die sonst vollkommen zurechnungsfähig sind und von klarem, bei klarem Verstand und in anderen Bereichen überhaupt nicht zu irgendwelchen Verschwörungstheorien neigen, an dieser Stelle plötzlich mit Lust tatsächlich ähm, Dinge raushauen, wo ich denke so, boah, Wahnsinn. Also das hätte ich jetzt von euch irgendwie nicht erwartet. Übrigens noch jetzt nebenbei, weil du gerade gesagt hast, so das ist immer auch dann in solchen gerade auf Twitter deine solchen, dann in solchen, wenn das so ist, dann kann man in Zukunft dieses und jenes, das wird auch immer gleich so grundsätzlich, was man alles angeblich dürfen soll, wenn man sagt, Leute, hier geht es um einen konkreten Zweikampf um den Ball. Das ist ja unbestreitbar, dass beide um den Ball kämpfen. so Und natürlich heißt das eben dann nicht, dass ich in Zukunft einfach immer irgendwie gegen den Torwart drücken kann, wenn der Ball gar nicht in der Nähe ist und den da irgendwie abdränge oder sowas. Nein, das heißt das gerade nicht. so Sondern das heißt... Im Zweikampf um den Ball ist mehr möglich als das früher mal der Fall gewesen ist, wo jeder jedes jedes bisschen an Kontakt irgendwie abgepfiffen wurde. So werde mich bei Gelegenheit auch nochmal um die offizielle Regelmeinung kümmern, vielleicht mal mit Lutz Wagner sprechen und ihm mal anfragen. Aber was sagen kannst du der Szene? Denn das war jetzt nicht in der in der Besprechung durch die sportliche Leitung, der Schiedsrichter. Was also nicht wie da die offizielle Einschätzung dazu ist, die wird es ja geben. Da bin ich auch gespannt drauf und werde uns werd, werd mich dabei Gelegenheit auch mal drum kümmern, wenn sich der Nebel verzogen hat, mal zu fragen. Sag mal, was, wie bewertet ihr das eigentlich? Kann auch gut sein, dass dann was kommt. Entscheidung in der Grauzone, richtig sich nicht eingemischt zu haben. Vielleicht sagen, kommt dann auch, uns wäre lieber gewesen, wenn gepfiffen worden wäre, aber wir können mit der Entscheidung leben, können sie akzeptieren. Alles mögliche denkbar. Könnte ich jetzt gar nicht sagen, ehrlich gesagt.
2: Bin gespannt, was da rauskommt. Auf jeden Fall äh, eine eine sehr, sehr große Szene, äh, wo auch einige dann irgendwann so schrieben, ja, ich habe das hier erst auf Twitter nur gelesen und große Aufregung und da habe ich es mir im Fernsehen gehabt gedacht, ey Leute, das passiert sieben Meter vom Tor und der greift einfach daneben ins Tor. Worüber regt ihr euch eigentlich auf? Das fand ich dann auch wieder ganz ähm, putzig. Ne? Also es ist auch wirklich dann manchmal... Man so völlig draußen ist und dann sind es auch Vereine, die ihn vielleicht gar nicht so interessieren. Dann guckt man sich das an und denkt so, Hallo, äh, wo, worüber regt ihr euch denn eigentlich auf? Jetzt wirst du aber unverschämt, Klaas. <lacht> Werder Bremen gegen den ersten FC Köln ist der Klassiker. Der Germanico, wissen wir alle. Die sympathischsten und besten Trainer, das sind die besten Fans, die tollsten Lieder. Geil, das war Weser Derby. Die ah Nein. Ähm. Nein, aber das war halt ja, ne, kriegen ja viele dann mit, die lesen das dann und dann gucken sie sich dann irgendwie die Zusammenfassung an und denken, hä, da, darüber wird jetzt so sich aufgeregt? Und das zeigt dann halt immer ganz gut, dass es natürlich ein Unterschied ist, ob du mit einem Verein mitfieberst und der kriegt dann ausgerechnet so kurz vor Schluss in so einer Situation, wo doch der Torwart irgendwie in den, in den Gegentor, das, das kann doch nicht sein. Und dass man sich aufregt, ist auch alles vollkommen okay und ich finde es auch gut, es gehört dazu. Ne? Man soll sich auch drüber aufregen, aber drei Tage später dann auch einfach mal zu, zu sich selber sagen, Guss, ich beruhig mich jetzt, das Leben geht weiter. Und es sind nicht alle gegen mich und meinen Verein. Immer. Absichtlich. Manchmal schon.
1: Drei Tage später vielleicht nicht mehr. Genau.
2: <lacht> genau. Eine Sache noch, wo wir bei Köln sind. Wir hatten über den Bundesliga-Schiedsrichter Petersen gesprochen. Hilfe mir nochmal beim Vornamen. Martin. Martin Petersen, der ja abgezogen wurde als VAR, weil er da einmal recht falsch gelegen hat, wurde ihm dann ein Spiel sozusagen weggenommen. Wir haben darüber gesprochen und ich habe gesagt, uh, kann man so mit einem Spieler, äh, mit einem Schiedsrichter umgehen, wird der nicht total enteiert und ähm, wird ihm da nicht so stark die Kompetenz abgesprochen, kann das einem nicht brechen, was auch immer. Und dann war ich schon recht über, überrascht, dass dieser Martin Petersen als nächstes Bundesligaspiel äh, die Partie Bayern München gegen den ersten FC Köln bekam. Und da habe ich gedacht, Pots Blitz, gute Entscheidung. Weil da hat er dann auch direkt gezeigt, dass er doch ganz gut drauf hat.
1: Ja, hat er gezeigt, erstens das und zweitens, ähm, es gab vor kurzem ein längeres, ausführliches Interview des Kicker mit Lutz Michael Fröhlich, also dem Leiter der ähm, sportlichen Leiter, Leitung der Elite-Schiedsrichter, und da ging es auch um den, also das ist sehr interessant generell, was was Fröhlich äh, gesagt hat, auch gesagt, wir sind gerade schon auch nicht zufrieden, ist gerade so ein bisschen der Wurm drin, auch was das Thema Videoassistenten betrifft und äh, arbeiten dran. Und er ist auch angesprochen worden auf dieses Ab, das Abziehen von Petersen, hat dann was gesagt, ähm, dass ich auch auch ganz spannend fand in dem zusammen gesagt, manchmal braucht man einfach eine Pause. so Und uns ist aber auch schon klar, dass das natürlich nach außen nicht so aussehen soll, wie irgend so eine Bestrafungsaktion. So. Und das ist normalerweise aber auch so, das, das Problem war in diesem Fall, dass die Ansetzung schon veröffentlicht worden ist oder schon veröffentlicht war ähm, und früher als es hätte als es hätte geschehen sollen, bevor wir unsere Entscheidung da getroffen haben, bevor wir mit dem Schiedsrichter auch gesprochen haben, da gesagt haben, okay, dann hat er dieses Bundesligaspiel am Tag drauf als Wiederassistent dann eben nicht, sagt er. Normalerweise wäre das nicht passiert, wenn da nicht der Fehler geschehen wäre, dass wir die Ansetzung zu früh veröffentlicht hätten, sagt er. Ansonsten, das ist halt manchmal sonst auch manchmal auch so, dass wir uns umentscheiden. Vielleicht auch, weil jemand irgendwie von sich aus irgendwie sagt, er, er braucht eine Pause. So, und dann sind aber die Ansetzungen noch nicht draußen, dann nähern wir auch keine Spekulationen. sagt, hier ist im, im Management dieser Veröffentlichung was schiefgelaufen, dann wird darüber gesprochen, das wollen wir vermeiden. Und das finde ich auch gut und richtig so, ne? dass man einfach sagt, ja klar, das kann halt passieren. Also das er hat auch einfach gesagt, das ist eigentlich nichts Dramatisches. Sowas kommt schon mal vor. So willst du ja Leute auch aus der Schusslinie nehmen. Ne? Nicht alles, was irgendwie nach einer Bestrafungsaktion aussieht, ist dann noch eine, sondern dass der kommt, ja, wenn der jetzt einen Einsatz hat der steht dann wieder im Mittelpunkt der Kritik dann ist ja die Frage, wieso musste der dieses Spiel auch noch machen nach dem von gestern Abend? Tust du keinem denn Gefallen mit? So, Das fand ich auch ganz aufschlussreich und man sieht ja an solchen Ansätzen, wie dann bei Petersen bei, äh, bei Bayern gegen Köln, daran sieht man ja auch, natürlich gibt's, ist das grundsätzliche Vertrauen da So und man hat halt kurzfristig mal reagiert, aber grundsätzlich ist es eigentlich überhaupt kein Problem und das zeigen natürlich solche Einteilungen, solche Ansätze dann, ja. Aber ist natürlich schon auch ein mit Risiko behaftetes Spiel, das so
2: zu machen. Also dieses Abziehen überhaupt. Also diese Pause kann man ja immer sagen, aber dann öffentlich, ne, das ist ja eine Meldung, der Name taucht dann so in diesem Kontext auf. Das ist schon, ist mit Risiko behaftet, das sollen wir dann auch nochmal kurz festhalten. Gut Alex, dann schließen wir die Bundesliga zackig nach zwei Stunden ab. Und wenn ich darauf gucke, was jetzt kommt, dann befürchte ich, es könnte nochmal doppelt so lang werden. Nein, nein, nein. Nein, das glaube ich auch nicht. Aber ähm, das, das wird jetzt spannend, aber bevor es soweit ist, bitte ich natürlich unsere Hörerinnen und Hörer, sich von ihren Plätzen zu erheben, denn hier kommt... Die Hymne Und es tut mir jetzt schon leid für die, die mit einer erhöhten Geschwindigkeit das hier hören, denn das wird jetzt richtig fürchterlich klingen, versprochen. Und ganz besonderes, sorry an Heinzi, der hasst das, wenn wir diese Hymne so spielen, aber ich hatte mal wieder Bock drauf. Also hier ist sie, die Hymne in 8-Bit. <musik> Und zack, sitzt man wieder vor dem Sega Mega Drive.
1: C64, klar, C64.
2: Ja, da sieht man das unterschiedliche
1: Alter von uns beiden. <lacht> sehr schön.
2: <lacht> ja, nee, sehr gut. Ähm, haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Und es bringt uns also zur Champions League. Es ging ums Achtelfinale. Die Hinspiele wurden gespielt und Borussia Dortmund traf... Oh, sorry,
1: das ist... Äh das Rückspiel natürlich gewesen. Das
2: Rückspiel zwischen dem FC Sevilla und Borussia Dortmund. Und da war es kurz nach der Pause. Da kommt es zu einer, ja doch, verwirrenden Abfolge von Ereignissen und VRA-Eingriffen, die wir hier wirklich Stück für Stück dann nochmal aufdröseln wollen. Besonders für die, die das nicht gesehen haben. Fangen wir mal damit an. Was ist denn eigentlich passiert? Also, es gibt einen Doppelpass zwischen Thorgen Hazard. Und Erling Haaland, und Haaland setzt sich dann recht energisch gegen den, jetzt hätte ich beinahe gesagt, den Sevillaner-Verteidiger.
1: ist bestimmt falsch. Ja, da könnte ich jetzt aber auch nicht helfen, Sevillischen. Sevillero. Sevilla, Sevillaner-Verteidiger. Man sagt ja auch Hannoveraner-Verteidiger, man sagt so. aber auch Hannover. Ja, komm, wir sagen Sevillaner. Und Hannover? Ja, lass uns gerne korrigieren von des spanischen mächtigeren Personen als wir es sind. Und
2: Hannover wie? und Sevilla haben ja halt auch eine gute Geschichte zusammen. Ne? Wer erinnert sich nicht ja, an die Qualifikation nicht, genau. zur Europa League, wo Mo Abdelau mit gestreckten Bein, wenn man das Foto heute noch sieht, das sieht aus wie wie Michael Jordan, wie er das Tor macht praktisch, diese Beinhaltung und dadurch hat sich 96 dann ja, für eine Europa-League-Saison qualifiziert, über die noch unsere Enkel sprechen werden. Ich war damals vor Ort in Sevilla, es war fantastisch, Alex, es war das beste Auswärtsspiel, glaube ich, meines Lebens.
1: Mhm. Das war ich hier unbesehen und trotzdem weißt du nicht, wie das korrekte Adjektiv lautet.
2: Ja, das, äh, aber ich ich wüsste, wie man, ich wüsste aber, wie, wie ich da, ähm, Bierbestelle Bier bestelle in Sevilla. Das ist gut. Ne? Und es ist eine sehr schöne Stadt. Sehr, sehr schön. Egal. Ähm, wir wollten hier, äh, dortmund Sevilla ähm, auf jeden Fall äh, äh, <lacht> Erling Haaland setzt sich gegen den Verteidiger Fernando durch und schießt dann den Ball. Und das ist mir eigentlich bei der gesamten Geschichte leider viel zu kurz gekommen. Dieses Tor, dass das nicht zählt, ist ein großes Ärgernis, weil es einfach ein saugutes Tor ist. Ja. Voll an der Außenlinie und er knallt ihn rein und beweist einfach mal wieder, dass er einfach jetzt schon in diesem Jugendalter einer der Besten ist. Wahnsinn. Also das ist so ganz, ganz spitzer Winkel äh, im Zweikampf noch und mit einer mit ordentlich Wums und macht ihn rein, äh, den Ball. Es ist, es ist das 2 zu 0 für den BVB, äh, dass der Schiedsrichter Cinecic hier eigentlich auch anerkennt, doch dann... Dann geht's los, der Videoassistent. Massimiliano Irati greift ein. Er empfiehlt dem Unparteiischen ein On-Field-Review und zeigt ihm noch einmal den Zweikampf von Haaland mit Fernando. Man erkennt dann schon einen rustikalen Körpereinsatz, durch den Fernando wahrscheinlich, könnte man auch sagen, maßgeblich zu Boden geht. Also es ist nicht so, dass der sich einfach fallen lässt. Aber die Frage ist, ist das ein Foul? Shakia hatte ja auf dem Feld nichts einzuwenden. Als das Review dieser Szene dann abgeschlossen ist, bekommt der Schiedsrichter eine weitere Szene gezeigt. Die hat sich eine Minute vor dem Tor zugetragen und man erkennt, wie Jules Koundé am Trikot von Haaland zupft, der daraufhin zu Boden geht. Schacki hat hier weiterspielen lassen, das Spiel ist nicht unterbrochen und schließlich erzielt Haaland dann das besagte Tor. Am Ende dieses, ja man könnte sagen, Doppel-Reviews entscheidet der Referee, Tor zählt nicht, weil sich Haaland unfair gegen Fernando eingesetzt hat. Dafür gibt es einen Strafstoß, weil Kundi zuvor Haaland gefault hat. Klar. Man könnte mit Edmund Stoiber sagen, weil das ja klar ist. Es ist so geil, also dass sie einfach sagen, ja okay, hier das Tor machen wir nicht, aber hm, Tor wegnehmen wir jetzt auch blöd. Komm, gehen wir den Elfmeter. Also das, die ganze Abfolge ist schon fantastisch. So, und dann können wir kurz die Szene ja nochmal bis zum Ende durchspielen. Es gibt dann einen Strafstoß für Dortmund. Haaland tritt an äh, und verschießt. W.E.A. meldet sich wieder und sagt, ah, der Torwart, der Torwart ist nicht ganz auf der Linie. Okay, Elfmeter wird wiederholt. Haaland schießt und Haaland trifft. Und so
1: ist die Szene. Wie viele Minuten waren es, Alex? Ich glaube sieben irgendwas. 7,42 ne? ja, ne? oder acht irgendwas. Also schon insgesamt war, ist ordentlich Zeit vergangen.
2: Gefühlt 47 Minuten später ist nach dem eigentlich regulären Tor, was ich jetzt einfach schon mal so sage, dann das Tor doch gefallen. Und der WAA steht wieder in der Kritik. Wir könnten also jetzt an dieser Stelle noch mal die Diskussion vom Anfang der Sendung einspielen, tun das aber nicht, das habt ihr ja alles gehört und wir gucken uns jetzt diese Szene noch mal an. Die Situation Fernando gegen Haaland,
1: ist das ein Foul, Alex? Nein, finde ich, für mich ist es kein Foul. Das ist ein schon, wie du gesagt hast, ein rustikaler Körpereinsatz, zweifellos. Haaland ist in Ballbesitz nach, ja, durch, diesen, durch diesen Doppelpass. So, und Ja, natürlich setzt ja seinen Körper da da schon massiv ein. Aber also wie es halt oft ist, wenn man ne, zumindest auf den ersten Blick ähnlich wirkende Aktionen einige Tage vorher gesehen hat, ich habe, und ich glaube, ich war nicht der Einzige, sofort gedacht an Sané gegen Can. Dann beim Spiel Bayern gegen Dortmund. Auch da so, ein, so ein, halt so ein Bodycheck, den man laufen lässt. Und der war schon ein bisschen anders gelagert hier von 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 Holland, aber trotzdem habe ich gedacht so ja hier kann man auch laufen lassen. Lass ichs eine laufen, dann das andere auch, auch wenn man nicht sagen kann das eine ist Bundesliga, das andere ist Champions League, unterschiedliche Schiedsrichter, unterschiedliche Regelauslegungen, so das ist dann auch klar, dass man nicht immer sagen kann, dass wenn man das eine laufen lässt, muss man das andere auch laufen lassen. Aber ich habe gedacht für mich ist das eigentlich ein korrektes Tor. Da setzt sich da schon ein bisschen ein klar so und der andere bleibt liegen, aber ein klares Foul kann ich jetzt nicht erkennen. so Und ich bin davon ausgegangen, Shakir hat den Zweikampf wahrgenommen, hat auf Tor entschieden und hat das dementsprechend gesehen und bewertet. Also für mich gab es jetzt hier eigentlich nicht den, den Grund und nicht den Anlass zu sagen, das, was du da entschieden hast, ist ein klarer und offensichtlicher Fehler. Wir wissen natürlich auch hier nicht, was die beiden kommuniziert haben und ob Shakir irgendeine Darstellung abgegeben hat von der Irate gesagt hat, also das sehe ich in den Bildern gar nicht. Und insofern solltest du jetzt mal gucken kommen. Aber vom draußen drauf gucken, würde man ja erstmal sagen, das, das hat schon so gepasst. ne?
2: Gut, da sind wir auf jeden Fall einer Meinung. Hat natürlich viele dann auch an die Szene, äh, das war jetzt schwierig, Szene Sané Chan erinnert. Mhm. Aus dem Spiel von Dortmund gegen Bayern. Äh, und da war es ja auch kein Foul. Äh, und wir wollen ja auch, dass es ein Spiel mit Körpereinsatz schon ist. So, äh, das ist sozusagen die Entscheidung, dass man einfach sagen könnte, okay, man hätte einfach das Tor geben können und wir, wären, wir würden hier gar nicht drüber sprechen. Fertig. So das wäre sozusagen die Lösung der ganzen Situation gewesen, ganz am Anfang. Jetzt fragt man sich aber doch nochmal, wenn man sich das angeht. Chucky sagt auf dem Platz, das ist kein Foul. Guckt sich das nochmal im Bild an, also hat er sich ja dann umentschieden nach Ansicht der Bilder, offensichtlich. Weil sonst hätte er das Foul ja einfach gegeben. Oder. Genau so ist es. Oder könnte er auch sagen, nee, Tor gebe ich ja nicht, weil vorher ist ja ein Elfmeter. Nee,
1: das ist ja Quatsch.
2: Ja, aber da ich man muss, ja, man muss es ja, ja trotzdem nochmal klar machen. Also er würde, er hätte das Tor, wenn er dieses, wenn er das nicht als Foul durch das Review bewertet, hätte er das Foul nicht gegen den Elfmeter getauscht.
1: So ist es, denn wenn es vorher eine Strafraumaktion gab, die tendenziell Elfmeter verdächtig ist und das Spiel ja noch weiterläuft und am Ende dieser dieser Szene dann das Tor steht, dann ist das ja quasi wie ein später Vorteil. Ne? dann sagt man ja nicht irgendwie, ähm, geben den Elfmeter noch, sondern das funktioniert ja nur dann, wenn man eben sagt, okay, das Tor habe ich nicht gegeben, weil ich jetzt dann doch der Meinung bin nach Ansicht der Bilder, dass dann Foulspiel vorgelegen hat, aber damit ist das Ganze eben nicht zu Ende, also da würde man ja sonst sagen, okay, das Tor zählt also nicht, also gibt es an dieser Stelle dann den direkten Freistoß äh, für den FCCW ja wegen des Fouls, so, aber dann sagt eben der Videoassistent, Moment, wir haben dann noch was. So, und indem der dem die zweite Szene gezeigt hat, die ja zeitlich gesehen eigentlich die erste war, ne, sondern dieses vermeintliche Foul an Haaland vorher, von Kunde, mhm. diesem Trikotzupfer. in dem Moment, wo wir gesehen haben, dass dem das gezeigt wird, ist auch klar gewesen, dass Chakir schon ein Urteil abgegeben haben muss zu der Szene, die ihm zuerst gezeigt worden ist. Ne, das also, ich denke, dass das Irati ihm gesagt hat, wir haben. Das wäre auch interessant. Was hat er dem, was hat der Shakir eigentlich gesagt, als der da draußen war? hat Er gesagt, pass auf, wir haben hier je nachdem zwei Szenen für dich oder aber ihm im unklaren Glas dann hat, gesagt, hat, wir zeigen dir jetzt erstmal die Szene vom Tor. So und vielleicht auch nach dem Motto abhängig davon, was du dann sagst, kriegst du noch eine zweite oder auch nicht. So, denn wenn der sagt, nee, das bleibt stehen, das ist für mich ein klares Tor, dann brauchst du ihm die Elfmeter-Szene nicht mehr zu zeigen, also die, ne, weil dann, ja klar ist, also es ist, manche haben auch gefragt, hätte er nicht zusätzlich noch den Straf, also was wäre denn gewesen, wenn er das Tor anerkannt hätte, hätte es dann nicht zusätzlich noch einen Strafstoß geben müssen? Nee, natürlich nicht, das Spiel war ja nicht unterbrochen.
2: Ja, ihr kriegt jetzt zwei Tore. Ja, aber Tore. Das halt wie groß die
1: Verwirrung ist, ne, wie, ja genau, wie beim Basketball, kommt der Freiwurf, kommt nach oben drauf, ne. Ja. So, nein, natürlich nicht, also das lief ja zwischendurch noch weiter und dann endet es mit dem Tor und dann zählt natürlich das Tor und gibt es natürlich keinen Strafschluss mehr, das ist ja die gleiche Szene, also das kann er, kann ja, haut natürlich nicht hin, so, aber in dem Moment, wo der sich das anguckt, ist klar, aha, er hat sich also schon entschieden, dieses Tor nicht zu geben und ich habe vor der Glotze gesessen und dachte, ach, das ist ja interessant, Doppel-Review, also, und habe erstmal gedacht, na, was ich schon gesehen habe, ist, also in einem unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang, dass zwei Sachen, ne, dass du vielleicht sagst, wir müssen jetzt irgendwie prüfen, Abseits und Handspiel zum Beispiel, auch wenn man sagt, das eine ist, aus dem spielt sich dann nicht zu zeigen beim Abseits, aber kann ja sein, dass wir vielleicht über eine Beeinflussung reden, also, dass wir möglicherweise zwei Vergehen vor einer Torerzielung haben und er sich nacheinander das anguckt, das ist, glaube ich, schon da gewesen, aber dass eine zweite Szene eine Minute her ist, das habe ich, glaube ich, noch nie gesehen, habe dann drauf geguckt und dachte, was ist denn das für eine Situation? Ach Gott, das ist doch schon eine ganze Weile her. So, und dann siehst du das und siehst diesen Trikotzupfer von Kondé und Holland, da habe ich gedacht, also ich dann erstmal geguckt, ist der dem in die Hacken gelaufen? Dann würde ich ja sagen, ja, okay, kann man pfeifen. Der ist dem aber nicht in die Hacken gelaufen, der hat nur ein bisschen am Trikot gezupft. Ich dachte, das ist aber jetzt für einen Strafschluss eigentlich auch ein bisschen wenig, oder? Konnte mir da aber noch vorstellen, dass weil das so ein bisschen abseits des Balles war, diesen Zweikampf vielleicht gar nicht im Blick gehabt hat. Na, dann hätten wir diesen Serious Mist Incident oder wie wir das äh, vor ein paar Folgen gesagt haben, den Süff, und dass er dann gesagt hat, nee, den habe ich gar nicht wahrgenommen, ob da irgendwas gewesen ist, dann würde ich ja sagen, gut, dann ist es ein Grund, ihm das zu zeigen. Bloß, ja, habe ich mir gedacht, also ein Strafstoß dafür, so, womit ja natürlich dann auch, um es noch komplexer zu machen, die Situation die entsteht, kannst du eigentlich ernsthaft verantworten als Schiedsrichter, nach so einem Doppelreview rauszukommen und zu sagen, das dass beim Tor, das war für mich ein Foul und das andere ist für mich kein Strafstoß, deswegen kriegt er hier gar nichts. Dann hättest du die Dortmunder mal sehen sollen. so Umgekehrt kannst du dann natürlich aber auch nicht hingehen und sagen, wisst ihr was, wir machen das hier ganz salomonisch. Wir nehmen das Tor zurück und geben aber dafür den Elfmeter. Beides ist irgendwie so an der Grenze. Kann man so machen, kann man auch anders machen. Und deswegen machen wir jetzt wieder einen Strafstoß. So, und dann ist das Ganze salomonisch gelöst. Aber salomonisch kannst du auch nicht sein, wenn du mit, mit Videoassistent operierst und die Szenen wirklich eben dann so bewerten musst, wie du sie gezeigt bekommst. Aber du hast es ja auch schon vorweggenommen. Das Einfachste und aus unserer Sicht auch das ähm, ja absolut Vertretbare wäre gewesen, einfach das Tor anzuerkennen und zu sagen, nein, es war kein Foul. Das ist ein Körpereinsatz, den man noch durchgehen lassen kann, den man nicht pfeifen muss, eh kein klarer und offensichtlicher Fehler. Komm, lass das Tor gelten, Feierabend. Und stattdessen ist was ganz mega Komplexes dabei rausgekommen, dass er dann auch mit dem mit dem Strafstoß auch nochmal sein, seine Fortsetzung gefunden hat, dass er wiederholt worden ist. Wahnsinn. Das ist schon wirklich, also ich habe es auf Twitter geschrieben, also regeltechnisch ist das wirklich ein schönes Hirngewichse, das Ganze. Gefällt mir ausnehmend gut und der Videoassistent hat auch seine absolute Regelsicherheit unter Beweis gestellt. So, aber vom praktischen Ablauf und von der praktischen Entscheidung, pff, gut, dass es dann noch so folgenreich sein würde wegen Strafstoßwiederholung und Eingriff, das wusste man dann noch nicht, aber uns wäre schon einiges erspart geblieben, wenn das Tor anerkannt worden wäre. Ne? Auf jeden Fall. Und ich glaube, man hätte trotzdem diese Situation
2: natürlich auch wieder retten können, ne? Wenn Massimiliano Irati sich gemeldet hätte und man hätte ihn live zugeschaltet zum Fernsehbild und hätte gesagt ist ihr seid eine Süff oder ist seid keine Süff. Genau. Ah, ja, das war schon stark. Also da war auch wirklich äh, die Fassungslosigkeit, die ich all überall gelesen habe, einfach unfassbar groß, weil ich glaube, ich habe es nicht live gesehen, ich hab's mir dann hinterher angeguckt. Aber wenn man es live gesehen hat, hat man wahrscheinlich gedacht, what the fuck, was passiert hier gerade? Was gucken die sich da an? Und wieso gibt's jetzt Elfmeter? Also das, ähm, das war auf der elfmeter Ebene wirklich sehr, sehr schwierig.
1: Das muss ja auch notwendig erstmal zu. Hast du den Verwirrung Gag überhaupt? Führen. Hast du den Gag jetzt einfach so überspielt? Ja, ich habe, ich hätte einen Moment noch stehen lassen ja, sollen. Danke. ja. Hier mhm. war eine vorne versaut als einen guten Freund verloren, ne? Oder doch so, ah, ja. Ja, ah, ja, ja. So nämlich genau.
2: Auch ein schönes T-Shirt, die elfmeter Ebene. <lacht> äh, genau. Colinas Erbe. So, ihre elfmeter Ebene. Ich schreib mir das, schreib mir das direkt auf
1: meiner unsichtbaren Mach Schreibmaschine unbedingt, auf. ja. Merchandising Idee zwingend umzusetzen. <lacht> so und, und dann noch dann noch die elfmeter Nummer. Also Eins noch zu dieser Geschichte mit dem, mit dem Zupfer von Kunde gegen, gegen Haaland, ne? Das ist, wir haben ja schon gesagt, eine Minute her gewesen. So Und zwischen, zwischen diesem Trikotzupfer und dem Tor ist der Ball ein paar Mal auch im Mittelfeld gespielt worden. Das heißt, in einer in der sogenannten neutralen Zone, wo es dann durchaus auch die Option gegeben hätte, für den Videoassistenten zu sagen, unterbrich mal das Spiel. Wir haben hier möglicherweise, was das du übersehen hast. Nämlich diesen Trikotzupfer gegen gegen Haaland. So. Die Tatsache, dass es da noch nicht zum Eingriff gekommen ist, also dass nicht das Spiel unterbrochen worden ist, sondern noch weiter lief und dann eben erst ne, dass in, in, der, in Folge dessen, was wir da jetzt dargelegt haben, überhaupt erst zum, zum Review da kam, da fragt sich ja schon, warum denn eigentlich nicht? Also die einzige schlüssige Erklärung ist im Grunde genommen, dass sie noch mit dem Check zugange waren, als der Ball da im Mittelfeld gespielt worden ist. Ich hab dann gedacht, hm, also ist aber dann natürlich auf jeden Fall unbefriedigend, dass es dann so lange gedauert hat. Also möglicherweise waren sie mit dem Check erst in dem Moment durch, als dann quasi schon der Angriff der Dortmunder auf das, auf das Tor des FC Sevilla äh, lief. Und dann irgendwie auch klar war, wir können ihn jetzt natürlich nicht auffordern, das Spiel zu unterbrechen. Wir müssen jetzt erst abwarten, äh, wie der Angriff ausgeht. Und danach können wir, dann, können wir ihm dann möglicherweise sagen, jetzt gehst du mal zum Review raus. So. Und zack fällt das Tor und die Sache wird noch komplizierter. Also ideal wäre natürlich dann gewesen von mir aus, während der Ball im Mittelfeld gespielt wird, zu sagen, Tschönet, unterbrechen wir das Spiel. So, hast du wahrgenommen, dass es da einen Trikotzupfer gab von von Kundi gegen gegen Holland? Und er sagt vielleicht, nee, habe ich gar nicht im Blick gehabt. Gut, dann empfehlen wir jetzt ein On-field Review. Und dann wäre das Tor gar nicht gefallen. Da wäre auch alles wesentlich weniger kompliziert gewesen, außer dass vielleicht dann dann auch viele gesagt hätten, naja, für das bisschen muss man da wirklich einen Elfer geben, muss auch nicht zwingend sein. So, also das muss man auch noch sagen, das ist da eine Stelle auch nicht so, glaube ich, nicht so ganz Ideal gelaufen, habe ich den Eindruck. Und da beim Strafstoß, so, Bono, der Torwart, hält den Ball. Das Spiel läuft erstmal weiter. Sevilla ist im Angriff und dann kriegt er den Hinweis, der war mit beiden Füßen vor der Linie. So, und jetzt, wir haben es auch schon drüber gesprochen, auch im Podcast, aber auch da hat es Leute gegeben, die gesagt haben, ey, der ist doch wirklich nur ein paar Zentimeter vor der Linie. Muss das sein, dass der Videoassistent dann eingreifend, der Schiedsrichter das durchgehen lässt, weil das toleriert oder nicht wahrgenommen hat oder was auch immer. Und da muss man eben sagen, ja. Er musste eingreifen, denn seit dieser Saison ist die Schirmherrschaft über die Videoassistenten quasi die Zuständigkeit nicht mehr beim International Football Association Board, nicht mehr beim IFAB, sondern bei der FIFA. Die FIFA nimmt es damit sehr genau, das wissen wir von der Frauen-WM, und möchte, dass auch der kleinste Verstoß geahndet wird. Der kleinste Verstoß, wenn also der Torwart mit beiden Füßen die Linie nach vorne verlässt und anschließend den Ball abwehrt, wenn der Torwart den Ball gegen, wenn der Ball gegen den Pfosten geht oder gegen die Latte oder am Tor vorbei dann wird nicht eingegriffen von Seiten des Videoassistenten oder jedenfalls nur dann, wenn der, der Torwart mit seiner Aktion den Schützen glasklar irritiert hat könnte also sagen, quasi nie so, hier hat er den Ball aber gehalten also war die Voraussetzung erfüllt Torwart wehrt Ball ab, Torwart war mit beiden Füßen vor der Linie also muss der Elfmeter Strafstoß zwingend wiederholt werden und das muss zwingend ein Eingriff sein so Konsequenz ist aber nur noch die Wiederholung, keine gelbe Karte. Beim ersten Verstoß dieser Art im Spiel, keine gelbe Karte. Dann kommt es zur Wiederholung. Diesmal geht der Ball rein und diesmal ist Bono, der Torwart, wieder mit beiden Füßen vor der Linie. Und irgendwann war die Verwirrung so groß, dass die Leute gesagt haben, und warum wird der da nicht wiederholt und wieso kriegt er da keine gelbe Karte? Ja, natürlich, weil der Ball im Tor war. Dann entscheidet er natürlich auf Vorteil und dann gibt es auch keine gelbe Karte mehr. Hätte er den abgewehrt, hätte es mal eine Wiederholung gegeben und diesmal dann auch gelb. Durch die Torerzählung hat er die gelbe Karte nicht mehr bekommen. Aber man sieht, das steigert dann so weit die Unklarheiten und die Verwirrung, dass am Schluss, dass man sich denkt, was ist denn jetzt los? Und man eben im Nachhinein nur sagen kann, hätte man das Tor einfach anerkannt, ne, dann wäre uns allen viel Aufregung erspart geblieben. Andererseits war es auch wirklich spektakulär und, und auch wirklich unterhaltsam und auch das muss man sagen, wenn man das denn alles so sieht wie Videoassistent und Schiedsrichter, ist das alles regeltechnisch schon korrekt abgelaufen. Bloß würde ich sagen, war es eben nicht klar und offensichtlich falsch, das Tor anerkannt zu haben und deswegen hat mich der Eingriff auch gewundert. Bist <lacht> doch da? Ja, <lacht>
2: ich bin da. Ich überlege gerade die ganze Zeit, wie ich das ähm ich, musste, ich musste mich zwischendurch eben bei, bei deinen Ausführungen ein bisschen... Äh Übergeben. Ne, ä, amüsieren. <lacht> Wieso heißt der Tor da eigentlich
1: Bono? Auch oh, soll der nicht Bono heißen?
2: dachte, der singt nur bei YouTube.
1: <lacht> oh, bescheuert, ich weiß. Der singt jetzt, zum, der singt jetzt über den über die, über die VAR, With or Without You. <lacht> and you give yourself away, and you give yourself away. Mm -hmm. I can live, with live with or without way. you. Yeah.
2: Das ist schön. Das ist schön. Es war auch gut neulich, Jogi Löw ist ja zurückgetreten und dann gab es irgendwie ein Interview, Armin Lehmann, WDR 2 oder WDR 4, keine Ahnung, und dann kam direkt im Anschluss Yesterday Man. Fand ich sehr passend.
1: Stimmt. Bono. Yasin war das der Boudou. Weltgeist oder war es ein kluger Einfall eines Zuständigen? Die Moderatorin hat sogar zugegeben, dass es Zufall war. Okay.
2: Da muss man, gut, man auch auch eigentlich sagen, der das, die Laune des Weltgeistes. Ja, aber es wäre doch viel schöner gewesen, wenn es mal einfach gesagt hätte. Und passend hierzu, Yesterday Man. Hätte ich ganz gut gefunden. Und dann nochmal eine kurze Frage. Also du hast jetzt eben gesagt, Schirmherr über die Videoschiedsrichter. Ist das eine offizielle
1: Formulierung? Nein. Nee. Das ist jetzt meine Umformulierung. Nein, das okay. ist so ein bisschen die... Das, das iFab war, also hat natürlich weiterhin auch, das, das die Sache des, des Regelwerks für die Videoassistenten ist natürlich weiterhin iFab-Sache, aber ja. so ein bisschen so die, die Auslegung und Anwendung der Regularien für die Videoassistenten ist jetzt FIFA-Sache geworden. Vielleicht hat das iFab auch, das ist aber wirklich nur eine, eine völlig haltlose Vermutung, die durch nichts gedeckt ist und ich habe auch keinerlei Informationen irgendwie von anderer Seite bekommen. Ich habe immer auch mal gedacht, vielleicht irgendwie, Ey, wenn ihr eben eh macht, was ihr wollt, dann macht wir das jetzt. Äh, Geben wir das jetzt an die FIFA ab. Die hat wenigstens eine Sanktionsmöglichkeit, wenn das weiter schief läuft. Das IFAB kann halt nicht irgendwie sagen, wie jemand, der sich nicht an die Regularien hält, den sanktionieren wir. Die FIFA kann das machen. Also das ist, jedenfalls ist das an die FIFA abgegeben worden. So und da ist ja schon bei der Frauen WM sehr klar geworden, dass sie eben diese kleinen Verstöße ähm, bestraft werden sollen, weil Pierluigi Colina eben gesagt hat. Jetzt passt mal auf, wir haben eine neue Regelung beim äh, beim Strafstoß, der Torwart muss nur noch mit einem Fuß auf der Linie sein. Den anderen kann er ja nach vorne bewegen, wir sind ihm also entgegengekommen. Im Gegenzug sagen wir aber, jetzt werden auch kleinste Verstöße geahndet und er sagt, das ist aus unserer Sicht eine Schwarz-Weiß-Entscheidung. Wir können das doch messen, ob der vor der Linie ist oder nicht. Und wenn er vor der Linie ist und wenn es nur ein Zentimeter ist, dann wird halt wiederholt, wenn er den Ball abwehrt. Da ist es nicht anders als beim Abseits auch. Ach so, und ähm, er hat gar nicht gesagt, dann wird ihm wiederholt, wenn er den Ball abwehrt. Denn damals gab es diese Regelung noch gar nicht, dass nur dann eingegriffen wird, wenn er den Ball abwehrt, sondern damals war die Regelung noch, wenn der Ball nicht ins Tor geht und der ist mit den mit beiden Füßen vor der Linie, dann wird in jedem Fall wiederholt. Da ist das Eiferbär noch reingegrätscht und hat gesagt, gut, wir kommen euch entgegen, indem wir sagen, nur wenn er den Ball abwehrt und mit beiden Füßen vor der Linie war, dann gibt es eine Wiederholung. Wenn der ans Gestänge geht oder am Tor vorbei, dann muss grundsätzlich nicht wiederholt werden, weil man davon ausgeht, dass der Torwart durch sein zu frühes Verlassen der Linie den Schützen nicht so weit beeinflusst hat, dass er deswegen verschlossen hat. Und wenn doch, wenn es wirklich so offensichtlich ist, dann kann man auch wiederholen lassen. Aber dann hat er ja sogar noch einen Mittelweg gefunden. So Und deswegen sagt die FIFA eben nein. Und deswegen wird das genau genommen. Das hat man in der Bundesliga ja auch. Da haben wir auch gesprochen ja, beim Spiel zwischen, zwischen Leipzig und Augsburg. Gikiewicz, das war der erste Fall in dieser Saison, wo ein Strafstoß dann auch auf diesem Fall auf Intervention des Videoassistenten wiederholt wurde, weil der Torwart den Ball gehalten hat und vorher mit beiden Füßen die Linie verlassen hatte. Das wird jetzt also eben rigoroser durchgesetzt.
2: Wir haben die Regel ja schon zwei, drei Mal besprochen. Wie ist dein aktueller, ähm, deine aktuelle Einschätzung zu dieser Regel?
1: Also bei der Frauen-WM war ich noch klar der Meinung, das brauche ich wirklich nicht so penibel. Mhm. Wir sind mit der, also einfach, weil ich auch so argumentiert habe, Wobei das immer schwieriger ist, so zu argumentieren. Wir haben doch eigentlich eine funktionierende Regelpraxis gehabt, dass die dem Spielfrieden sozusagen dienlich war. Warum muss man das antasten durch eine, eine, strenge Auslegung, auch wenn sie natürlich rein regeltechnisch gut begründet ist, die genau dieses, diese gewachsene Regelpraxis in Frage stellt, mit der eigentlich alle doch ganz gut leben konnten. Wir haben auch auf Twitter immer wieder Diskussionen, wo Leute sagen, was ist denn mit der Sechs-Sekunden-Regel? Ja, wenn man sie, wenn man sie nicht anwenden, dann schafft sie doch ab. So, das sind schwierige Diskussionen, wenn man sagt, ja, so diese, dieser Spiel die Wahrung des Spielfriedens, die Akzeptanz einer gewissen Regelauslegung auch hin bis hin zu, na, sagen wir mal, also einer eine eigentlich kaum noch zu rechtfertigenden Großzügigkeit. Und man sagt, ey, da ist was messbar und ihr seid tolerant an der Stelle. Warum eigentlich? Ja, weil sich das niemand wirklich anders wünscht. so Das war damals meine Position und ich bin gerade so ein bisschen, ja gut, wenn es, also man wenn jetzt die klare Anweisung kommt, das wollen wir jetzt aber anders haben, das haben wir nicht ohne Grund eingeführt, dann machen wir das jetzt halt so. Ich persönlich jetzt nicht gebraucht. Ich, ich fand es vorher akzeptabel und hätte auch da gesagt, lass das den Schiedsrichter entscheiden. Und wenn der einen Schritt nach vorne macht und hält den Ball und der Schiedsrichter entscheidet, das war jetzt nicht maßgeblich, dann geht's halt weiter. Das hat jahrelang durch überhaupt niemanden gestört. Warum müssen wir jetzt so da dran gehen? So, Die Antwort hat natürlich auch mit dem Videoassistenten zu tun. Wenn es den nicht gäbe, kannst du es als Schiedsrichter ohnehin oft nicht so klar feststellen. Man sagt jetzt, jetzt kann man es aber messen, dann ist das jetzt einfach mal so. so. Und dann bist du im Amateurfußballer, was sagst du den Schiedsrichtern denn da, dann da? Die sagen ja auch, ja, ich muss darauf achten, ob einer zu früh vorläuft, ich muss darauf achten, ob der, ob der Torwart sich zu früh bewegt. Gut, übernimmt der, Vide äh, der, der Schiedsrichterassistent an der Seitenlinie, aber trotzdem so, wenn einer Zentimeter da ist. genau kann ich das gar nicht sehen, wenn einer da ist. Ne? So Dann hat man so eine Abweichung in der Regelpraxis, finde ich auch nicht ganz einfach. Deswegen hätte ich gesagt, komm, lass laufen. Ich weiß aber auch, wie angreifbar das ist. Und ich weiß auch, wie, wie gute Argumente diejenigen haben, die sagen, nee, das ist messbar, dann messen wir es auch. Und so ist es jetzt. Also arrangiert man sich damit, aber unbedingt gebraucht hätte ich es nicht. Bin ich auch ehrlich.
2: Der Grund der Regel ist ja, dass man sagt, man will mehr Tore wahrscheinlich. Oder ist es, Ist es? nee, wir haben jetzt hier eine Regel und wir können sie besser beaufsichtigen?
1: Nein, also der Hintergedanke ist natürlich, du hast vollkommen recht, das ist ja immer auch, das haben wir auch schon öfter gesagt, wenn die Leute dann sagen, wieso wieso dürfen die Schützen eigentlich so viel und wieso darf der Torwart so wenig? Ne? Wo Colina sagen würde, wieso darf der wenig? Darf doch jetzt mit einem Fuß nach vorne, das wollt ihr eigentlich. Aber endlich können wir, was, was sie ja auch geändert haben, das kann ich schon auch verstehen, weil sie gesagt haben, vorher hieß es, sie müssen mit beiden Füßen auf der Linie bleiben, bis der Ball geschossen ist. So hat ein Torwart nie auch nur den Hauch einer Chance. Deswegen haben wir auch diese Regelverstöße geduldet. Jetzt sind wir dem Torwart sozusagen entgegengekommen, dass er jetzt ganz regulär einen Elfmeter halten kann. Aber dann sind wir auch genauer in der Umsetzung des Ganzen. So, Aber grundsätzlich steht dahinter, im Fußball sollen Tore fallen und es steht auch dahinter, die Schützen dürfen deswegen mehr, weil einem Strafstoß ja ein Vergehen im Strafraum vorausgegangen ist, also in der torgefährlichsten Zone des Spielfeldes. Mhm. Das muss kompensiert werden, das muss gesühnt werden und deswegen soll die Torwahrscheinlichkeit höher sein, als die Wahrscheinlichkeit, dass der Torwart den Ball hält. Die Torwahrscheinlichkeit liegt bei etwa 75 bis 80 Prozent und man sagt ganz klar, wir wollen, dass das so bleibt. Es soll keine Chancengleichheit bestehen, zwischen Schütze und Torwart, weil es ein Strafstoß ist. Unter dem Aspekt muss ich allerdings dann schon sagen, dann kann ich es auch nachvollziehen, dass man da genauer ist und sagt, nein, ihr macht das bitte so und eure Verstöße ahnten wir genau. Und auf Schützenseite ist das, was du was du falsch machen kannst einfach total unwahrscheinlich. Ne? Das ist dieses Anlauf abgeschlossen, ausgeholt, Schussbewegung abgebrochen. Da würde ich mir alle Knochen mehr brechen, wenn ich das versuchen würde. Und ich glaube, die meisten Amateurfußballer wahrscheinlich auch. Das kommt so selten vor, dass, oder dass der falsche Schütze antritt, wo der dann sagt so, und jetzt äh, geben wir da einen indirekten Freistoß für die verteidigende Mannschaft, weil das unsportlich ist. Aber das passiert ja nie. Und das Ganze verzögern beim Anlauf oder sogar unterbrechen, das ist ja erlaubt. Ne? Auch in der extremeren Variante, als von Lewandowski praktiziert. Das ist ja erlaubt, entgegen immer noch viel veranderslautenden Gerüchten, aber das will man so und das ist sicherlich auch federführend gewesen bei dem Gedanken oder bei dem Beschluss, wir nehmen es jetzt hier an dieser Stelle genauer.
2: Es geht ja immer um die Attraktivität des Spiels. Man will ja, dass das Spiel auch spektakulär ist und stark ist und so und ich, natürlich sind Tore toll. Die langweiligsten Tore sind allerdings Elfmeter-Tore eigentlich. Na klar gibt es Leute, die ballern den schönen Winkel und man denkt, pff, geiler Elfmeter, aber meistens ist es relativ unspektakulär. Spektakulär sind oft die Momente, wo ein Torwart das Ding hält. Muss ich sagen. Also das interessiert mich oft mehr, ne? wenn bei fünf Schüssen äh, dann mal drei gehalten werden, dann denkt ich wow, was für ein Meter schießen. So und äh, wenn es noch mehr sind, noch noch besser. Und das wird ja unwahrscheinlicher dadurch, weil du die Bewegung des Torwarts ja irgendwie einschränkst und dann denke ich mir, hm, ist das so sinnvoll? Das so zu machen. Also nicht nur aus dem Aspekt, dass es schwer zu kontrollieren ist und auch für die Torhüter, glaube ich, gar nicht so einfach ist, einzuhalten. Da müsste man natürlich mal einen Torwart fragen, ob das so stimmt oder äh, ob ich das als jemand sage, der gar kein Torwart ist. Ne, Haben wir vor der, bei der pavlenka sache kam da, <lacht> kam das bei uns ja auch oft. Du warst nie Torwart, du weißt nicht, wie das ist, wenn da einer in deine Arme fliegt. So ähm, Ja, und hier denke ich halt auch so, elf Meter, gerade beim Elfmeterschießen. Dass da auch mal ein Meter gehalten wird, das gehört einfach auch sehr zum Spiel dazu und macht den äh, Thrill halt auch aus.
1: Hm. Fußballphilosophische Frage, kann ich auch nachvollziehen. Übrigens hat sich ja dann aber doch noch was anderes eingestellt, jetzt was ist, wo du gerade das erzählt hast, bin ich drauf gekommen, was aber trotzdem geduldet wird, was machen, die Toter wollen sich ja irgendwie behelfen in der aktuellen Situation. Ne? Die wissen jetzt, okay, wir müssten, das haben auch auch Toter und rinnen. das ist bei der bei der frauen eben auch gesagt worden, ähm, die haben auch gesagt, wir, wir üben das jetzt mit einem Fuß auf der Linie zu bleiben oder über der Linie zu bleiben. Da hat sich aber auch was Neues entwickelt. Das ist ja vielleicht auch schon aufgefallen, die gehen jetzt, wenn der Schütze anläuft, häufig mit den Füßen hinter die Torlinie, um mhm. besser Schwung holen zu können, um Schwung holen zu können, um dann im Moment der Ausführung dann aber wenigstens einen Fuß auf oder über der Linie zu haben. So, und Wenn man dann ins Regelwerk guckt, steht da drin, der, der Torwart oder die Torhüterin muss bei dem Moment der Ausführung mit mindestens einem Fuß über der Linie bleiben und muss bei der Ausführung eigentlich aber auch mit beiden Füßen auf der Torlinie sein. Da ist eigentlich, dieses ganz offiziell auch nicht erlaubt, hinter der Torlinie zu sein. So, jetzt wird das geduldet, aber Junior Shakir hat, ähm, hat dem guten Torwart Bono klargemacht, dass er auch nicht hinter die Linie gehen soll. Da kam dann schon die Frage auf, ist das denn nicht irgendwie duldbar? Da würde ich sagen, doch, diese Praxis haben Schiedsrichter und Videoassistenten bislang durchgehen lassen. Da würde ich dann, also selbst wenn ich ein großer Verfechter davon wäre zu sagen, benachteiligt die Torhüter ruhig beim schießen. Oder bei der Strafstoßausführung würde ich an der Stelle auch sagen, also das sollte bitte wirklich auch geduldet werden oder von mir aus sogar offiziell ins Regelwerk aufgenommen werden, dass die sich auch, dass die sich auf oder hinter der Torlinie aufhalten dürfen. Ne? Denn man sagt ja, also die sollen die nicht nach vorne verlassen dürfen, um den Winkel nicht zu verkürzen und um bessere Chance haben, den Ball zu halten auf irreguläre Art und Weise. Wenn sie hinter der Linie sind, verschaffen sie sich genau einen Vorteil. Das ist beim Schwung holen aber das dient ja dazu, um eine, um, um regelkonform den Strafstoß abwehren zu können so dass, dass ich da argumentieren würde, lass sie. Also die Praxis, die momentan da auch geduldet wird. Mir ist kein Fall bekannt, wo ein Schiedsrichter gesagt hätte, nee, du warst hinter der Linie, jetzt hast du einen gehalten, Ella-Badge, das man trotzdem wiederholen. Oder wo ein Videoassistent deswegen eingegriffen hätte, ist mir kein einziger Fall bekannt. Die achten dann nur darauf, wie ist es im Moment der Ausführung. Und ehrlich gesagt, das finde ich auch gut und richtig so. Also das sollte man den Torhütern dann doch zugestehen. Ja, ja. Ansonsten finde ich oh, da gut. Aber da muss Punkt ich jetzt mal drauf diskutabel. achten. Das habe ja. ich
2: noch gar nicht so gesehen. Das ist spannend. Einfach mal zu gucken, ob die hinter der Linie einfach loslegen, um dann knapp vor der Linie irgendwo zu landen. Aber das müsste man eigentlich abpfeifen. Ein Fuß muss auf der Linie sein.
1: Ja. Und wenn du mit beiden Füßen hinter der Linie ja, ja, genau. bist, du das ja nicht. Gehört
2: also der, klar, der, der, der Torraum gehört ja nicht zur Linie. Sehr gut. <lacht> immer gut, was Fußballer sich denn so ausdenken, damit es irgendwie geht. Es war schon immer gut, wie Regeln umgangen werden.
1: Ja, und das, das ist auch bestimmt so eine, an die niemand gedacht hat. Und plötzlich denkst du, ach, jetzt stehen <lacht> sie hinter der Linie. Hm, was macht man da? Da sagen ja komm, lass laufen, <lacht> oder? <lacht> ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Judalex,
2: dann würde ich doch mal vorschlagen, dass wir an dieser Stelle das äh, Offizielle mal hinter uns lassen und zum Schönen kommen. Und äh, du hast nämlich Post bekommen.
1: Genau. Unser Hörer, Andreas, aus Neuendorf, das ist im Landkreis Eichsfeld, und das gehört zu Thüringen. Andreas hat uns Bier und Wein geschickt. Hat uns Bier und Wein geschickt und eine... Schöne Karte dazugelegt. Der schreibt, liebe Erben Kolinas, vielen Dank für die vielen schönen Stunden der informativen Unterhaltung. Hier mein Beitrag für euch in Form von Sif, Klammer Naturalien. Wer jetzt nicht weiß, was Sif ist, wir verraten das jetzt nicht nochmal. Bitte die entsprechende Folge hören. Ich hoffe, es kommt heil bei euch an. Lasst es euch, sobald es möglich ist, gemeinsam schmecken und bleibt gesund und munter, bleibt gesund und weiter sportlich aktiv. Grüße und gut Pfiff sendet Andreas. Besten das Dank, das Andreas. PS, ich hoffe, ich hoffe, es ist für jeden, in Klammern Typen von euch, was dabei. Mit Typen ist gemeint, was wir auch gerne trinken. So, und dann muss ich nochmal ganz kurz sagen, was wir da auch genau bekommen, haben, weil auch diese Namen wirklich ganz... Aber jetzt ganz hier kein sind. Product Placement. Ähm, so wollte ich das gar nicht machen, aber wir haben Biere, die heißen Stolzer Hahn und Schräger Vogel.
2: Verstehe ich nicht. Hat das was mit uns zu tun? <lacht>
1: Ein, Weiß, ein Weißwein, der Gipfelstürmer heißt und jetzt habe ich fast, es ist einfach schon spät, schon Konzentrationsprobleme, ein Rotwein, der Sohlengänger Aha. heißt. Sohlengänger, schräger Vogel, stolzer Hahn und Gipfelstürmer. Und ich bin wirklich sehr gespannt und wir werden das tatsächlich so machen. Ja, also Ja, Das würde ich wirklich tatsächlich, da muss Andreas leider auf unser Urteil dann eine Weile warten, aber da würde ich es tatsächlich so machen, ähm, das müssen wir irgendwie gemeinsam verköstigen. Da kommen wir dann auch nochmal drauf zurück, wenn das wieder möglich ist. Aber vielen, vielen herzlichen Dank. Das ist ganz, ganz großartig. Hat uns sehr, sehr gefreut. Ähm, ja, das ist tatsächlich mal ach, noch ein weiteres schönes Ziel, wenn diese blöde Pandemie irgendwann mal vorbei ist. Dann lassen wir es mal so richtig krachen, Klaas. Und es ist auch schon was da, was wir yes. lassen können. Vielen herzlichen Dank, Andreas. Sehr, sehr gute
2: gut. Nummer. Äh, ebenso großen Dank an äh, Pascal, Benedikt und Maria. Diese drei haben uns ähm, Geldspenden zukommen lassen. Haben uns natürlich auch sehr drüber gefreut. Wir haben da ja ein kleines Spendenkonto und äh, wir haben auch eine Paypal-Adresse. Also wer möchte, meldet euch gerne. Freuen wir uns. Und dann ist noch eins offen und das ist die Widmung, Alex.
1: Und die darfst du heute übernehmen, denn du hattest die gute Idee dazu. Vielen Dank. Wir widmen diese Folge allen Hörerinnen und Hörern, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben oder hatten. Wir wünschen alle gute Genesung und wir wünschen ganz besonders gute Genesung, wünschen wir der Familie Fiebrich. Sebastian und Stefanie Fiebrich, viele von euch werden sie kennen vom Textilvergehen. Da ist leider die gesamte Familie positiv. Er also hat sich infiziert mit äh, mit Covid-19. Wir drücken euch ganz doll die Daumen, wünschen euch, senden euch wirklich die allerbesten Grüße und die allerbesten Genesungswünsche. Kommt wieder auf die Beine oder bleibt auf den Beinen. Wir hoffen, dass es irgendwie für euch alle einen möglichst milden Verlauf nimmt, dass das alles nicht so schlimm wird. Wir denken an euch und wir denken aber auch an die anderen, die sich mit diesem blöden, verdammten vermaledeiten Virus infiziert haben und es möglicherweise hinter sich haben, hoffentlich gut überstanden haben. Gesagt, kommt alle wieder gut auf die Beine und genießt so schnell wie möglich. Dem schließe ich mich natürlich an
2: und hoffe einfach mal drauf, dass alle da ohne größere äh, Komplikationen durchkommen. Ähm ja. Vergisst man dann auch manchmal wieder, ne? dass, es dann, dass es dann doch noch irgendwie so weit verbreitet äh, ist und dann trifft es mal doch mal hier ein und dann da ein. Ähm, aber äh, mein Kumpel Moritz hat zum Glück jetzt äh, mal neulich gesagt, das hat mich da wieder ein bisschen hoffnungsvoller gestimmt. Er, er kennt jetzt mittlerweile mehr Leute, die schon geimpft sind, als Leute, die den Virus hatten. Ne? Und die Zahl wird sich jetzt hoffentlich noch stetig weiter steigern und dann, dann geht das. Haben wir ja Hoffnung. Ich bin ja schon geimpft,
1: Alex. Ich hab's mitbekommen. Du hast es ja auch ein bisschen zelebriert auf Twitter. Und das fand ich auch irgendwie so. Ich genau will ja animieren, dass das
2: möglichst viele machen. Die Skepsis einfach auch runternehmen. Mir ging's es, AstraZeneca war mein äh, Impfstoff. Und mir ging es den zweiten Tag wirklich nicht so gut, kann man sagen. Ich habe echt gelegen, morgens aufgewacht und gedacht, boah, was für Kopfschmerzen. Und habe gedacht, okay, gehst nicht zur Arbeit. Und hatte aber auch so ein bisschen die Hoffnung, na gut, nimmst du eine Kopfschmerztablette und dann machst du es mal wie früher, ganzen Tag vor der Kiste hängen. Nein, nicht mal das war möglich. Ich habe im abgedunkelten Zimmer gelegen und einfach nur vor mich hingelitten mit Schüttelfrost und Fieber, aber dann ging es auch und äh, war natürlich ganz glücklich, dass das äh, jetzt passiert ist. Auch in der Hoffnung, dass man durch diese Impfung vielleicht nicht mehr so ansteckend ist, weil das war eigentlich immer meine größte Sorge, dass ich da irgendwie in einer Klasse stehe oder in mehreren Klassen stehe und dann da irgendwie zig Schüler anstecke. Gab da einen Fall in Israel, da war ein Lehrer, der hat irgendwie 147 Schüler angesteckt und ich habe immer gedacht, oh Gott, das willst du nicht sein, weil dann ähm, dann ist der Leumund auf längere Sicht beschädigt, würde ich mal sagen. Also Und auch die Folgen, die das haben könnte, sind ja wirklich ähm, fürchterlich. Von daher ähm, ja, drücke ich allen die Daumen, dass sie möglichst schnell eine Nadel in den Arm kriegen und wir hoffentlich diesen ganzen Quatsch irgendwann hinter uns haben, wir beide uns endlich mal wieder sehen, zusammen an einem Tisch podcasten können. Äh, das wäre mal was.
1: Ich weiß schon gar nicht, schon gar wie nicht mehr,
2: bin. wie du aussiehst, wolltest du sagen, Alex. Ich weiß, wie du aussiehst. Ich sehe dich jetzt mal in meinem Fernsehen.
1: <lacht> Was? Ich weiß auch, wie du aussiehst. Und außerdem sehe ich dich immer, wenn ich mich einmal umdrehe und auf meine Couch gucke, auf diese schöne Colinas Erbendecke liegt, die du mir mal geschenkt hast, da bist du ja auch drauf und prostest mir zu. Und das würde ich jetzt so gerne tun. Ich gucke mal ja. ganz wehmütig drauf. oder wie wir da zu dritt mit Patrick Itrich irgendwie stehen, und denken wir so. Wann ist es dann wieder so weit? Ne? Schön fand ich auch, noch mal kurz auf deine Impfung zurückzukommen, wie du glaube ich sinngemäß geschrieben hast. Das ist, glaube ich, das ja. war am ersten Tag dann glaube ich noch. Das ist ein, das die Körper kämpfen, Das ist ein bisschen so, wie man fühlt sich so wie beim Kiffen, nur ohne kichern. Und das fand ich wirklich richtig lustig. War
2: sehr müde und sehr hungrig, um das zu erklären. Ja. Äh, und ähm, hat sehr gut geschmeckt. Also man, ich wollte auch Süßes. Ich wollte einfach, ich habe die dicken Nutella-Brote, die ich vor monatelang nicht, habe ich an dem Tag mir einfach reingezogen. Es war wirklich sehr, das war sehr lustig. Ja. Komisch. Dass man sich so lange nicht, ich war vor einem Jahr das letzte meiner Kneipe. Mit meinen äh, Jungs aus dem Abi in Wittenberg. Und da habe ich schon auf dem Rückweg im Zug ge ge gesessen und gedacht, äh, darf man das eigentlich machen? Ist das überhaupt richtig, was ich hier mache? Da ging es los. Und seitdem nicht mehr in der Kneipe gewesen. Das wird mal wieder Zeit. Gibt ja so viele schöne Sachen, die man machen könnte. Ne? Zum Fußball gehen. Wie privilegiert du eigentlich bist? Du darfst sogar zu Fußball spielen gehen, Alex.
1: Gelegentlich, um genau. zu beobachten. Genau, ja, richtig, ich ja. habe
2: einen, einen Kollege, der der, der 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 Einzige, der noch in die groundtopper app was einträgt. Ein Kollege aus der Sportredaktion. Ja. <lacht> Alle Sportredaktion anderen tot. Ja. Und er kommt so jede Woche so ein Spiel dazu.
1: Alles bitter. Banken Gewindler. <lacht> Schieb, schieben sich jetzt auf die Überholspolten irgendwelchen Groundhopping-Apps.
2: Ja. So. Geht, Geht ja nicht auch weiß. nicht. Na gut. Alex, wir haben es. 1 Uhr und fünf Minuten am Freitag, den 12. März. Ich kann mich nicht dran erinnern. Wann haben wir das letzte Mal so spät aufgezeichnet? Aber war gut. Ähm, hat nicht anders gepasst und ich bin froh, Vielleicht dass es das jetzt so geklappt hat. Es sei noch angemerkt, wir hatten ja eigentlich angekündigt, dass wir jetzt eine Diskussion in dieser Episode machen eine Diskussion abspielen, die schon geführt wurde. Die ist zum Glück so zeitlos, dass wir das nochmal aufschieben können, weil auch ein Teil nochmal, ich glaube, das hatte ich auch schon mal erzählt, nochmal wiederholt werden muss, weil das bei der Aufnahme weggekommen ist und das aber ganz wichtig ist für das komplette Gespräch. Aber ähm, aufgeschoben ist da nicht aufgehoben. Haben wir alles noch. So. Herr Feuerherd. Herr Feuerheld. Herr Rose, Herr Rose, Klaus Rose und äh, Klaus Alexander Rose. Feuerheld Wien, äh, nur nächste Verwandte nennen dürfen, <lacht> verabschieden sich ganz herzlich ähm, in die Nacht und wünschen Ihnen, wünschen Euch alles Gute, bleibt gesund und ähm, wir hören uns hoffentlich bald wieder. Tschüss. Gute Nacht, Fußball.